0: Diese Untersetzer, also ich habe so so Messing, also goldfarbene, natürlich nein, äh, Entschuldigung, sie sind aus massivem Gold gefertigte Untersetzer. Ich glaube, wir haben die letztens auch schon mal in einer Episode thematisiert. Ich, ich habe die overgebracht. Ja, ähm, weißt du was, man könnte die halt so auf so einen, so einen überdimensionierten Ledergürtel kleben und es wird schon ein bisschen nach Titel aussehen. Geil, so mehrere stimmt. davon nebeneinander.
1: Das sind so kleine Plättchen ungefähr so
0: groß wie eine Handinnenfläche. Ja, genau. Man bräuchte nur so eine große Platte für die Mitte halt irgendwie. So ein ja. Tablett oder so.
1: Ja, ist geil. Wir müssen uns eigentlich immer eh einen Schwitztitel machen. So ein geiler DIY-Titel. Einfach aus ja. so Haushaltsgegenstände. Genau, diesen Teller deiner Tochter mit dem Elefanten auch noch draufnehmen. Ja. Ja, ja ist gut. Ja. Geil. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro-wrestling-Podcasts in pro-wrestling-Podcast-History.
0: Ja, dann ähm, herzlich willkommen, herzlich Niklas. Willkommen. <lacht> Schön, dich zu Gast zu haben hier unten. Ja, wir sind bei Lukas unten im Schwitzhaus. Ich nehme auch gerne den Öffner, um mir ein Getränk zu öffnen. Ach so, ja. ja. Danke. Ah, Das Bierglas hast du... Ich habe das letztes Mal zu wenig gewürdigt, äh, gewürdigt,
1: dass du mir dieses Bierglas extra besorgt hast. Das ist sehr nett. Gern. Wirklich, so ein schönes. Ich habe übrigens ein ganz besonderes Bier hier. Das ist das letzte Bier aus der ähm, aus der moderman kiste Oha. Und ähm, es heißt Rauchröhren-Dampfbier.
0: Geil, das klingt äh, auch wie irgendwie der neue Werner-Film. Ja.
1: du oh, alte Rauchröhre. So, mal wieder. Ja, stimmt. Das ist so geil, hinten steht drauf, ich, ich zitiere. Sorry, geht gleich um Wrestling. Die Rauchröhren am Kaitersberg im Bayerischen Wald. Als die Bewohner im 30 Krieg vor den einfallenden Schweden in den Wald flohen, fanden sie in den markanten Felsen ein geeignetes Versteck. Dort konnten sie das zum Kochen und Wärmen wichtige Feuer entzünden, ohne den Feind, ohne vom Feind entdeckt zu werden. Der aufsteigende Rauch, und dann geht es immer so weiter. Irgendwas mit Felsen steht hier noch und so. Und...
0: ja. Geil. Also. Krasser Plot-Twist von 30-jähriger Krieg zu, naja, also eigentlich haben wir uns versteckt und Bier gebraut. <lacht>
1: Nee, ich glaube, also die haben da, glaube ich, kein Bier gebraucht vorrangig, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wird das heute offenbar
0: gemacht, um Bier zu brauen. Nein, ich möchte, dadurch, dass du die Geschichte nicht zu Ende vorgelesen hast, möchte ich davon ausgehen, dass sie dort Bier gebraucht haben, während sie sich verschanzt haben. Und es war ein äh, Draw, also dunkle Elfen, glaube ich, wenn man das Logo so sieht, ne? Absolut. Das ist Violette, und ja, so. ja, definitiv, ja das ist definitiv. Die, die könnten bei Judgment Day anfangen. Ey, absolut, das Judgment Day Bier. Ja, ja. Das ist offizielle Bier von Judgment Day. Dominik, die alte Rauchröhre. Geil. Okay.
1: Gut, gut, ja. Danke Sven. Und ähm, ja, achso ähm, trinken wir auf pf, auf wen hast du eine Personalie? Dominic, Dominic Mysterio, den äh, Eddie Guerrero ich, unserer Generation.
0: Äh, okay, klar, ja, nehmen wir. Wow. Du meinst, ähm, Eddie Guerrero war der Dominic Mysterio seiner Generation. So ist das richtiger. Genau, ja. 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 Boah, noch so ein Plättchen. Ich hier den schönen Tisch. Plättchen. <lacht> Plättchen. Das ist also jetzt, nachdem du sie overgebracht hast, letztes Mal hast du sie jetzt hart runtergejobbt, indem du sie Plättchen genannt Plättchen. hast, aber naja gut.
1: Ja. Ja, jo, so. ähm, wir haben einen heute, hier jo. an diesem Donnerstag, 20.10. <lacht> Und wir haben vorher nicht darüber also geredet, wirklich, was wir heute beschnacken. Das,
0: das hast du nachgeguckt, oder? welcher heute ist? Ja, ja, habe ich nachgeguckt. Ja, ich habe den Laptop auf. Krass, das war, diese Kunstpause war also daran begründet. Okay, ja. Ja, ja, ne, äh, ja. <lacht> <lacht> cool, alle schalten ab. <lacht> Ich habe Lukas heute so
1: Themenvorschläge geschickt, irgendwann per WhatsApp-Sprachnachricht um Mittags oder so. Ja, die habe ich vor und einer Viertelstunde gehört. Genau, vor einer Viertelstunde <lacht> kam <lacht> ich mir zurück. Oh, yo, war unterwegs, äh, Sprachnachricht war schwierig, äh, Twitter <lacht> ging aber. So, Weil durch. haben wir halt in einem wirklich wichtigen Thread ja. auf Twitter über Schokolade ähm, diskutiert. Über Schokolade und nicht Schokolade. War kein einfacher Tag für Lukas. Sogar sogar dein Trauzeuger hat sich gegen dich gewandt. Also, es <lacht> <lacht>
0: Das ist völlig okay. Was ja. was kulinarik angeht, würde ich würde ich nichts auf sein Wort geben. Ja, es ging. Lukas hat die
1: hat die Position der weißen Schokolade verteidigt und ich, ich habe weiße Schokolade gedisst. Das würde ich so ja nicht mal behaupten,
0: das ist ja das Verrückte daran. Ja, aber ne? es spielt
1: ja auch in dem ganzen Thread überhaupt keine Wichtigkeit, was du behauptest und was nicht. Nö, das ist das stimmt. Das, das stimmt tatsächlich, ja.
0: Das stimmt tatsächlich. Also in Wirklichkeit, ehrlich gesagt, wir sind beide sehr egal, nur das eine noch egaler als das andere. Aber äh, es ist ja die Kunst, dann gute Geschichten aus nichts zu erzählen. Glaubt es auch kein Mensch. Ne? Ja, also okay.
1: Wenn ich mich umgucke, hier hängen Bilder von weißer Schokolade überall.
0: Das so. Ding, das könnte halt perfekt diese Mittelplatte für den Titel sein. Oh fuck. Hier ist so eine, so eine. Alter. also das sieht aus wie so eine Klangschale eigentlich, ne? so eine so ein relativ flache, lass die mal so, weiß ich nicht, oh, 35 cm Durchmesser haben. Ähm, ich, ich gebe 40. Ja, vielleicht. Also so, so eine Platte halt, das könnte ein krasser Titel werden mit dem Teil
1: aber schon echt krass ne also dann mein Bauch ist weg dann wenn ich ja, da, ja. also bis zum Brust weg aber ein richtig
0: opulenter Titel muss halt so aussehen
1: ja stimmt der Schwitztitel da, da müssten wir da auch so Schweiß drauf machen dass einfach immer feucht ist. vielleicht kann man da so
0: gibt es Materialien, Schläuche reinbauen. gibt es Materialien die immer feucht sind
1: wir könnten ähm, wir könnten weibliche Schamlippen extrahieren von toten Frauen die da dran kleben <lacht> <Und> da
0: <lacht> nee. Ich, nee. ja okay. ne <lacht> fünf Minuten im Podcast und jetzt sind wirklich alle raus, glaube ich. <lacht> Aber gut. Ähm, Ey Mann, das ist das Einzige, was mir einführt. <lacht> ich bin nur ehrlich. Sag sagt <lacht> einfach etwas über dein Leben, dass deine Antwort auf die Frage, gibt es Dinge, die immer feucht sind? Das war...
2: Das
1: ist, ich,
0: ich möchte das Thema wechseln. Ich, ich wollte gerade noch einen Kondens,
1: Kondensierungsvorschlag machen. Ja. Man könnte mit, das ist ja so ein Blech oder so. Ja. Ich meine Gold. Wir könnten einfach so mit, K mit Kälte arbeiten, dass wir dahinter so einen Generator ah. quasi an, dann ja. in den Bauchnabel setzen, ja. wo immer wirklich Kälte rauskommt und dann kondensiert das irgendwie. Ja, ist voll
0: geil. Dann hat der Träger auch immer harte Nippel. Dass du das wieder auf diese eklige Anatomieebene <lacht> eben <ziehen> musst. Tja.
1: <lacht> ja. Ich möchte das Thema wechseln. <lacht> <Ja>. <lacht> so. Okay. Gut. der kommt Also stell
0: dir einfach vor, wir hätten diesen Podcast damit begonnen, dass wir vor diesem Gespräch, das wir gerade geführt haben, gesagt hätten I'm gonna do horrible, horrible things <lacht> <lacht> ja, ja. Unseres Journey ja. <lacht> ja.
1: Stimmt, über Bray Wyatt müssen wir heute auch reden ja. Das kann nun gut sein Morgen ist zwar wieder Smackdown und wenn dieser Podcast dann gehört wird von euch, ist es vielleicht schon wieder überholt, weil eine neue Wyatt-Promo kam, keine Ahnung aber trotzdem, die letzte war schon so interessant, müssen wir drüber reden. Lass mich noch eine Sache zum Titel sagen. Ja. Ähm, der Schwitztitel, vielleicht mal irgendwann so nächstes Jahr oder so auf Patreon dann. Ein Tier. Ja. Aber nur einer bekommt den. Ja, ja, das geht, das ja. kann man machen. Man kann
0: limitierte. Ja, ist, ja, das ist gut, geht. Ist gut, ja. Irgend so ein 3000 Euro Tier oder so. Ja. Dann kriegt meine, man. Den. Also, ne? Sind ja auch vor allem dann Materialkosten und so. Ja ist ja auch äh, Handwerkskunst. Der muss ja geschmiedet werden. Ja. Dann muss der auch äh, das Leder gegerbt werden. Ja. Ähm, Die Schweineschamlippen äh, müssen noch reinkommen. Schweineschamlippen, Schweineschamlippen, Schweineschamlippen. Ne, ist kein Zungenbrecher. Ich dachte erst.
1: Schweineschamlippen, Schweineschwamlippen. Oh, ich sag immer Schwarmlippen dann. Schwanz? Schwarm? Schwarmlippen. Ja, ähm oder halt der Kondensator, ne? Also der ja. äh, Kältegenerator. Stimmt. Stimmt, der Kondensator. Krasser Wrestler. Geil. Die ist also ein so Typ irgendwie <lacht> so im Der Kondensator. Ein
0: neues Gimmick von Brock Lesnar. Ja. <lacht> Klar. Hey, wir haben diverse Leute, die mit neuen bzw. alten Gimmicks wieder rauskommen gerade ja. oder Charakteren, warum nicht auch Brock Lesnar einfach als der Kondensator bei Imperium beitreten lassen? Voll, sehe ich total. Das Dampfbier schmeckt übrigens so lala. Hm.
1: Also ein bisschen was Säuerliches, was komisches für ein Helles. Gut, ähm, ja, äh, genau, darüber können wir reden. Ja. Wyatt auf jeden Fall. Ähm, wir können noch über über Punk und äh, The Elite reden. Mhm. Na, ich meine, es gab eine Vignette bei der aktuellen Dynamite, die wir beide noch nicht gesehen haben, aber ich habe wir haben beide dieses Video gesehen. Yep. Die darauf hindeutet, dass The Elite äh, zurückkommen. Backstage sollen die schon gewesen sein bei dieser Dynamite.
0: Die Dirt Sheets cheaten derweil Dirt. <lacht> das ist gut.
1: Ja, Larry wurde verletzt, ne? Der Hund von CM Punk. kam auch raus noch dieser Tage. Hm. Das ist scheiße. Ja, ist, also. Das nervt. Also, die, als die Super, als die Super Bugs, aber die, als die Young Bucks die Tür von CM Punk angetreten haben mit zwei Superkicks, lag wohl Larry direkt dahinter und hat es ins Gesicht gekriegt. Das ist nicht gut.
0: Das ist echt schwierig, wenn das zwei Monate im Nachhinein dann plötzlich auffällt, genau an dem Tag, an dem äh, die Elite wieder im Fernsehen erscheinen mit einer Vignette. Das ist wirklich so. Ne? Das ist eine hochgradig plausible Geschichte. Alter. Das ist wirklich Wie, also, Schlimm.
2: Ja, das ist schlimm. Hey.
1: Genau, da lassen wir über Raw reden und so, lass über Smackdown reden, wir
0: können über alles reden. Also ja. Über Podcast, wir über können über alles reden. Schokolade, weiße Schokolade, Salzgebäck, viel wichtigeres Thema, Salzgebäck. Ach Achso, ein, eine Sache würde ich vielleicht gerne noch vorab klären, M-Popcorn, süß oder salzig? Es geht Ihnen den Scheißdreck an.
1: Das nee, kann ich leider nicht beantworten, weil es echt, äh, also ich bin nicht das oder das. Ich bin da wirklich äh, je nach Lust und auch Tageszeit. Mal so, mal so. Generell
0: aber überhaupt kein Popcorn-Fan, weil ich keinen Bock habe, dass das in meinen scheiß Zähnen klebt. Ja, ich bin auch kein krasser Popcorn-Fan, aber wenn, dann Wundertüte. Oh. Gemischt einfach. Man, heftig. man greift rein und weiß nicht, was kommt. Finde ich geil. Hast du mal zwei salzige und einen süßen dabei und so? Ist ja genau. krank. So, so einfach so eine völlig wilde Mischung. Man, also wirklich, es ist ein einziger Nervenkitzel. Ja. Wow. Haben wir da nicht schon mal in einem Q&A-Podcast drüber mir Ist mir scheißegal. Wir haben aber über 200 Episoden in vier <lacht> Jahren gemacht. Weiß okay. ich doch nicht, worüber wir schon geredet haben. <lacht> ja. in, in, in 200 Episoden in vier Jahren ist es hinreichend plausibel, dass wir über alles gesprochen haben und auch diesen Podcast nicht brauchen. Vermutlich. Aber, ja. aber ja. trotzdem sitzen ja. wir hier und das ist völlig in Ordnung. Ja. Aber hey, hört gerne nochmal alle anderen Folgen durch <lacht> und sagt Bescheid, in welcher Folge wir das schon mal hatten. Das Ey. Thema. Und unterstützt
1: uns gerne via Patreon.
0: Nee, weiß nicht braucht man dafür die Werbung machen immer nee nee okay nee. <lacht> gut <Keine Ahnung. lacht> im Endeffekt kauft ihr euch damit cooles Merch ja viel mehr passiert dann mit dem Geld nicht ehrlich gesagt wir kaufen uns ein Getränk ich glaube wir können unsere können wir nicht unsere Serverkosten davon auch irgendwie ja, decken oder ja ja okay ja.
1: cool das ist gut ja ja, ja. ach so ich habe dir apropos, äh, decken ich habe dir was mitgebracht
0: oha jetzt habe ich
1: Angst ich war ein paar Tage auf Kreta jetzt, und ich habe dir ein, nee, ist nicht schlimm, ich habe dir ein Premium Olive Oil with Chili mitgebracht. Geil! Keine Ahnung, stand da so rum, dachte ich mir, hat so eine nette oh, Frau gesagt, das ist gutes Öl, und dann habe ich dir das mitgebracht. Du magst scharf und Olivenöl findest du auch ganz gut. Ja. Ich denke mal, das ist großartig. Cool. Vielen Dank. Ja, bitte.
0: Das eckse ich jetzt noch. Ja.
2: <lacht> <lacht> Oh. Ja.
0: ja, ich habe leider nichts, um es jetzt zu dippen, aber ich werde berichten. Fantastisch, vielen lieben Dank. Ja. Ich habe dir nichts mitgebracht aus meinem äh, Kurzurlaub äh, von vier Tagen äh, am Hohen Twil. Außer Musik. Ey, du
1: warst in Baden-Württemberg, du hättest mir ein Auto mitbringen können. <lacht> Wie ein Audi oder so. Ja. Ja, Audi. Äh, As aus English, das Ingolstadt, genau. genau. Ja. So. Äh, BMW nee, BM, BM wird auch nicht...
0: BMW auch nicht, nee, ähm, Dings diese andere. Ja, Mercedes. Genau, danke. Ja, ja. ich äh, Musik Mercedes, Mercedes. Me <lacht> <lacht> Assoziationskette Ende. Du hast so. mehrere CDs gebrannt. <lacht> Ey, ich glaube, ich habe noch ja. einen CD Brenner irgendwo. Ich habe aber kein Laufwerk, mit dem ich den benutzen könnte, außer dem CD Brenner selbst. Das ist das
1: Ding, ne? Ja. Also ich habe auch gar kein Medium mehr gerade, mit dem ich überhaupt CDs abspielen könnte, Mann. CD-Player hat den letzten Umzug einfach nicht mehr mitgemacht. Und ich habe so viele CDs da jetzt liegen, ich kann sie nicht abspielen.
0: Ja. Ah, wobei. Ah, nee, die Xbox hat ein Laufwerk. Ah, okay. meine Xbox hat ein Laufwerk. Ja, ich habe nur eine Playstation, die kann das nicht. Das geht auch. Kann das nicht. Kriegt
1: kein, nee, Playstation 4 kriegt keine normalen CDs abgespielt. Krass, durch. okay, ich habe noch nie probiert,
0: ja. mit der Xbox hier äh, eine CD abzuspielen. Aber egal, das ja, interessiert das die Leute so. sicherlich brennend. Ich glaube
1: wirklich, dass das die Leute brennend interessiert. Brennend ist ja, auch ja, ja, nee, das ist Ding. gut, der ist gut, ja. der ist gut.
0: Ist dir mal aufgefallen, ähm, dass... Wie lustig eigentlich äh, der Name von diesem äh, Brenner-Programm, das man früher immer benutzt hat, war, also das hieß ja Nero Burning ROM. Oh ja, schon Und ich habe also ne ROM für, äh, weiß ich nicht genau, aber das Recordable heißt Datei, äh, genau. Ähm, Orgasm. M Medium wahrscheinlich. Oder oh. Media oder so, keine Ahnung.
1: Recordable Orgasm Master.
0: Das, okay, ja. genau. Ähm, und ich habe erst später die Verbindung gecheckt, dass das, also, a, dass das Icon davon halt einfach das brennende Kolosseum ist und b, dass es eben mit Nero zu tun hat, der einfach rum halt angezündet hat. Mach keinen Scheiß. Das ist, was ist das für ein geiler Humor, seine Software so zu nennen. Alter, es stimmt, ich habe sie gerade offen. Okay, es freut mich, dass du es nicht wusstest. F? Nein, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Also ich, mir, mir kam die Erkenntnis wirklich auch sehr sehr spät und ich habe mich köstlich amüsiert darüber. Geil, ich habe mal bei Google
1: einfach Nero und Rom eingegeben und dann kriege ich natürlich das Logo und dann kriege ich ähnliche Fragen. Ja. Warum hat Nero Rom verbrannt? Hat Nero <lacht> wirklich Rom verbrannt? Wie verrückt war Nero? Und wieso ist Nero
0: gestorben? <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, komisch. Ja, so. Dann mhm. wir das auch. Ja, Jeffrey Nero Hardy. Noch eine wilde Assoziation. <lacht> ich mache heute einfach ganz viel Assoziation. Ja, komm, ich, mach das wieder ich hatte früher ähm, in
1: der, was weiß ich, siebten, achten Klasse oder so war ich da. Ähm, da hatte ich Cyberlords Brennstudio. Krass. Cyberlord war halt mein, mein, mein Hackername damals. Ja. Aber wirklich, ich habe mit äh, Tobias und, und Joscha. Shoutout. Kenne ich nicht, aber Shoutout. Ey, seit 20 Jahren nicht gesehen, die Dudes. Klingt Glauben. aber wie eine veritable kriminelle Vere Jugendvereinigung, insofern <lacht> Shoutout. Ja, absolut, wir waren im Prinzip das Judgment Day der 90er. Ja. ja. Und, ähm, wir haben da, ähm, also, wir haben einfach BAT-Dateien geschrieben, ganz noch genau, Punkt BAT, mhm. diese Dateien, die führen so Sachen aus, ne? Ja. Und so und ähm, die haben wir dann verteilt und haben gesagt das sind coole Spiele und haben die dann verteilt und diese BAT-Dateien die haben einfach immer ganz viele Orten auf Festplatten erstellt und so also wir haben, wir haben damit echt Ärger gemacht
0: bei uns in der Schule so. ja, ihr habt, das das quasi wie wie so Graffiti aber auf Festplatten von Leuten hingegangen mhm. so, bin ja. hingegangen und habe da ja richtig krasser Scheiß
1: mit Nein. MS DOS und so damals gearbeitet und so und diese Sachen gemacht dann. und ich hatte ich war halt so der Brenner und habe dann halt einfach immer CDs gebrannt und Musik gemacht also ja. Musik draufgepackt und so ein Scheiß Richtig krass. Einer hat immer die Sachen besorgt, einer, der war, ähm, der hat immer so von, äh, wie
0: hießen diese ganzen Plattformen, wo man sich immer illegal Musik beschafft hat früher. Äh, Dings, Napster zum Beispiel. Ja. Und E-Mule ja, ja. e oder e wie man damals Nicht-Englisch sagen konnte. Stimmt. Und e wie das auch alles so hieß, ja. ja, ja. Der hat die immer
1: besorgt, ich habe es gebrannt und der andere hat's vertickt. Also wir waren echt durchorganisierte kriminelle Vereinigung. Ja. Bisschen mehr Retribution eigentlich als. Äh, das Day, ja. ja immer nee. so ein bisschen Gothic war. Egal. Gut. Dann haben geklärt. Ist das verjährt? <lacht> <lacht> das
0: ist verjährt? Ja. Gehe ich auch von aus. BAT-Dateien. Ja, ich hatte, hatte äh, Dings. Äh, bei uns waren ähm, Computerspiele gefragter. Wir hatten in der Stadt, also ich komme aus einer recht kleinen Stadt, äh, so einen Laden, der so eine äh, Videothek quasi war für Videospiele, wo man sich ja. die halt ausleihen konnte und so. Ja. Und ich glaube recht sicher, dass die dort nicht primär zum Spielen ausgeliehen wurden. Ja, so war es halt. Ja. Ne? Ja, ja, so. klar. Lan hat sich aber äh, eindrucksvoll lange gehalten das waren geile ja. Orte diese Läden Voll. also
1: auch so die nächste Kleinstadt damals in Westfalen in Steinheim die, hat, ähm, die hatte auch so einen Laden da konnte man gleichzeitig halt shit kaufen so was du gerade sagst aber dann hatten die auch einen Nebenraum und da konnte man immer ein bisschen was zocken da stand irgendwie Konsolen ah. rum und so und ja. ich habe da immer FIFA gespielt und so also da hat man einfach seine Nachmittage verbracht mhm. bis dann halt ähm, die hiesige äh, Gang kam
0: und uns einfach vertrieben hat, immer so. Es gab halt Leute da. Naja, und bevor halt Videotheken ja. dann irgendwann ihre Marktmacht ausgenutzt haben und einfach auch Videospiele angeboten haben. Ja. das, Ich glaube, das war dann der Sargnagel solcher Läden, bevor dann Stimmt. von ein paar Jahren im Prinzip das Internet physische Videospielverkäufe ohnehin den Jordan runtergeschickt hat. Von ein paar so, Jahren. Von ein paar ähm, Jahren. Ja. Du, vor über Wrestling zu reden. <lacht> Ja, alle jetzt so,
1: oh schade. Ja, ja wir wird,
0: ey. Es ist Schwitzschnack-Season, das heißt, wir ja. kommen zwischendurch sicherlich noch wieder irgendwo irgendwo an. Aber so ein paar Sachen, die mich interessieren, wozu mich auch ehrlicherweise interessiert, was du dazu denkst, weil ich vielleicht meinen Kopf noch gar nicht so wahnsinnig sortiert habe, ähm, die gibt's schon. Ja. Möchtest du zuerst etwas in
1: den ins Rennen schicken oder soll ich? Ich möchte noch was ins Rennen schicken, müssen wir nicht jetzt besprechen, aber es äh, heute kam lustigerweise auch, wie bei dem vorletzten Schwitschnack, meine ich, die PWI-Neue-Liste raus, die Mädels, 150.
0: Ach echt? Ja, wir wir da weiter, sehr stark. Ja, dann Doch
1: 20 du... gibt es, kann ich später mal drauf eingehen. Ja, okay. Interessiert vielleicht viele Leute, machen wir vielleicht nach hinten, dann bleiben Leute dran.
0: Ansonsten gibt es ja keinen Grund, uns zuzuhören, finde ich. Ja, es geht, ne, also der, der, der angekündigte... Äh, endlich stattfindende Einordnung zur Elite-CM Punk-Situation. Ja, das ist schon heiß. Ja. Ich glaube schon, dass es das ein heißes Ding ist. Ja. Bray Wyatt. Oh. Ja, hier kommen Sachen. Gotta talk about Brayman. <lacht> ja. Also so, ne? Ja, stimmt stimmt ich will auch
1: noch über ich will auch noch raw verteidigen übrigens das ist mir heute auch noch ein Anliegen ich habe verteidigen verteidigen möchte verteidigen. ich raw so ich habe irgendwie äh, ich habe so viel gelesen jetzt also ich kam ja aus dem Urlaub wieder jetzt am weiß nicht Mittwoch oder so Dienstag und ähm, dann habe ich irgendwie gelesen boah, raw der mega langweilige Scheiße jetzt die letzten zwei Wochen wieder und ich so was hab voll geguckt, geil. Ich habe es geguckt und ich fand es total gut so aus verschiedenen Gründen. Da will ich auch noch drüber reden, warum und weshalb und so. Ja, ja.
0: das ist also das ist halt so geil, weil äh, ich habe das halt gelesen, weil du das auch äh, auf Twitter geschrieben hast. Und ja. ähm, also abgesehen von so ein paar wohl ausgewählten. Äh, Herrschaften und Damenschaften aus unserer geschätzten Schwitzkasten-Community äh, halte ich mein Twitter ja und mein Social Media generell relativ äh, fern von Wrestling-Sachen. Kluger Mann. Ähm, also ja, auch wirklich bewusst haben wir schon mal vor, weiß nicht, 40 ja. Folgen oder so mal thematisiert. 35, ja. Äh, als wüsstest du den Unterschied zwischen 40 und 35. Was nicht mal was mehr ist und was weniger. Ja. <lacht> Nee, egal. Ähm. Das war den Witz nicht wert, den ich machen wollte. Das ich hab schnell wieder runtergeschluckt. Also, ähm... Ähm, ich habe das aber gelesen und äh, das Witzige ist halt, dass das dann immer so, 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 so die Falltür in den Abgrund aufmacht. Mhm. Wenn ich dann so lese, wie du halt irgendwie so <lacht> alle Welt zerreißt sich gerade das Maul über. Weißt du? und das ist so, das ist wirklich ein bisschen so, als wäre so super krass, Sonnenschein-Dings, bumms, mega geiler Himmel. so Und jemand macht so halt so Truman Show-mäßig diese Tür auf, weißt du, so dahinter brennt, die Welt halt so. Ähm, ich, also ich... Okay, cool. Leute zerreißen sich auf sich das Mario ja. Meinen Weg, wenn sie das machen. Ja. Lass uns gerne das thematisieren und unseren Frieden damit finden. <lacht> <Ich bin>. <lacht> <lacht> es ist heute in, mein, in meine Aufmerksamkeit getreten, dieses sogenannte Problem.
1: Heute, ja, ja. Ich, ja, ja, ich habe gestern, stimmt, ich habe es, glaube ich, gestern getwittert, weil ich gestern Raw geguckt habe. Ja, ja. Ja, was heißt Problem, ne? Also es geht halt. Ich, also, ich habe da auch so meine Theorien irgendwie, ne? Es ist so. Also seit Triple H das Ruder hat quasi äh, kreativ und so gab es ja schon einfach viel Spektakel so die ersten Wochen es kamen neue Leute zurück ne gerade so mit Fokus auf Comebacks und so mhm. Debüts und sowas das war das war ja schon einfach eine sehr wilde Zeit wo sehr viel passiert ist so, ne? yeah. und ähm, ich ja. habe so ein bisschen einfach das Gefühl dass das eine gewisse Erwartungshaltung bei bei Zuschauerinnen geschürt hat ähm, die irgendwie weiß ich nicht manche Leute vielleicht auch missleitet irgendwie irgendwie wegleitet von von einer gewissen Realität irgendwie hm. so es ist einfach keine Ahnung Leute wünschen sich glaube ich einfach momentan mehr so das kurzfristige Spektakel habe ich das Gefühl ja und sehen irgendwie dann vielleicht auch nicht dass es vielleicht auch eigentlich um andere Dinge gehen sollte, zum Beispiel um Substanz in Storylines oder ja, so, um ja. Fäden. Also es wurden jetzt bei den letzten beiden Raws, sage ich mal, wurden einfach Fäden weiterentwickelt vor allem so. Ne? Also es ging weiter, wurden Dinge weitergeführt, ähm, Charaktere haben sich irgendwie in eine Richtung begeben, klassisches Storytelling wurde betrieben, so ne? in vielerlei Hinsicht. Und ähm, ich, ich mag das total so, also ich bin immer ganz froh darüber, ich persönlich jetzt, wenn wenn halt nicht permanent irgendwie damn, damn damn das und das und das passiert und irgendwas heftiges und so und ähm, keine Ahnung Santino Marella kommt zurück oder so <lacht> ähm, <und, lacht> ich <Keine Ahnung, lacht> lache kann. ich ja noch lachst du ähm, und ne und da, dafür einfach mal ein bisschen gutes Storytelling kriege so und das war eigentlich so für mich in den letzten Raws der Fokus und das finde ich eigentlich ganz cool so. mhm. voll äh, also <lacht> mit geilem Wrestling übrigens noch ne? also oh, das ja. Wrestling im also, Ring definitiv. und da bleibe ich bei, das habe ich in unserer Folge 200 overgebracht, ist bei WWE einfach gerade so gut wie nirgendwo anders ja, kann also, ich auch später mehr zu sagen weil manche Leute jetzt vielleicht den Kopf schütteln
0: genau, ja. sehr gut, Cliffhanger ist immer gut Teaser ja. <lacht> ähm, ich bin da ehrlich gesagt voll bei dir, also aus zwei Gründen das eine ist eine, ganz simpel ähm, Leute brauchen halt was zum drüber reden, ne ja. so und wenn je substanzloser das wird worüber Leute reden jetzt mal um es mal ganz auf die Spitze zu treiben und es einfach mal vorzu als Vorwurf zu formulieren je substanzloser das wird was Leute behaupten desto besser machst du deinen Job wahrscheinlich so ich ähm, jetzt oder äh, w nee, in dem <lacht> Fall in dem Fall WWE ja. und Triple H weil ähm, also natürlich kann es nicht die ganze Zeit nur Peak 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 geben und du kannst nicht immer nur oben drauf stapeln mhm. es muss zwischendurch halt auch mal Einfach äh, ein bisschen Normalität herrschen, damit das Spektakel sich von der Normalität abhebt und überhaupt noch als Spektakel wahrgenommen wird. Wichtiger Punkt. So, ja. Sonst sind wir halt irgendwann bei, keine Ahnung, Ne, äh, wir schneiden uns äh, live den Brustkorb auf, weil einfach wir nicht anders toppen können, was wir vorher gemacht haben. Ja. So. Also quasi AW die ersten beiden Jahre. Ja. Das hast du gesagt. Ähm. Also das ist das eine und das andere ist, ähm, wenn das Kritik sein soll, ne, so, äh, hey, das war, da ist mir zu wenig äh, Spektakel und Debüt und so passiert, dann haben diese Leute sich mit der Arbeit von Triple H als Booker und als Kreativleiter einfach nicht beschäftigt, weil mhm. NXT war halt genau das, ne, Pacing, so. Ja. Ähm, bei NXT ist nicht jede Woche, also Black and Gold NXT unter der Ägide von Triple H, da ist nicht jede Woche irgendwas überkrasses passiert, worüber man sich das Maul zerreißen kann und Kontroverse und äh, Spektakel und äh, Konfetti und Feuer und Weirdo Stipulation Match. Mhm. Sondern es wurde halt einfach Geschichte erzählt und in, an irgendeinem Punkt sind dann Sachen einfach explodiert und kulminiert. so Und das ja. kam mal wohl vorbereitet und äh, eine lange Rampe hochfahrend und mal auch einfach plötzlich aus dem Nichts. Und mhm. genau daraus, dass es beides gibt, ähm, entstand halt so ein gewisser Zauber, weil immer alles passieren kann und selbst wenn gerade nichts passiert, weißt du, dass es irgendwo hingeht und zu etwas hinleiten soll. Und also ich, äh, äh, dass das in dieser Deutlichkeit Einzug hält, auf ganz viele Charaktere im Prinzip ableitbar bei WWE, mhm.
2: ähm,
0: hätte ich, um ehrlich zu sein, nicht so krass erwartet. So, ich hätte schon gedacht, dass dass ein bisschen mehr von dieser gedachten Mainstream-Goldformel, die es da mal vorher so gab, ne? die eben dieses schnelle, kurzfristige Spektakel war, für das Vince McMahon ja auch immer stand, ähm, dass das beibehalten bliebe. Aber offensichtlich ist das einfach nicht wahnsinnig krasse Priorität. Und ich finde das aus Fanperspektive total geil. so Weil, also, ich gehe aus dieser Raw und aus der SmackDown die Woche davor auch raus und bin einfach auf keine Ahnung also mindestens eine Handvoll Dinge einfach gespannt und schalte das nächste Mal wieder ein. Mhm. So, also, ja, ja. also was willst du dann noch? Das ist das Ziel von episodischem TV, so, ja. ne? Ja
1: ja, 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 ja. Voll, dass man gespannt ist auf Dinge. Ja, geht mir auch so, geht mir auch so, komplett. So, ähm, Ich weiß auch nicht immer, das sind natürlich, also es spielt natürlich auch Dynamiken mit rein, so, ne? Also, ich weiß nicht, die meisten, äh, HörerInnen von uns sind ja auch gar nicht jetzt irgendwie auf Social Media unterwegs und beschäftigen sich da irgendwie großartig mit Wrestling und so, ne? Hell, du machst das nicht so, ne? Also, also, also es ist halt ähm, ne, das ist halt so ein Ding, ne? Also auch so ein bisschen ähm, aus der Social Media-Kultur ableitbar. So, ne? Also, wenn irgendwie, keine Ahnung, es gibt eine Meinung zu irgendeiner Show zum Beispiel oder so, und dann dann wird die angetrieben von ähm, Multiplikatoren, sage ich einfach mal, ne? Ob ja. das jetzt Podcaster sind oder irgendwie-Sheet-Leute oder so. Ähm, ist egal. Oder Aber, halt
0: Troll-Accounts. Oder halt Troll-Accounts machen, machen absolut. wir uns halt nichts vor. Klar. Also Accounts, die halt weitestgehend ihre Reichweite daraus beziehen, dass sie immer die schrillsten, halbwegs noch vertretbaren Meinungen ja. laut machen. So, ne? Ja, Iona und so, ja. <lacht> <lacht> ja. Also, <lacht> Sind wenigstens doch ihren eigenen Punkt. Aber ja. Stimmt.
1: ja, und äh, und, <lacht> ne? und dann, dann willst du. <lacht> Ja.
0: Dann willst du halt
1: als 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 0815 Social Media User halt auch irgendwie gefallen. so ne? Das ist ja eine psychologische Geschichte so ein bisschen. Ne? Also du gehst dann vielleicht mal mit der Meinung auch eher mit, die dir gegeben wird. Im schlimmsten Fall, und das ist oft ein Prozess leider bei vielen, verlierst du dann irgendwann so das Bedürfnis oder auch die Fähigkeit, Meinungen zu Kunstprodukten irgendwie selbst zu generieren, aus dir ja. heraus. Ja. Sondern du ziehst dir die Meinungen dann halt aus dem Internet zum Beispiel. Ja. Das gibt's glaube ich ganz häufig so und dann kriegst du ja auch wenn, wenn du mitziehst, dann kriegst du Bestätigung und dann kriegst du ja dann wird ein keine Ahnung, Hypothalamus aktiviert und du kriegst irgendwie eine, einen Belohnungszentrums äh, Push so, ne? Keine Ahnung. Also das ist schon ja, und dann 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 kommen halt solche Meinungen dabei hinweg heraus äh, irgendwie. Es ist ja, das ist komisch. Deswegen eigentlich sollte man da überhaupt nichts drauf geben. Das ist irgendwie eigentlich scheiße.
0: Ja, aber andererseits so. ist es ja auch ein schöner Anlass. Deswegen, also ich finde, wie gesagt, dieses Fenster zum Abgrund, das du dann immer aufmachst, ne? sollte jetzt gar nicht so klingen, als als wäre das so äh, schrecklich für mich oder so. Sondern es ist, ist ja wirklich wie so ein, wie so ein Unfall dann. Ne? Man ist so... Man ist froh, man ist nicht beteiligt. So, und... Ähm, und kann dann aber auch, wenn man niemandem helfen muss dort, dann kann man auch einfach vorbeigehen. Aber es ist halt etwas passiert. Ich finde das ja schön, dass diese Sachen hier dann Einzug halten ähm, und wir kurz darüber reden können, wie dann die... Und ich hätte fast gesagt, die Realität durch unsere Augen aussieht, aber das wiederum ähm, kann ich auch nicht so stehen lassen, weil am Ende des Tages ist das ja auch alles ein Kunstprodukt und hat total viel mit den eigenen Erwartungen zu tun. So. Und ich habe halt nur meine. Ne? So, ja. Wir sind halt die Erwartungen, mit denen du die Shows guckst, relativ egal äh, und alle anderen dann doll egal. So. <lacht> ja, <lacht> also, ja. Ansonsten habe ich ja nur meine eigene. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, auch noch so eine Dynamik, die aus dieser aus diesem Bubble-Ding ähm, ganz krass entsteht und dieser ähm, die, die, dieser äh, Bestätigungsmechanik, die es dann halt so gibt, ne? wenn Sachen dann auf einmal viral gehen und sowas. Mhm. Ähm, dass du Erwartungen auf einmal ähm, nichts mehr so sehr aus dir selbst herausbildest und auch Meinungen, wie du schon sagtest, ja. sondern dann sind es halt Erwartungserwartungen. Du bist so hm, was hätten jetzt eigentlich alle gern gesehen? Und auf einmal denkst du, weil du mal ein paar Likes gesammelt hast, du kannst für die Fans sprechen, mhm. so und dann werden die Dynamiken halt ganz, ganz weird.
1: Ja, ja, dann dann wird man, dann spricht man auch
0: oft in Wir-Form. Genau, wir würden doch gerne das sehen wollen oder das so. Publikum. So, ja. Also, ja, ja, stimmt. Man, man ja, ja. spannt
1: sich so ja. vor einen Karren selbst. Ja. Das ist ganz, ganz das weirdes Verhalten. Also ja. Ja. Leute haltet euch von, von Wrestling twitter ruhig fern und so. Das ist echt, das ist echt. Also ich, ich finde das tatsächlich interessant und es ist eine Ebene, die ich auch gerne beobachte und dann auch gerne mal ein bisschen mitmische so, aber es ist auch
0: wirklich, aber nicht nötig so. Du machst das ja auch immer mit einer gesunden, humorvollen Distanz. Ja, ja, ja. Ne, also alle vier
1: Monate kämpfe ich mal mit einem Troll, so das ist dann <lacht> ganz lustig auch. So alle fünf Monate sage ich mal. Und äh, Wochen, ja. ja, aber klar. Mittlerweile gehe ich da zu über auch wirklich ähm, so irgendwas zu, zu posten oder so und dann nur für unsere Schwitzbubble quasi äh, kommentierbar zu machen ja. und so, weil es manchmal einfach zu krank ist, was da für Vollhongs immer reinhauen und so. Ja, es ist deswegen, ich nehme das mit und so. Und das, ja, ich bin ja auch so ein bisschen die Tür dahin, was diesen Podcast angeht, Eben. so sich hin und wieder mal, das ist halt eine Ebene. Und äh, wir haben auch dann durchaus doch viele HörerInnen, die auch irgendwie zum Beispiel auf Twitter unterwegs sind. Das ist ja auch das einzige, einzige Portal, was wir mitnehmen
0: so richtig. Ähm, ja, interessant, auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, ich finde das ja gut. Ich finde das ja gut, das ab und zu mal hier reinschwappen zu lassen und äh, durchzuwinken und mal durch den Filter zu jagen, <lacht> zu gucken, was übrig
1: bleibt. Aber Wrestling ist halt auch einfach so ein Ding. Ne? Also es ist irgendwie so, wenn ich, also ich habe so ein bisschen immer das Gefühl, ähm, dass es bei vielen Leuten einfach ähm, oder in deren in der Wahrnehmung vieler Leute einfach mh, ein bisschen in die letzten Jahre vielleicht auch dank AEW ein bisschen dahingegangen ist, dass man, dass man denkt, dass das In-Ring-Geschehen bei WWE ist nach wie vor einfach irgendwo irgendwo langweiliger oder so als ja. bei als bei anderen Promotions, als bei AW zum Beispiel, also weil weil es halt natürlich weniger
0: Action geladen ist, also ja. Action jetzt mal als Überbegriff so, ne? Ja. Action und im Sinne von Explosion und Special Effect. Äh Super High Flying Move. Wobei ja. nicht mal das stimmt mehr.
1: N nicht mal das stimmt mehr. Also
0: ja. da geht es eigentlich tatsächlich um anders an. Du hast eben was
1: Wichtiges gesagt, so ich weiß gar nicht mehr was, aber es, irgendwas mit. Du hast irgendwas gesagt von ähm, <lacht> <lacht> Was war denn das? Ich, wirklich vor fünf Sekunden wusste ich es noch dann nicht mehr. <lacht> Aber, Hey, du hast eben mal was Wichtiges gesagt. Ja, danke schön. Danke, ja. schön, das sagst du selten. Ja. <lacht> Nee, es ging irgendwie
0: um Dosierung oder so von ja. Ja, und und Inflationserwartung und, und sowas. Nee, ich meine, du hast du hast so. gesagt,
1: wenn man irgendwas inflationär benutzt, dann wird's halt nutze sich ab halt, weil ja, ja, das, das mit ist dem aerobisch.
0: Spektakel, dass man nicht immer nur einen drauflegen kann. Ja, so, genau, sondern und das, dass man pacen muss, damit äh, ja. ein etwas spektakuläres als spektakulär noch wahrnehmbar ist, braucht man zwischendurch auch einfach so ein bisschen Normalität in Anführungsstrichen.
1: Exakt. Ja. Und das ähm, trifft halt verdammt krass auf Matches zu auch so einfach ne? weil ja. Ähm, ja. wenn es um Spots geht zum Beispiel ne ähm, bei WWE ist es gerade sehr schön zu sehen dass dass Spots also besondere ich sag mal High Action Moves oder so sehr dosiert eingesetzt werden das ja. war eigentlich schon immer so im Vergleich zu Konkurrenzprodukten ähm, aber Jetzt gerade fällt es mir einfach sehr, sehr positiv auf, mhm. so in den Matches, die dort qualitativ unter Triple H nochmal echt angehoben haben, weil Wrestler mehr zeigen dürfen. Deutlich. Deutlich, deutlich mehr so. Haben, ja. Und, ähm, das, das ist halt einfach ein Ding, so, ne. Also wenn du einen krassen Spot hast, dann musst du den als Stilmittel im Wrestling-Match benutzen, ja. um halt irgendwie wirklich was zu bewirken. Ja. Wenn du, wie bei, keine Ahnung, ganz vielen aew matches ähm, einfach so Spot-Choreografien äh, hintereinander schaltest, dann also, ne, bei denen irgendwelche, keine Ahnung, Indie-Wrestler irgendwelche irgendwie einfach alles zeigen wollen im TV-Match so, dann, dann, dann verbrennst du das Match einfach so. Ja. Das ist einfach. Das, ja, ja. Das, 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 das hilft niemandem so, ne? Ähm, du kriegst dann halt ein, ich habe das mal irgendwann gesagt hier im Schwitzkasten, ähm, AW macht viele Matches einfach, äh, so für Pops einer Live-Crowd. Ja, so, und das House show matches ist, Ja, hast du's genannt. genau. Ja. Und das ist ein Problem, weil hinterher erinnert niemand mehr die Wrestler, die diese Moves machen, weil Moves einen nicht overbringen. so ne mhm. Moves sorgen für kurzfristige Spot äh, Pops aus der, aus der Crowd. Aber... Du gehst nicht over über einen, über einen Move, du gehst over über Charakter und über
0: Emotionen, die du beim Publikum auslöst und hinterlässt. Vielleicht so, ne? gehst du sogar over über einen Move, aber das muss schon wirklich besonders sein. So Und äh, an dem Punkt, wo gefühlt jeder die gleichen ähm, Destroyer, Piledriver, Superkicks, etc. macht, ähm, Runner. tust du das halt auch nicht mehr. Ne? Also Das ist ja auch so ein Ding. Ähm, hm. Du kannst ja durchaus Moves bewusst rare halten, damit sie was Besonderes und was Krasses sind. So ja. nimm den Tombstone. So ist halt da über Jahre hinweg ja. der einzige erlaubte pile Driver überhaupt gewesen bei WWE. Gutes Beispiel. So und was für ein, also das ist halt so ein Move, der ist so Ende. Und okay. wenn nicht, dann wow. Genau. So und das bleibt halt, das bleibt halt haften. Ja. Und so wurde der aber auch inszeniert, sowohl im Match wenn er eingesetzt wurde, ja. ähm, als auch dann in der Folge dessen. So wie gesagt, wenn es dann Nierfall gab, Mann, dann klebt dieser Nierfall aber. Und du siehst das an den Reaktionen der Akteure im Ring, du siehst es, hörst es, wie die KommentatorInnen das verkaufen. Mhm. So, ähm, Daraus wird dann etwas gemacht. Und äh, wenn du wohlwollend über den Spot-Einsatz bei der WWE sprichst, ich, ich würde es sogar mal so konkretisieren und sagen, ähm, in der Pre-Triple-H-Zeit, da war es schon so, finde ich, dass, ähm, also ich habe in den Wochenshows wirklich wahnsinnig viele Matches geskippt, selbst die Matches, die ich eigentlich gerne sehen wollen würde, was ähm, die teilnehmenden Personen angeht, ja. weil ich äh, mich im Prinzip fast sicher darauf verlassen konnte, dass das alles mit angezogener Handbremse ist und dass nie außerhalb von einem Pay-Per-View wirklich was Denkwürdiges gezeigt wird, außer einem Finish. Ja. So, also habe ich Finishes geguckt, immer so die letzten zwei Minuten oder so. Ich auch. Ja. Und es ist jetzt halt einfach fundamental anders. Matches haben halt viel stärker wieder eine richtige Dramaturgie. Es gibt in den Wochenshows bewusst gesetzte Highlight-Matches ähm, mit Wendepunkten, mhm. mit Near-Falls, die was zählen, mit besonderen Spots. Ähm, es gibt einfach legit Spannungen. Spannung, so auch abseits vom Pay-Per-View-Geschehen ja. oder Premium-Live-Event. so ähm, Die Wochenshows lohnen sich einfach auch aus Wrestling-Perspektive wieder. Und trotzdem ähm, habe ich das Gefühl, und auch das meine ich positiv, dass man immer noch einen drauf, oder ich habe das Vertrauen, dass man immer noch einen draufsetzen kann, wenn mhm. dann das Finale äh, in einem, äh, einem Pay-Per-View dann halt kommt. So ja. bei, bei, bei einem Groß-Event. Ähm, ohne, dass ich halt das Gefühl habe, dass sie davor mit angezogener Handbremse reingehen, sondern halt einfach, weil es diese Rampe hochgeht, ja? diesen, diesen Weg nach oben in der Dramaturgie dieser Gesamtgeschichte. Ja. So. Und die braucht halt auch Zwischenhighlights. Und inzwischen setzen diese Match Matches tatsächlich auch wirkliche Zwischenhighlights. So. Uh. Das gilt für, für das Storytelling wie auch für das, was im Ring passiert. Und das finde ich fantastisch. So, es lohnt sich halt einfach, das anzugucken. Das, das ist, ja. Ist das nehme ich genauso war Es ist ja halt
1: auch einfach so, wenn du wenn du eine inflationäre Nutzung von Moves hast, so, ne, dann, dann schadet das ja auch nicht nur irgendwie der, also der, der Erwartung zu einem zu kulminierenden Event, sondern schadet auch einfach anderen Matches in der Show, habe ich auch das Gefühl. Weil, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendein Match hast, wo einfach irgendwie drei Reverse Runners, fünf Piledriver und äh, acht Destroyer gezeigt werden, so dann... Dann, dann dann kultivierst du ja bei den, bei den ZuschauerInnen irgendwie eine, eine, eine gewisse Erwartungshaltung, dass das dann irgendwie so weitergeht von ja. dem äh, von dem Action-Level, sage ich mal. Ne? Und wenn das nächste Match dann halt, keine Ahnung, bei AW zum Beispiel, von, von weil da ist der Kontrast immer so hoch zwischen diesen Verbrenner-Matches und qualitativ hochwertigen Matches, wenn dann das nächste Match irgendwie Brian Danielson gegen äh, keine Ahnung, der X ist oder so, dann kriegst du das natürlich nicht. Aber dann erwarten vielleicht viele Leute trotzdem diese ganzen Sachen, kriegen es nicht, und dann schadet das sogar
0: der Show und ja. Wrestlern in dieser Show. Das ist irgendwie ungesund. Weil, so, weil ne? es zwischen den Matches halt so ein weirdes Ungleichgewicht gibt. Ne? Also ja. nicht ähm, in, im, im besten Fall hast du halt eine gewisse Varianz darin, wie Matches funktionieren. Also, ne, es gibt ja, also du kannst ja schon sagen, es gibt technische Matches, Brawls und dann gibt es meinetwegen High-Flying-Matches und sowas ja. und, und Mischungen aus all dem, je nachdem, wer halt ähm, die sich gegenüberstehenden AkteurInnen sind. Ähm, und im besten Fall sorgt das dafür, dass halt auch die Show eine gewisse Varianz bekommt und so schöne Wellenbewegungen durchgeht. Im schlimmsten Fall ist es halt Berg und Tal. Ne? Und, und es ist halt ja. dann einfach Brrr, Strobo, so einfach Spot-Strobo. Und dann halt, und dazwischen dann halt einfach Langeweile. So, und das, genau das willst du halt nicht. Ähm, und ich habe schon das Gefühl, dass es gerade ganz gut gelingt. Das ist, ey, phasenweise gelingt das auch AW gut. Ne? Phasenweise machen die das auch gut. Ja. Kommt. Aber es ist eine, eine hohe Kunst, die Dynamik von so einer Wrestling-Show auch wirklich on a weekly basis äh, gut hinzukriegen, dass ja. äh, sie als Show gut funktioniert und gleichzeitig aber auch im Gesamtkonstrukt so gut funktioniert, dass ich wieder einschalten will. Das ist schon ein hohes Gut. Ja, voll. Ich hab, ich glaube auch so
1: Erwartungshaltung der, der WrestlerInnen ist halt auch ein großer Punkt bei diesen Sachen, so bei WWE bist du ja relativ fest eingebunden in dem, was was vorausgesetzt wird vom Performance Center, von äh, den Trainern, von dem, vom, vom Booking. So also du du hast halt, du kriegst halt gesagt, du kriegst halt nicht die Freiheit einfach alles raus zu wrestlen, was du gerade willst. So ne? Yeah. Und ähm, keine Ahnung. Ich habe letztens so eine Geschichte gehört ähm, von von Ric Flair. Der hat halt damals keine Ahnung. 1790 oder so hat er halt ähm, <lacht> kurz nachdem äh, Nero äh, ja, Rom niedergebrannt genau hat. kurz danach hat er halt ähm, Gott wer war das Stan Lane glaube ich Wrestler muss man jetzt nicht kennen WCW Typ und so hat er halt in seinem Hinterhof trainiert so ne Ric Flair hat halt immer so ein, ein Gym dabei quasi <lacht> zu Hause und ähm, Ric Flair hat Stan Lane einfach ähm, in erster Linie wirklich erstmal so die Basics beigebracht, so ne, also wirklich Headlock, äh, Wristlock, ein paar Holes und Schläge und sowas. Und ähm, hat den Fokus darauf gelegt, halt wirklich eher auf Psychologie zu gehen, also, also beizubringen, wie man reagiert, wenn man jetzt äh, eine Aktion abkriegt, wie ja. was deine Mimik macht, wie du Emotionen übermittelst ans Publikum und so weiter, also die die Ringpsychologie. So, ne? Und Ric Flair hat immer gesagt, dass dass, ähm, dass alles andere, dass die Moves eigentlich nur Beiwerk sind und äh, irgendwie natürlich ähm, besondere Momente dann darstellen können, aber dass es halt wirklich eigentlich um das geht, was du beim Publikum hinterlässt. so ne? Und da ist halt Weise Worte. Pacing und so einfach wahnsinnig wichtig. So, ne? Das, was heute in dem modernen Wrestling für mich Roman Reigns am besten macht, Aha. Match Pacing. Ja. Das ist so wichtig und das ist so also ne Emotionen über 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 richtig dosierte ähm, Segmente im Match wirklich ins Publikum tragen so, das ist so viel wichtiger als irgendwelche als irgendwelche Moves
0: so rüberzubringen ne, weil das bleibt hängen und das bringt dich auch im Endeffekt als Wrestler over. Ey, so. Leute haben auch im Jahr 2022 noch und auch im Jahr 1731 so über die ganze Zeit hinweg <lacht> Leute veritable verdiente Wrestler haben einfach einen scheiß Closeline als Finisher. Und es ist trotzdem ein gottverdammter, epischer Finisher, weil es kommt nur darauf an, ja. wie die andere Person den nimmt. Ja. Fertig. Fertig. Das ja. ist alles. Es ja. ist ein Closeline. Das ist der Durchschnitts-Move der Durchschnitts-Moves. Durchschnitts ja. so, ne? ja. It's all about the delivery.
1: Ey Mann, letztens bei bei NXT wohlgemerkt, ne, dem äh, Entwicklungsbrand, bei NXT hat jemand äh, eine irgendeine Dame, keine Ahnung, hat ähm, mit einem mit einem Superplex ein Superplex Match beendet. Ja. Ich habe es abgefeiert, ey. Ja. guter Superplex, gut genommen. So darauf trinke ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist halt, man, das sind halt wirklich so die wichtigen Sachen. Ich, ich möchte mal eine polarisierende Gegenüberstellung hier bringen. Bitte, ähm, weil ich letztens noch ein Match von ihm gesehen habe, was mich wirklich aufgeregt hat. Dante Martin, yes, ist ein absoluter Hassgegenstand für mich. Gegenstand so, nennt es sogar? Ja, ich nenne Gegenstand. Gegenstand deines Hasses. Ich sehe da nichts Menschliches drin. Ich, <lacht> wirklich, ich kann mir, mir Dante-Martin-Matches nicht geben, weil, die, weil ich die so stumpf und scheiße finde. Ähm, er erlangweilt mich einfach. Ne? Der Mann haut halt nur Spots an Spots, an Spots hintereinander ja. und äh, übermittelt nahezu keine wirkliche Emotion. Da, da kommt
0: nichts rüber. So, Das ist einfach nur Leute poppen für irgendwelche Highline moves so, ne? Ja. Da, Dante Martin geht immer kurz over, wenn ähm, entweder andere Leute in Begleitung für ihn äh, quasi seine Moves overbringen oder wenn ja. halt seine GegnerInnen das tun. Ja, das ist eigentlich basically das. Ansonsten ist Dante Stimmt, ja. Martin äh, ja. ja absolut irrelevant okay. auch. Ähm, und auf der anderen Seite Randy Orton,
1: <lacht> ja. der halt einfach immer so von keine Ahnung von von WWE Hatern immer so ein bisschen das das ähm, der Sündenbock ist, wenn es darum geht, irgendwie äh, vermeintlich langweilige Matches zu erklären. Oder so. ja. Randy Orton-Matches liebe ich mittlerweile einfach unfassbar. Weil der Mann eben genau das alles beherrscht, was ich eben äh, angepriesen habe. Match-Pacing, ja. ähm, Bedeutung in Moves und so weiter. Und Randy Orton ist noch nie in seinem Leben gesprungen. So. <lacht> der ist noch nie gesprungen. Aber äh, gut, er macht ziemlich hohe ähm, Dropkicks. Also, dafür springt er schon. Ja, und der,
0: und der RKO ist schon auch, ist auch ein Sprung, ja. Äh, veritabel ja. eingesprungen. Wobei, man könnte jetzt drüber debattieren, ob der RKO nicht eigentlich nur ein wirklich herausragend, elegantes, übertriebenes Zurücklehnen ist. <lacht> <lacht> Vielleicht. Ja, ja. Vielleicht, ist das. Ja, das kann auch sein. Nehmen wir das. Ja. Also, RKO ist eigentlich nur wirklich sehr extrem zurücklehnen, <lacht> aber die Dropkicks, die sind schon gesprungen, ja. ja. Aber, ne, also, das,
1: aber das, aber so ein Randy Orton, der bringt halt einfach, wirklich Bedeutung rüber so und ja, da ja. will ich auch nochmal das anbringen was Moves angeht so was ich mal ich glaube auch in Folge 200 ähm, ges gesagt habe so Mann ich, ich ich möchte einfach dass, dass Moves Bedeutung haben und dass man nicht sieht im Wrestling dass sich Leute da irgendwie gegenseitig helfen so ne und so Leute wie keine Ahnung nehmen wir mal einfach gute aktuelle Exemplare Seamus, Walter Drew McIntyre Brian Danielson Puh, keine Ahnung. Edge. So, ne. Das sind so Leute, die, die. Matt Riddle. <lacht> mein Finger, Matt Riddle. Da sieht Matt Riddle ist tatsächlich ein gutes Beispiel für, für das, was ich jetzt sage. Da sieht es so aus, als wenn die Leute Arbeit haben, ihre Offensive rüberzubringen. Yep. So. Es sieht so aus, als wenn da, als wenn da niemand hilft. Es sieht so aus, als wenn die wirklich einfach. Und da meine ich nicht nur die offensichtlichen Deadlifts oder so. Die Leute. Mann. Es gibt. Es gibt Leute, die. Da, da, sieht's aus wie ein glaubhafter Kampf, so. Die Weil, sehen angestrengt
0: aus. Die sind angestrengt,
1: so. Das ist keine Choreografie bei denen, so, ne? Dann, Natürlich gehört auch mal der Gegner dazu. Aber, ey, man, da hauen sich halt Leute wirklich die, 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 die Körper ein, so, ne? Und ich, 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 man sagt immer im Wrestling, das ist so eine Phrase bei geilen Matches, da sagen Leute immer, oh, das ist so smooth, das läuft so gut. Ey, die meisten smoothen Sachen mag ich gar nicht so gerne eigentlich. Hm. Ich, ich mag eigentlich, wenn es, wenn es, wenn es, wenn es klemmt und hakt und, und ächzt und so, weißt du, wenn Leute sich quasi behaken und es wirklich einfach, einfach ein bisschen ruck, ruppelig, ja. ruckig, ruppelig, beides. Ruppig, ruppig, ruppig.
0: ruckelig, ja, ja, ja. Zugeht, ja, ja, ja. ja genau ja, ja. wie dieser Satz. Also, <lacht> das ist, Ach, das ist wundervoll artistisch, ja, wie du das, ja. das äh, Auch gewollt, ja, natürlich, ja, ja, völlig inszeniert. Tolle Sprachfigur.
1: Das ist halt einfach so, dass, was es im Endeffekt dann glaubwürdig macht und wo die Leute auch, ähm, glaube ich, dann 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 sehen, dass da einfach was hintersteckt und wo was hängen bleibt so irgendwie. Mhm. Deswegen stehe ich auch einfach so auf diese ganzen ganzen Imperium äh, Brutes Sachen so, die gerade gelaufen sind und jetzt noch kommt auch noch Solo Secor rein, der einfach hey, da ja. genau so oh. anknüpft und sich da einfach an Shame ist die Hörner abstößt, was ich liebe. Was für ein so. kleiner Typ, was ja. Solo Secor ist. Boah, wie du auch Solo Secure letztens im letzten Podcast overgebracht hast. Und äh, man kann das, glaube ich, einfach jede Woche tun. Es ist wirklich... Ja,
0: es wirk ja oh. ich, ich könnte genau das jetzt nochmal machen und nochmal einen drauflegen, weil, oh, oh Gott, Glattline ja. liefert gerade so ab. Ei! Ei. Rein. Jimmy Russo ähm. war jetzt gerade auf dem roten Teppich mit
1: äh, sasha Banks und Naomi und, äh, und und New Day. Die war, <lacht> da haben wir heute so ein Video gesehen, da waren die Alle waren da. Ja, Keine Ahnung. warum Ja. Und es gibt so ein geiles, ich habe so ein Zeitlupen-Video gesehen, da gehen Jude so einfach frontal auf eine Kamera zu und dann gibt es so ein, so ein Zeitlupen-Move und Big E zeigt so bei, bei, bei Xavier Woods irgendwie auf das Brustbein, Xavier guckt so runter und dann macht er den Schnips dann nach oben an die Nase, so in Zeitlupen, <lacht>
0: beste Video, die ich seit Jahren gesehen habe. Wow. Ja krasser Wrestling-Move. Heftig. Auch. Also, ne, wenn du den richtig nimmst, ja. kannst du als Finisher <lacht> overbringen. Ja. Nose poke of Doom. Ja. Ja. Höchst, also, ja. No, Nose poke, uppercut Ja, ja, voll, ja. ja.
1: <lacht> ja. Sorry, wo war ich? Ich war irgendwo reingerantet in Moves
0: und so, ne. Ja, ich verliere mich in Details, merke ich. Ähm, Völlig okay. Also es sind ja genau die richtigen Details. Also zumindest für ja. meinen dafür halten. Weil also ne, wir haben das in äh, herrlicher Unregelmäßigkeit immer wieder als Thema in diesem Podcast. Am Ende des Tages ist äh, Wrestling halt dann immer noch die der Versuch Kampfsport zu inszenieren und einen Kampf zu vermitteln, ja. einen handgreiflichen Wettstreit. Ja. So, das ist immer noch, worum es geht und ähm, die wenigsten davon sind halt besonders glaubwürdig, wenn sie halt darin bestehen, äh, wer sanfter in den anderen hineinfliegt und sich dann dreimal dreht, wenn er ihn <lacht> auf den Boden rollt. So, weißt du? <lacht> ja. Also diese, dieser typische, äh, keine Ahnung, so ein, so ein ähm, Springboard mit gestreckten Armen und dann rumrollen um den Gegner, Armdrag.
1: Mhm. Ist halt so.
0: Wofür nimmst du den Anlauf, um seinen Scheiß Arm einfach nur zu packen und ihn rüberzurollen? So mach doch was aus deiner eingesetzten Lebensenergie. So. Du, du, weißt du, du nimmst doch nicht diesen Anlauf, um einfach nur ihn wegzurollen. Also ich, ich check schon, dass das so, dass das auch so ein kochones Ding ist, ne? Im Sinne von so äh, erst einmal den anderen so so bisschen zeigen, was man so drauf hat so mäßig, ohne ja. dass es richtig wehtut. Ja. Aber Dafür kriegt man im Zweifelsfall auch gut auf die Schnauze. Und wenn die Matchdramaturgie mir nicht danach erzählt, dass diese Person dafür auf die Schnauze bekommt, dann verliert dieser Kampf für mich halt einfach an Substanz. Ja. So, weil dafür muss, das, auch das, auch, auch diese Art von Chutzpe muss mir halt irgendwie verkauft werden. Und es gibt diese Momente in, in diversen Matches, wo Leute natürlich bewusst super smooth aussehen wollen und so, als wäre es leicht, das zu machen. Mhm. Aber das muss dann auch in der Geschichte eine Rolle spielen, dass sie das tun, so. Es muss dafür, ja. das muss das, ein erzählerisches Moment haben, es muss dafür die Quittung geben oder, oder das ist der Plan und der klappt dann halt nicht und es kollabiert dann irgendwo und es gibt den emotionalen Ausbruch. Eddie Guerrero. Zum Beispiel. Ist das genau. Beispiel dafür, was du gerade sagst. Ja, das voll. voll. Ja. Ne? Ja. So, das kann man ja machen, aber ja. bitte mit Inhalt unterfüttern ja. unter dem, unter der großen Überschrift, wir verkaufen hier immer noch, dass zwei Leute im Endeffekt untereinander handgreiflich auskämpfen wollen, wer von ihnen besser ist. Das ist, weshalb wir uns Wrestling angucken. Oder was Wrestling uns zumindest im Kern erzählen will. Alles andere... Dass die sich aus fadenscheinigsten Gründen absurd hassen und an die Gurgel gehen, <lacht> ähm, ja. äh, ist wirklich ja nur Beiwerk. Ne?
1: So verstehe ich so. nur, wenn Frauen im Spiel sind. Slash <lacht> ja. 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 Lana und so, das verstehe ich. Ja. Schaut auf Max. Schaut auf Max. <lacht> ja, ja, ey, Mann, voll. Das stimmt. Wir sind also ein bisschen Advokaten dafür so. Ne? Das, das sagen wir tatsächlich relativ oft, was wir gerade so gesagt haben. Aber ja, nein, ich will einfach, dass die, dass diese Dinge gut umgesetzt werden. Das so, weiß nicht. Ich will einfach sehen, dass, dass bei Covern oder so, dass da keine Beine sind setzt werden. Die muss man sich greifen. Ja, und so, ja ne? unbedingt. Ich will nicht, dass man, dass Leute permanent einfach die Deckung unten lassen, wenn, wenn sie geschlagen werden. Was soll das? Macht kein Mensch. Ja. So wenn Also musst du nicht mal Kampfsportler für sein. Du, wenn dir wer ins Gesicht haut, dann nimmst du deine Arme hoch. Dann mach das doch auch. Der Gegner kann ja dann irgendwie den Arm runternehmen oder so. Ja. Oder dann haut er halt mal kurz an die Seite, dass der Arm nach unten geht und haut dir dann in die Fresse. Ja. oder so. Das sind so so kleine Sachen. Oder dieses Entgegenspringen bei Throws. So, wenn du halt irgendwie einen Wurf machst und dann springt dir einer so ein bisschen gegen, damit der Wurf besser... Ja. Mann der Typ, der dich da wirft, der ist mit Sicherheit einfach stark, so, <lacht> ja, so der trainierte Leute ja so, Leute, der äh. kann dich schon irgendwie hochnehmen und sowas, Schme
0: wirf ihn halt rüber, so Ah, es, gibt, ja. es gibt für all das total gute Momente, wo das richtig aufgehoben ist. Ne? Also nimm meinetwegen diesen klassischen, ich bin nicht so Fan davon, aber diese langen Exchanges, die man halt so hat, wo halt es halt auf die Fresse gibt und dann hält man nochmal die Wange hin und der andere darf draufhauen mhm. und man halt rausfindet, wer zuerst hinfällt, weil der andere Dollar schlägt. Ja. Ist ja okay. Dann kannst du auch Dann kannst es uncovert einfach ja. so, ja. Äh, äh, ne, einfach Fäuste schmeißen. Ja. Das ist okay, kann man machen. Und du kannst meinetwegen auch beim klassischen Suplex jetzt zum Beispiel es so machen, dass die ausführende Person bewusst so selber den anderen quasi so, so runterdrückt, ja, um, um Schwung zu holen, um ihn dann weiter zu mhm. ähm, was der Verteidigende, also das Opfer quasi des Suplexes dann natürlich sinnvollerweise nutzt, mhm. um in die Knie zu gehen, um dann abzuspringen und ähm, den Impact quasi des Suplexes in so einen Wurf überhaupt erst zu ermöglichen oder zu unterstützen. So. Das ist okay, aber führe es halt so aus, dass man nicht sieht, dass du hilfst. Ja, das Mann. ist halt so das Ding am Ende. Ne? Ja. Und äh, es gibt halt diese, diese Hochzieher und diese... Nachhelfer und wirklich das also fast noch schlimmer als so hochziehen und so weil das sind alles Sachen die entstehen halt aus da ist was schiefgegangen und du weißt immer nicht wie wie wird das jetzt wenn ich es nicht mache ich bleibe lieber beim Plan das ist ja auch eine safety ne mhm. zu wissen das ist der Plan darauf haben wir uns geeinigt wenn ich jetzt das mache weiß ich die andere Person kann damit umgehen es ist ja schon eine Herausforderung dann abzuweichen und in was anderes rein zu freestylen, um den Move dann vielleicht nochmal anzusetzen. Das setzt schon sehr viel gegenseitiges Vertrauen in das Lesen der Situation voraus. Ja. Aber wirklich noch schlimmer als dieses Helfen, um beim Plan zu bleiben, finde ich, warten. Ich hasse warten, warten im ja. Wrestling. Einfach ja, ja, ja. so sehr, wenn ja, man ja. sieht, wie eine Person ähm, auf einen Move wartet, in mhm. einer Haltung, die einfach in einem Kampfgeschehen völliger Unsinn ist. Ja. So, Also beispielsweise das gute alte Gebeugte in der Ringmitte stehen, um halt auf weiß ich nicht, was da <lacht> ich aus den Seilen kommen zu warten. Ja, also, ja, ja. So etwas. Oder ähm, wenn halt ne äh, der andere Akteur, die andere Akteurin zu lange für irgendetwas braucht, dann einfach zu warten und es nicht über irgendwas zu kompensieren und mhm. irgendwie zu verkaufen, dass man halt gerade irgendwie noch mal in die Knie geht, weil man halt wirklich schon mitgenommen ist. Oder irgendetwas. Mach ja. was draus. Ja, so. ja. ja, ja. Leute gucken halt im Zweifel tausende Leute gleichzeitig vor Ort so, ähm, die sehen halt alles. Die sehen dich die ganze Zeit, sei dir dessen bewusst. So. Jeder sieht alles. Ja. Die Kameras fangen bestenfalls nur das an äh, ein und zeigen es den Millionen vor den Bildschirmen, was, was gut ist ja. und was notwendig ist und haben eine wohlwollende Inszenierung, aber du bist von einer Live-Crowd und die verzeiht nicht. Ja, zu Recht. Ja, ja klar, Mann, voll. Das ist halt, ja.
1: Das ist halt so, ne, da, da siehst du halt, wenn das Wrestler richtig gut machen, ich liebe das einfach zu sehen, wenn dann irgendwer so richtig geil taumelt oder so, oder vielleicht mal einfach nochmal zusammenbricht, wenn er sieht, dass da irgendwer gerade das Ring irgendwie, keine Ahnung, nicht schnell genug in den Ring kommt oder auf den Turnbuckle geht, dann brichst du halt nochmal zusammen oder so, du drehst dich nochmal, wirkst vielleicht desorientiert. Das sind so einfache Moves. Die hast du irgendwann, wenn du keine Ahnung, wenn das 15 Jahre machst und irgendwie so ein Seth Rollins bist oder so, dann hast du das irgendwie drin. Ja. So, dann machst ja. du das. Ne, ähm, aber manche Leute müssen das halt einfach lernen. So, und äh, ich will, dass da Fokus drauf gelegt wird in den Promotions, dass die Leute das trainieren. So, ja. ich will, dass das, ja. dass das selbstverständlich ist. Gerade wenn du halt irgendwie ein großes Mainstream-Produkt bist oder so, dann dann muss das sitzen. Ja. So, ne? Ja, sehe ich ganz genau. Und ey, das ist so ein ja keine Ahnung, also Licht und Schatten, ey, es ist... Ja, aber natürlich, ey, alles, was wir hier sagen, so, ne, das sind... Für mich ist das irgendwie schon eine Wahrheit, so, ne, weil es ist immer Schaukampf, so, der glaubwürdig sein soll, in jeder Promotion der Welt eigentlich, außer also, du hast irgendein völlig krankes Comedy-Match, aber natürlich kann man Gefallen an allem finden, so, ne, es gibt Na, ja klar. auch wirklich, also, es, es ich, ich denke mal, so ein Dante-Martin-Ficker hat auch irgendwie seine, hat er ja gute Fans, so, ne, die halt wirklich einfach
0: wirklich Bock haben auf reine Spot-Choreografien. Aber, so. aber, du kannst mir doch nicht erzählen, also jetzt, ne? ich will gar nicht diesen <lacht> Wahrheitsanspruch, den du gerade, so, Also ich will den gar nicht zu krass verteidigen, weil ich bin ja völlig Fan davon zu sagen, soll jeder glücklich werden mit, mit allem, so das Angebot ist groß genug, aber, ganz ehrlich, ähm, du kannst mir nicht glaubhaft erzählen, dass irgendeiner von diesen theoretisch existenten Dante-Martin-Fans <lacht> <lacht> das gemein, dass wir uns heute auf ihn eingeschossen haben, aber hey, ja, das war nicht abgesprochen. Ähm, dass irgendeiner von diesen Dante-Martin-Fans ihn plötzlich scheiße finden würde, wenn er halt all das, was zwischen den Spot-Choreografien noch positiv beitragen würde, machen würde. Das macht ihn doch nicht schlechter. Niemand würde doch sagen, boah, ey, weißt du, seit Dante Martin halt zwischendurch auch mal glaubhaft irgendwie eine Match-Story erzählt, finde ich ihn scheiße. Das kannst du mir halt nicht erzählen. Und das ist halt genau der Punkt. Das ist genau der Unterschied. Du kannst eine gute Match-Geschichte glaubhaft erzählen, einfach nur, indem Leute sich schlagen und treten. Die müssen nichts können. Weißt du, das sind halt keine Athleten, das sind zwei fette Dudes, die halt einfach nur irgendwie Moves schwingen und dabei einfach so aussehen, als würden sich die Scheiß aus dem Leib prügeln und das kann halt eine gut erzähltes Match im Sinne von naja, die sahen halt aus, als würden sie sich prügeln und wow, äh, am Ende war es dramatisch und ich habe nicht geglaubt, dass der gewinnt also das war wirklich ein sehr ähm, es, es war rewarding, dass es dieses Ende gab. Du redest gerade aber von einem Eddie Kingston Match. <lacht> ja! <lacht> Basically, ja. ja. Gutes Beispiel, ja. ja. So. ja. <lacht> ähm, das kannst du, das kannst du machen. Das kann gut sein. Ohne, dass da irgendetwas von dem kann, was Dante Martin kann. Ja, klar. So. Das brauchst du halt nicht. Und das ist halt genau der Unterschied. Ja. So, da, das ist die Basis. Alles andere ist halt das Beiwerk und Spielart. Und wenn du, je weiter du dich von dem entfernst, desto mehr hörst du für mich auf. Wrestling zu zeigen, weil Wrestling immer noch ist, ich erzähle einen Kampf. Das ist, also das ist meine persönliche. Ja, so, ja, ne? äh, dann von, dann, dann mit, ist es halt, ja. dann ist es halt, ey, dann ist es geile Akrobatik und ich liebe meine Highflyer. Meine Lieblingswrestler sind alle Leute, die auch mal aufs oberste Ringseil gehen können und auch mal einen spektakulären Move zeigen. Mhm. Auch. Das darf nicht alles sein. So. Ja, ja.
1: Auch. Ey, Mann, ich bin bin ich voll bei dir so, ne? Bin ich voll bei dir. Mir geht es da mehr so darum, dass, ähm, was ich zu Martin eben sagte und seinen Fans möglichen Fans, dass es halt einfach vielen einfach reicht. Ja, und dass okay. sie völlig glücklich damit sind, wenn Dante Martin halt acht Sprünge macht und neun Dives und so. Also, dass, dass das einfach reicht für die und dass man daran Gefallen findet. So Natürlich, dass die Basics und, und das, was ich eben erzählt habe, was Ric Flair Stan Lane beigebracht hat, 1609, dass das alles einfach dazugehören muss eigentlich so. ne das, das ist ohne Frage so. Klar, das macht ja jeden auch besser. ne Jeder Spot-Wrestler ähm, sollte diese diese Basics und ich meine nicht nur die die Move-Basics, sondern die psychologischen Basics eines Wrestling-Matches beherrschen. so ne ja. Leider sehe ich das im, im, im TV einfach zu oft gerade, dass es noch genug Wrestler gibt und Wrestlerinnen, die das eben nicht beherrschen und das das ist richtig Kacke. Solche Leute sollte man nach wie vor nicht vor die Kamera machen lassen. Ich finde, ich kann. Die machen die, ihre Gegner
2: scheiße. Die machen ihre halt Gegnerscheiße. Die
1: machen das Produkt scheiße. Die machen das Business scheiße. So, ich wirklich. Ich habe, ich habe, ich kann so jedes zweite aew match kann ich nicht gucken. Ich ertrag das nicht, wie schlecht diese Matches sind zum Teil. Und dann ist da wieder ein Match, das finde ich so geil. Und dann denke ich mir heilige Scheiße, wie kann das in einer Show sein? Ja, so, ne? ja, ja, ja. Und ähm, ja, also das ist schon. Es ist schon einfach einfach wichtig, dass diese Dinge einfach noch heute transportiert werden. Ich habe das. Jim Cornette sagt immer, dass ein Problem ist, dass des heutigen Wrestling-Businesses, er ja, seiner Meinung nach gibt es ungefähr 900 Probleme. Ein Problem ist, dass heutzutage jeder Honk eine Wrestling-Schule aufmacht und dass ja. dass man einfach keine Ahnung, dass, einfach irgend, dass es einfach genug Plätze gibt für irgendwelche Indie-Pisser, die halt irgendwie vor, vor TV-Kameras können und einfach nur raushauen, rauspulvern wollen, was sie können. So Und ähm, ja, das, das kann sein, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin nicht so in der Wrestling-School-Scene drin. Ich kann alles, Nixon ist, erreicht äh, mir so. Wenn du Voll kannst, brauchst du nichts anderes können. Ähm, ja. Aber, ne, also kann sein, dass es daran liegt. Es gibt auf jeden Fall kann, ey, guck dir mal. Nee, guck's nicht. Nee, rede ich jetzt auch nicht drüber, mache ich jetzt auch nicht. Ich wollte gerade über aw Dark reden und so, aber das ist nein, schwierig das geht gar...
0: Oh. Ähm, ja. Ja. Also, ne, Basics und so und psychologische Basics und ähm, ich finde, der, der Basics, der Basic Move ist immer, und darüber wird wirklich, man sieht das in so Videos, wenn man halt so, so Videos nimmt von, wie so Leute ihre ersten Schritte machen, so Grassroots wirklich, ne, so Performance-Center-Videos oder sowas, oder so, so frühe Aufnahmen aus Wrestling-Schulen, mhm. Das, was dort vor allem zu sehen ist, sind Leute, die Bumps nehmen. Bumps nehmen ist das, was Leute lernen müssen. so Sich reinfallen lassen in das, was die andere Person dir entgegenwirft. Das ist erstmal handwerklich sicher landen. So ne? mhm. wie, wie nehme ich das, dass es erträglich ist? So? Ja, ja. Und ähm, dass du nichts brichst vor allem, ja. Und dann wird daraus halt, wie nehme ich das im Kontext von dem, was insgesamt passiert, erzähle die Geschichte deines Bumps viel wichtiger als die Geschichte seiner eigenen Offensivaktion zu erzählen. Weißt du, ob Wrestler XY sich jetzt freut, nachdem er dir einen Closeline verpasst hat <lacht> oder nicht? Ist viel weniger relevant, als ob die andere Person sich danach vor Schmerzen auf den Boden krümmt. Ja. So und äh, gerade noch irgendwie äh, die Schulter hochreißt äh, bei zwei sieben Achtel. Ja. So. Das ist es. Es geht um die Geschichte dessen, des Bumps. Es geht viel weniger um die Offensive als um das Verkaufen der Offensive. So. Nehmen ist wichtiger als Austeilen im Wrestling. Nehmen ist wichtiger ich bin wirklich als geben. So, Ich bin so unfassbar überzeugt davon. <lacht> Für mich sind immer die besten Wrestler müssen halt einfach geil daran sein, ihre Gegner gut aussehen zu lassen. Ja, Weil du, du kannst halt einfach fucking Brian Danielson sein, wenn dein Gegenüber halt einfach sich mit allem, was er hat, dagegen wert, deine Moves zu verkaufen, dann siehst du halt einfach scheiße aus, so. Dann, ja. also, ne, hat Brian Danielson das Glück, dass er halt im Zweifelsfall ein durchdrehender Pitbull ist, der auf einen anderen einhämmert, was willst du da halt schon noch machen? Ja, ja. Das, ja dann nimmt das dann selbst in die Hand. Ja, ja. -in. Ja. Er hat ja im Prinzip, hat er ja so eine gewisse Flucht nach vorne auch bei AW ja, angetreten, ja. um jeden letztendlich glaubhaft zu vermöbeln, ja. weil das halt sein Ding ist, Leute wirklich am Ende zu vermöbeln, vermöbeln. <lacht> ähm, aber das ist halt einfach ein Risiko, ne, wenn du das halt nicht hast und darauf angewiesen bist, dass andere Leute dich gut aussehen lassen und das sind die meisten WrestlerInnen, weil die wenigsten Charaktere so funktionieren, dass es halt am Ende über Schmeißen einfach geht ja. so und über richtig viel und Frequenz ähm dann brauchst du das. So Wie gesagt, es ist unfair gegenüber äh, deinem Gegner, seine Moves nicht ernsthaft zu verkaufen. So, Das ist das... Es das, 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 das muss doch ein Ehrenkodex. Das dafür ist das allerletzte. Geben. Es muss ja. doch ein Ehrenkodex <lacht> dafür geben, der sagt, please sell. So. Und zwar nicht nur während des Impacts, sondern halt auch danach. Ne? Steh nach dem Nearfall nicht sofort wieder auf, als wäre es ja. äh, keine Ahnung, neun Uhr morgens und dein Wecker hat geklingelt. Ja. Ja, voll. Ich würde sogar noch
1: viel eher ansetzen, so, ne. Bumps sind schon für mich der nächste Schritt, so. Es fängt an schon beim, beim Sellen von Strikes oder so, oder, ja. oder, oder, oder auch einfach wirklich, ähm, irgendwelchen, ähm, Holds oder so, ne. Dass oh ja. Du zeigst, dass es wehtut. Dass, du musst zeigen, dass ein Resthold kein Resthold ist, sondern einfach ein, ähm, sondern einfach dich umbringen will. so ne. Holds sowohl sind echt nochmal eine Büchse der Pandora, ja. Holds ja, ja, sind ja, Büchse ja, der Pandora, sowohl ja, ja. in Offensive als auch in Defensive. Definitiv. So, ne? wenn, du musst in der Offensive, du musst jeden Hold, so wie Randy Orton oder so, musst jeden Hold so verkaufen, als wenn du damit das Match
0: gewinnen willst. Das ist das Ding, ne? Holds sind ja wirklich einfach im Ring, das, wo nichts passiert, mhm. wo wirklich literally gerade Pause gemacht wird und du musst irgendwie verkaufen, dass das gerade am Rande ja. der Niederlage oder des Sieges ist. Und ja. mega wichtig. Das, das, ist wirklich, also, ja. das ist eigentlich total Wrestling auf den Punkt gebracht. Es passiert gerade nichts, aber es muss sich wie alles anfühlen. Entscheidend. Ja. Kritisch. Ja. Kritisch.
1: Final. <lacht> ja, ja, voll. Und der Seller muss natürlich dann einfach diesen diesen Resthold auch so sellen, als wenn es wehtut. So, ja, ne? Und eben nicht nur Pause machen und durchatmen. so. Ja. Und also als, als wäre
0: es halt nicht super chillig, sich da rauszuwinden. So, ne? voll, so, sondern, ja. sondern halt wirklich so ein Struggle. Ja, ja, wir, haben wir,
1: einen, wir haben ja einen ziemlich technischen Schutzschnack heute. Ey, auf.
0: Du, du, weißt du, wir kommen dann in, innerhalb von ein paar Minuten zu, lass mal über Wrestling reden, zu, oh Gott, kommen, <lacht> in welchem Techniksumpf sind wir gerade gelandet? Aber hey, ähm, hin und wieder braucht es diesen ähm, irgendwie, diesen diesen kleinen. Wrestling Manifest Rand in diesem Podcast. Das ja. tut immer ganz gut. Es tut auch, ja auch so als Affirmation. Ich will das auch einfach Leuten mitgeben. Vielleicht auch gerade
1: jungen äh, ZuschauerInnen oder so, die das nachweislich gucken. nicht haben. Ja, ey, wir haben
0: viel ja, viele nein. junge Leute. Ja, ja, ich glaube Völlig richtig. Ja. Das ist völlig Alex Scherr oder so ist auch erst es 19 oder so. Keine ist, Ahnung, wer du Nein, nein, es ist, es, ist, ja. es ist wirklich ein bisschen Jungvolk dabei. Das stimmt. Ja. Ja. Statistiken sagen trotzdem, dass wir tendenziell eher gleichaltriger anziehen ja verstehe ich aber auch das, ja es macht macht schon Sinn völlig okay völlig in Ordnung aber ähm, ich finde das ich, nein ich finde aber ich finde ein schönes also das mitzugeben finde ich tatsächlich auch ein wichtiges gutes Anliegen ja weil das ist ja auch wirklich das das, das bereichert ja das das
1: Konsumverhalten also das, wenn du was guckst und du siehst dass ähm, Randy Orton Headlock ansetzt so und hast vielleicht gehört dass irgendein so ähm, Irgend so ein Dude, der halt irgendwie einen guten Vollnixen kann, ähm, irgendwann mal geredet hat davon, dass, äh, dass es wichtig ist, einen Headlock so zu verkaufen, als dass man ein Match gewinnen will. Dann, dann fällt dir das auf und dann denkst du, okay, das ist cool, das gibt was. so Ja, keine Ahnung. Aber... Und was weiß ich, was Leute damit machen, was wie ihre labern. So, ne? Auch wahr, auch wahr. <lacht>
0: Aber es, es hat auch wirklich, also auch so auf meine eigene Sozialisation als Zuschauer zurückblickend, ähm, das ist schon entscheidend, finde ich, diesen, diesen Moment irgendwann zu haben, in dem ähm, halt die Matches mehr sind als das Spektakel. Und also äh, Blöd gesagt. Du, du fängst an, bist irgendwie so jung und möglicherweise noch in so einer maki phase und bist erstmal so, oh, boah, krass, der heftigste Typ haut da irgendwen auf die Schnauze, krasser, geil. Die haben ja so super Moves wie bei Street Fighter. Crazy, aber in real life. So, ne, dann, dann kommst du irgendwann so, okay, K-Fape, ach so, alles klar, das ist irgendwie abgesprochen, okay, ja. aber die machen schon heftige Sachen, alter Schwede, das muss doch wehtun, darunter zu springen und sowas. Dann bist du irgendwann da. So. Und das ist so der Punkt, wo man dann Thematik gut findet. Und dann, Wen? Achso, Dante so Dante Martin, nee. ja, Dante ja. Martin, so. Dante Martin. Und dann, ähm, <lacht> und dann gibt es halt diese und und das Ding ist, das ist ja endlich. Du wirst dich irgendwann satt gesehen haben, weil also... Hm? <lacht> du hast irgendwann alles gesehen, klar. Du hast irgendwann alles gesehen, mehr oder minder. Also klar, es gibt immer wieder einen neuen Move, aber wie viele Matches musst du dir angucken, in denen das Gleiche passiert, was du schon kennst? Eine Woche, ey. Da Rein, nur, wenn du alle Darks <lacht> schaust, alle TV-Shows, hast du alle Moves gesehen. Es gibt. Rein vom Ding her ist es ja wirklich so, du siehst ja. wenig Neues. Es ist halt immer ja. das Gleiche, was jeder kann, weil jeder ja auch bestimmte Movesets hat, aus verschiedenen Gründen, mhm. ähm, neu verpackt, so. Und das Move-Ding ist halt einfach endlich, weil irgendwann hast du wirklich alles gesehen und in eine bestimmte Matchzeit lässt sich halt auch nur so viel quetschen, so, mhm. ähm, und dann dann ist halt irgendwann Schluss damit und Dinge fangen an, viele andere Dinge fangen an, dich lang zu langweilen meine ich, wie zum Beispiel auch einfach Worte richtig auseinanderzubauen. Dich auseinander lang zu zu weilen, das also, war auch gut. Dich zu langweilen war mir zu langweilig, deswegen habe ich das einfach umgedreht für mich, ja. aber das ist auch schon alles, was ich mit diesem Wort machen kann, um es für mich noch interessant zu halten. <lacht> also, wir sagen, weißt du so, irgendwann wirst du halt satt. So, es, es, gibt so dieses Idealmatch wahrscheinlich irgendwie und, und was soll dann halt noch passieren, weil mhm. es ist, es ist ja nicht mehr viel, wenn dir alles andere relativ egal ist. Mhm. Aber halt eine gute Geschichte wird halt nicht langweilig. Nee. So, ich, und die also, kannst du auch
1: immer wiederholen mit anderen kleinen, äh, Abwägungen mit Charakter genau. anderen Charakteren und so. Wrestling wiederholt sich ja auch in Geschichten immer. Voll, mega. Aber also ganz viel ist halt
0: einfach eine Spielart von immer der gleichen Geschichte. Groß Ach so, auch in Daily Klein. Soaps, in Filmen, Voll, in Serien. Das genau. Ist und, so. und Leute lieben im Zweifel ja auch bestimmte Genres. So, ne? ja. Die aber basically alle nach einer bestimmten Struktur und Mechanik immer gleich funktionieren. Ja. So, Aber ähm, sie haben halt diese Erzähldynamik und die macht es halt am Ende aus, weshalb, weshalb es einfach dann doch nicht repetitiv ist, weshalb es mhm. einen Unterschied gibt zwischen gut und schlecht und ähm, Dinge, dich immer wieder neu interessieren, obwohl es eigentlich nur Sachen sind, die du schon mal gesehen hast. Klar, das sind ja immer andere Charaktere, ne? Wenn Kevin Owens bei NXT Black and
1: Gold einfach ähm, Sami Zayn betrügt und ähm, auf den April rammt, so dann ist das ja, also ist das der, ich glaube faktisch gesehen 300.000.
0: Ähm, Turn als wüsstest du das. So. 300.000 ist für dich halt einfach. ist irgendwas, ey. ja. ist irgendwas, ist mehr als fünf. Ja. Du brauchst eine
1: zweite Hand für. 300.000. Ich glaube, es, es sind 300.000 bar, wenn ich einen voll Nixon ansetze. Der Druck auf den Nacken. Ja. Ja. Ähm, so, ne? Was soll ich sagen? Genau. Also, es ist halt immer der gleiche. Ich fange
0: nicht an, die Luftdruck zu erklären und warum das geht. Okay, okay Luftdruck ist, ist bar? Ist egal. Mach weiter man den Druck? Gibt es nicht eine Maßeinheit mach, für wirklich Druck, weiter, wenn ich mach, jetzt hier meine Hand auf den Tisch mache? Mach, fünf, mach weiter bei dem anderen Punkt. 5 NB? Bitte, bitte. Okay. Ja. 6 NB, wenn ich fünf, fester drücke? 5 Nixen. Fünf,
1: <lacht> das ist die Einheit für einfach ausgeübten Druck durch Hände. Für, für Druck auf den Nacken. Druck Druck auf Nacken. Nacken. Die, die Einheit für Druck auf den ja. Nacken
0: wird in Nixen gemessen. Die Maxim, der maximale Druck ist ein Nixen. Alles andere sind nur Anteile davon.
1: Maximale Druck ist ein Nixen. Nee, ja. es geht direkt hoch. <lacht> <lacht> Gut, nochmal das Thema wechseln und weg vom <lacht> technischen Wrestling und hin zum ähm, inszenierten Wrestling. Äh, was? Ähm, also inszeniert im Sinne von ja, macht äh, Mann, ich will irgendwie
0: zu Bray Wyatt kommen, Alter. Achso, ja, ja, okay, alles klar. Ja. No, noch, noch wissen wir nicht, ob das was mit Wrestling zu tun hat. <lacht> noch ja. noch sind es ein paar filmische Einspieler und äh, ein Mann im Ring und dann wieder ein Mann irgendwo Backstage, wenn zu laute Musik läuft. Ja, Zu Ey, laut fandst du die? Ich, 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 ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand bei äh, den letzten Ausgaben mh, bei mehreren Segmenten tatsächlich die Musik während so Backstage-Promos zu laut. Ja, so dass es mich genervt hat, äh, dem zu folgen, was die Person erzählt hat. Bei Bray Wyatt, der ja wirklich nun sehr viel über seine Dynamik äh, mhm. macht in der Vergangenheit noch stärker als jetzt, aber dennoch, da hatte ich wirklich mitunter Probleme, dem gut zu folgen. Und bei anderen hat es mich nur gestört. Aber mhm. also, wenn, wenn ihr das hier hört, Paul und so, dreht doch mal ein bisschen leiser oder lasst sie ja ganz weg. Macht nur so vielleicht so ein bisschen Atmo. Ey, ich, ich weiß, weiß nicht, ob, ich... ob das bei Bray Wyatt vielleicht sogar gewollt ist. Das, ja, kann sein. Aber glaub, geil fand ich es nicht. <lacht> ja, ja ich,
1: ich weiß, was du meinst. Ich musste mir die, ich habe mir die Promo auch, also von von dem letzten Smackdown, dieser erste backstage promo von ihm, die habe ich mir auch mehrmals angehört, ja, weil ich einfach wirklich auch beim ersten gucken nicht alles verstanden habe. So ja. ne? ähm, akustisch. Deswegen, äh, ja, ja, da gehe ich mit. Aber ich, ich hatte im Endeffekt das Gefühl, dass das bei bei Wyatt irgendwie ein bisschen gewollt ist. So, also das war wie so ein Ey, ich weiß nicht, also die Musik hat, hat mir bei der Promo sehr viel gegeben. Das, ist ja ein sehr, das, hat, das hat für sehr viel Dramatik das gesorgt, stimmt. weil der Song ja, ja. sehr dramatisch ist. Ja, das, so, ja okay, ne, so das sehe ich. Das seh ich ja. my, my Chemical Romance für Arme so ein bisschen. <lacht> 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 my
0: Chemical Bromance My, my chemical cover band. Ja, ja, ja. Die, ohne Scheiß, die müssen das machen. Mein, mein lieblings coverband übrigens äh, ist der einer Duran-Duran-Coverband, die ich mal auf einem äh, Plakat gesehen <lacht> habe in irgendeinem Random-Club und der Name dieser Coverband war Duran-Duran-Duran. <lacht> Ich bin absolut überzeugt davon, oh dass Gott. es, dass es nicht besser geht. Also, ich rufe hiermit auf, wenn jemand von euch einen besseren Coverband-Namen kennt, als Duran, 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 bitte sagt es mir. Ich, ich warte seit Jahren darauf. Ich versuche die zu googeln, aber es geht halt nicht, weil man macht halt immer Duran, Duran. also man Ja, aber das nicht ist googlen. halt auch irgendeine so Wald- und Wiesen-Coverband ja, ja. wahrscheinlich. Also vielleicht ist es auch die beste Duran-Duran-Coverband, die es gibt, keine Ey, Ahnung, aber. Das auf jeden Fall, also, wirklich, so, ja, ja. ja. Wollte ich schon immer mal shoutouten.
1: Oh, My Chemical Bromance finde ich auch gut. Das ist auch gut. Eine neue Band von, ähm, White Six. Und Mad Und Mad Riddle, ja. ja. Ach so, ja, stimmt, ja. mit Riddle und Elias haben ja gerade so ein Ding, ne? Ja. <lacht> Die, aber... Elias hat klargestellt, dass sie in keiner Band sind. Ja. Ja. Okay. Das hat er relativ deutlich gemacht, ja. ja. Ja, Bryant, äh, Bryant, Bryant. Geil. Ja, ja zu spät. Es ist äh, geht auf elf zu. Ähm, ich glaube, ja, also ich glaube, der Song war wichtig irgendwie für diese für diese Backstage Promo. Gebe ich dir. Keine Ahnung, weil ähm, generell so dieser Song. Also hast du dir mal die Lyrics angeschaut? Einen Scheißdreck habe ich. Aber erzähl. Ich, ich dachte mir mal so, also weil dieser Song eben so präsent war, mhm. habe ich mir immer mal die Lyrics gegeben so und das mhm. ist halt ähm, ist halt schon irgendwie interessant. Ähm, ich weiß nicht, also ja, ich will jetzt nicht die ganzen Lyrics vorlesen, ähm, aber es ist halt da sind so ein paar Dinge drin, sowas wie äh, es, es kommt zum Beispiel fünf oder sechs Mal vor, dieses die Zeile Only in Me ja. so und dann I am das und so I am das mhm. ähm, I the Coil I the Spring so ne? also ich weiß nicht Spirale und Feder ähm, I the Ghost in the Machine Only in Me Bla Bla so das ist halt immer also dieser Song zeigt mir so ein bisschen einfach die Richtung auf dass es einfach in Bray Wyatt reingeht und dass sich das Ganze was da jetzt passiert einfach hauptsächlich an Bray Whites Person abspielt. Mhm. Ich glaube auch nicht mal, dass zu diesem Zeitpunkt, dass die White Six irgendwie ähm, nochmal jetzt fünf andere Wrestler sind oder so. Mhm. Ich glaube wirklich, dass es alles einfach irgendwas, was in Bray White stattfindet und was jetzt eine Reise in, in sich zurück ist oder aus sich heraus, muss man sehen, keine Ahnung. Der Song ist dafür irgendwie wichtig. Ja.
0: Das, das ist ein guter Punkt, ja. Also ich äh, würde dir auf jeden Fall beipflichten, das habe ich auch gerade eben schon, dass das für eine gewisse Dramatik sorgt. Ähm, ich ne, ich ähm wie gesagt, es war halt nicht der einzige Promo, der das ja, der Fall gut, war, dass das 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 da halt lief und ich sehe halt auch das Stilelement da drin, das ist auch cool, aber auch hier geht es halt um Balance und in dem Fall einfach darum, dass es hörbar abgemischt ist. Aber gut, es ist ein Live-Produkt. Du ne? bist ja natürlich auch Perfektionist in dem äh, Gebiet äh, wahrscheinlich. Naja, mir, <lacht> ja. mir geht es erst einmal um Verständlichkeit, damit wäre ich schon zufrieden. Ja. Wenn muss, die Leute sprechen, muss man sie auch verstehen. Das fände ich ganz gut, ja, okay. Aber du, es ist ja auch egal. Ich, eigentlich habe ich das ja nur so nebenbei gedroppt, mhm. ähm, <lacht> also, was hatten wir denn jetzt? Wir hatten einmal die Rückkehr von Bray Wyatt äh, am Ende von Extreme Rules ja, mit so einem ähm, relativ ausladenden und langsamen Schauspiel, was wir dann in der Arena gesehen haben, mhm. an dessen Ende er auftauchte. Dann äh, hatten wir sein Debüt bei SmackDown, in dem er, ja... Betont hat, dass er da erstmal als Person steht und nicht als Kunstfigur oder Wrestler oder so. Und ähm, ganz anders als in der Vergangenheit äh, sich sehr so nahbar und verletzlich gezeigt hat. Also nicht. Auch wörtlich sogar genau, verletzlich. Ne, ja. So. Ja. Ähm wirklich den Eindruck vermittelt hat, als würde er als Person sprechen. so. Um, unterbrochen halt von diesen zwischendurch schon gestreuten Einspielern dieser Guy-Fawkes-artigen Maske. Ja. So Und das hat er dann aufgegriffen in der letzten Smackdown, die wir jetzt gesehen haben, also die vom äh, keine Ahnung, sechs Tage zurück, du musst rechnen, ja, weiß oh, das ist nicht. Der 27. mehr, kann ich dir nicht geben hier an dieser Stelle. Ja genau, den Rest müsst ihr machen. Also ähm, 27 minus 6, das <lacht> ist dein Ding. Das ist mein Ding und ich kann auch einfach unseren HörerInnen <lacht> zutrauen, dass sie nachgucken können von wann die Smackdown ist. Ich weiß ja nicht, wann die das geguckt haben. Isaac äh, Yankee, Mathelehrer, macht das. Ja, der, der macht das. Bitte ja. gerne einfach einschicken. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, schmeiß doch den Kronkorken weg. Oder Bierdeckel, was ist es? Sag schnell? D es könnte beides sein. Alter, also, weil was, faktisch nutzt man, man es halt, um nicht. Bier zuzumachen. Aber andererseits haben Leute auch ja. seltsamerweise irgendwie ja. die Assoziation ja. mit einer Krone. Was mein Mathe-Problem ist gegen deinen Bierdeckel, problem Witz. Äh. Einfach auch keinen Korken.
1: Du bist aber der Danhausen der Bierbrauerei.
0: Scheiß bin ich der Danhausen von irgendwas. <lacht> <lacht> es gibt Grenzen. Ja. Das ist eine. Ja. Ähm, hatten wir Bray Wyatt dann äh, in der letzten SmackDown-Ausgabe das thematisierend, dass er dort unterbrochen wurde? so? Ja? Ja. Ähm, und dann, und das ist jetzt meine Interpretation, das erste Mal so einen... Shift in seinem Charakter zeigend, also aufmachend, dass es ähm, irgendwie ein, eine, ein Ungleichgewicht gibt, ein verschiedene Dinge, die die einwirken. So Jetzt so ganz blöd gesagt, ne? ja. weil, weil er halt äh, ne, immer noch relativ humble spricht. Und dann äh, am Ende halt diese Dinge sagt, dass er auf seiner Reise eben horrible, horrible things tun wird, was relativ stark mit dem Eindruck bricht, den er vorher vermittelt hat. Mhm. Ähm, und er fängt ja auch an von so... Ja. Stimmen, die ihm etwas sagen, zu sprechen, die kann man, er sagt halt you, das ist das Ding. Man kann das als Plural sehen und es so lesen, als wäre es das Publikum, das ihm das sagt und ihn so hochpeitscht zu halt immer krasserer Scheiße so, man kann es aber auch deuten als die Stimmen in seinem Kopf oder meinetwegen auch nur eine Stimme repräsentiert durch diese Maskenfigur, die es mhm. gibt, die ihm etwas einspricht, wir wissen es halt nicht, weil die drei Varianten, ja. Ja. So, ähm, oder vielleicht soll es halt alles davon sein, nicht wahr? Äh, auf auf eine gewisse Art. so Vielleicht ist das You, mit dem er spricht, halt er selbst. so Und äh, da würde ich dir halt mit Blick auf den Song und den Eindruck, den er bisher vermittelt, halt Beipflichten oder dem Beipflichten, was du als Interpretation des Songs gerade gesagt hast, dass mhm. es eben, ähm, dass es eher, dass das You ein I ist, ja, dass er mit sich selbst dringt und etwas in ihm, das im Zweifelsfall von extern befeuert ist, dass er mal konkret auf das Publikum beziehen kann, mal aber vielleicht auch auf eine Figur, die früher vielleicht mal Sister Abigail hieß und jetzt etwas ganz anderes mhm. ist von ihrer Visualisierung her, ähm, die ihn zu irgendetwas treibt und er gibt sich dem dann in Zukunft, will, fahre ich hin und sagt, er ist ein Diener, ein Servant. I go where the circle takes me, ja.
1: Circle ist natürlich wieder so ein Multiding, ne? Das ist ein Circle, da, da, da stelle ich mir natürlich mehrere Personen vor, direkt, die einen mhm. Kreis bilden und äh, denke direkt an was Kultiges so. Circle ist halt einfach, ja.
0: Oder es ist der Kreislauf. Von Aktionen, Reaktionen und dann. So, das ist. Das ist weißt du so
1: die natürliche Inter genau. Interpretation so davon, ja. ja. Ey, hier ist so viel möglich, ne? Das mhm. ist halt so geil, dass er halt wirklich einfach in diesen zwei Promos jetzt bei SmackDown einfach Raum für so viel Interpretationsmöglichkeit gegeben hat. Ich sehe, also ich, ich habe auch überlegt, ob er jetzt bei der letzten Promo, ob er wirklich mit der, mit der Crowd geredet hat, oder ob er wirklich zu diesen Leuten geredet hat. Ja. Zu, also diesen Leuten, ne? also seinen, den Leuten, denen er dient, oder so. Das ist halt schon ein Ding. Ne? Ich habe überlegt, ob Why six vielleicht einfach sechs verschiedene Persönlichkeiten von ihm sind, ja. weil diese Persönlichkeit bei der letzten Smackdown, wie er sich da getragen hat, wie er sich gegeben hat, das wirkte schon ganz anders, als wie er sich bei der ersten Smackdown Promo getragen ja. hat. Vorher ja. bei der ersten war er wirklich super verletzlich. Er hat gesagt, er ist nervös. Er hat schüchtern. Er hat so. schüchtern. Er, ja. hat so, er hat so. Er so Übersprungsgeräusche gemacht. So, ja. ne? das, und so ne. Also ja. als wirklich Nervosität sichtbar dargestellt und hörbar. Und das war ja gar nicht so bei der Backstage-Promo jetzt. Da war er schon sehr ruhig, sehr gefasst. Ähm, er war selbst, selbstironisch. Er mhm. war teilweise sogar höhnisch, hatte ich das Gefühl. Also, er hat ja manchmal so, weiß nicht, er hat sowas gesagt wie, ähm, ja, okay, ähm, ich, ähm, ich muss jetzt hier was beichten so, ähm, ähm, ne? das, das hilft doch, sagt man, oder? So hat er gesagt, mhm. ne? Also, ähm, so that helps, right? Und dann hat er, am Ende hat er ja noch so gezwinkert, das war das letzte Bild aus der Backstage-Promo, da hat er gezwinkert, das heißt, er hatte da für mich eher so eine so eine so eine gefährliche Aura vielleicht sogar, so also was, dem traue ich nicht ganz. Während ich bei der ersten Promo, in der Vorwoche, da habe ich schon, da habe ich eher so gedacht, okay Mann, das ist der, alter, ich habe den voll lieb, ich will den Namen nehmen. so. ne? Ja. Der, der, ist, ja. der ist total verletzlich und total offen und hat gesagt, dass er Leute verloren hat. Und das bezieht sich natürlich auch auf Brody Lee und so. Und, und oh Mann, wie hieß äh, Sarah Lee? Die äh, Dame bei Tough Enough, äh, die jetzt letztens auch verstorben ist und mit der er befreundet war ja. und so weiter. Also, ich glaube, auf diese beiden Personen bezog sich tatsächlich diese Sache, dass er zwei Leute verloren hat. So, und das sind halt schon zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten gewesen in meiner
0: Wahrnehmung jetzt bei diesen zwei Smackdowns. Und das trotzdem mit diesem Kunstgriff, dass der Bray Wyatt, der letzten Smackdown, klar gemacht hat, dass er dieselbe Person ist wie der andere Bray Wyatt. Obwohl sie so unterschiedlich auftreten, hat er ja gesagt, ich wurde letztes Mal unterbrochen. Ja, es also war klar,
1: er stimmt, er hat einen
0: Bezug dazu, ne? auf jeden Fall. So, ja. Also, er schlägt ja eine Brücke. Also wir haben, Es ist so, ähm, also ich finde schön äh, erst einmal, dass man direkt das Gefühl hat, es geht ja auch so um so Mental Health-Sachen, so, ne? ist ja, ja auch voll. einfach ein super präsentes und mega wichtiges Thema. Ja. Ähm, für das er offen gestanden als Wrestling-Charakter ja wirklich ein fantastischer Nährboden ist und ein wirklich großartiger. Person, um das drüber zu bringen. So. Ja. Ähm, das das finde ich auch nicht spektakulär oder so, sondern mega naheliegend und freue mich einfach darüber, dass das, dass das direkt in diese Richtung geht. Und gleichzeitig ist man bei so, ähm, wenn man bei psychischen Erkrankungen ist und äh, so, so Sachen dann immer auch ganz oft bei so, so sehr simplen ähm, Dualismen wie halt gespaltene Persönlichkeit so, ne, dass man dann immer so ist, ja, Leute sind so Jackal-haltmäßig zwei Extreme, wenn irgendwas das triggert und so. Und, und es ist ja jetzt schon nach Promo 2 viel komplexer als das. So, und das, das finde find ich halt gut, weil es der Sache halt auch irgendwie gerecht wird und es relatable macht, weil auf der einen Seite äh, dieser Erkennbare, das ist halt so Pole gibt, ja, dass er sagen kann, guck mal, ich bin, das hier ist das gute Ich und es gibt halt einfach, dass ich das einfach richtig scheiße gebaut hat und, und ich leide auch und ich mache und ich bereue Dinge und so weiter. Das ist ja etwas, das, das das ist mega relatable. Das, das kennst du, das kenne ich. So, ne, Das ja. ist, ist, ist so ist ein ganz einfaches Ding, was das total greifbar macht. Egal wie abgefahren es wird und egal wie sehr es dann im Zweifelsfall auch wirklich um Krankheitsdinge geht, die eher ein Krankheitsbild sind, ist der Kern von dem Ganzen erst einmal was super greifbares und total einfach verständliches. Und das mag ich sehr, dass das als Basis drunter drunter liegt, mhm. während offensichtlich das, was dann äh, daraus wird, viel komplexer ist. Was, was der Sache halt, auch, ne, auch dem Ding Mental Health so und generell eben ähm, im Zweifel Selbstbild und Persönlichkeit und so inneres Ringen mit sich ja total gerecht wird, weil, weil es halt nie so einfach ist wie Engel und Teufelchen, naja. so, ne? sondern ja. äh, all die Zwischentöne. Lieb ich sehr. und Aber was ich ganz krass fand an dieser Promo ist, um, äh, was er unmittelbar vor dieser Sache mit den Horrible, Horrible Things gesagt hat, da sagte er ähm, ähm, äh, sowas wie äh, ein, ein, also ich, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber sinngemäß sagte er ähm, ich, ich äh, weiß wer du bist und äh, was du willst und was du versuchst, glaube ich, ähm, aber es wird nicht funktionieren. So. It won't work, hat er, glaube ich, gesagt. Heißt, ähm, mhm. So, und dann ein Satz später sagt er aber, er ist ein Diener. Und er redet entweder mit verschiedenen Instanzen in diesen zwei Sätzen, so, die fast aufeinander folgen, ja. oder genau in diesem Moment wechselt etwas und er tritt sich selbst gegenüber. Und, oder, oder was auch immer, so, oder, 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 also, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist, ja, ja. Es, also, ä, ä, es ist super weird, weil, weil es einfach nicht zusammengeht. Er kann das nicht sagen und dann sagen: Ich bin jetzt nur ein Diener, weil dann ist er ja der Diener wiederum von etwas anderes. Also entweder, Ach, wie gesagt, entweder er das ja mehrere, funktionieren auch. Genau. Entweder ja. er, spricht, er spricht mehrere Dinge an oder er. also es ist, es ist mhm. super spannend, wie, ähm, wie so dieses. Ähm, wenn man es darauf zurückbrechen will oder runterbrechen will und sagen will, in der Smackdown-Promo 1 war es eine Person und Smackdown-Promo 2 war es zwei Personen. So Und das ist erstmal langsam und gut voneinander getrennt. Wie mhm. das dann hier in der zweiten Promo schon sich zuspitzt auf, wir wissen gerade nicht, welcher mit uns spricht und zu wem der spricht und was ihn eigentlich gerade umtreibt. Ähm, er schafft es wirklich binnen weniger Minuten von einer relativ klaren, verständlichen Botschaft und einem gut greifbaren Kern, einen einfach mit, mit einem Haufen Fragen zurückzulassen. Und ich liebe alles daran. Das ist irre, ne? Es ist gleichzeitig irgendwie nicht so dass du dann
1: nach der nach den Promos da stehst und denkst hä was war das so nach dem Motto so es nervt dass ich was nicht verstanden hat hab Stimmt. aber gleichzeitig ist es auch so wie du gerade sagst das ist eigentlich total weird dass man eigentlich nichts verstanden hat. Voll, also voll, ja,
0: das ist, aber das also, ist der Kern. Das ist der Kern. Ich habe nichts verstanden und ich ja. habe da trotzdem das Gefühl, dass ich irgendwie check, was abgeht. Das ist mega. Ja, ja, voll, voll. Das ist ja ein das mega ist der, schmaler Grad, der,
1: der ja. da gegangen wird, so ne. Und gleichzeitig genau. Und das ist wieder ne, sind wir bei episodischem TV. Du hast halt wahnsinnig Bock auf die nächste Smackdown, die ja. findet morgen statt, stand jetzt, ja. ähm, und willst wissen, was dann passiert, so, also Bray Wyatt wird uns jetzt für Wochenlang hooken, komplett so, ja. und ähm, dann gibt's ja noch weitere Ebenen, die ja dann die man dann als Zuschauerin erwartet, so nämlich wie wird das Ganze dann im Endeffekt in den Ring übertragen? Gibt ja. es Fäden? Es muss ja irgendwann auch mal Richtung andere Wrestler gehen. Muss es das? Bleibt es vielleicht nur bei Bray Wyatt? Muss es das? Bis ja, Wrestlemania voll. Match gegen seinem Kopf so also Cinemac äh. Cinematic Matches? Keine Ahnung, was wird da passieren? Ja. Man weiß es nicht. Das ist alles möglich. Heal Face, keine Ahnung.
0: Egal. Ja, ne? Egal. So, be beides, so, also ja. Twiner, Sechsling so, ja. äh, in sich selbst. Sechsling so. kommt ähm, Voldemort ähm, und besiegt ihn äh, im ersten es Match. Es gibt Grenzen. Es gibt es einfach Grenzen. Ja, es, weiß, also also, es gibt einfach Sachen, die ja, muss man einfach Kannst nicht die sagen. Oder so. Die muss man wirklich nicht Schneid's sagen. Schneids doch raus. Nee. Ja, keine Ahnung, ja. Ja, das steht hier jetzt einfach, dass ja, du so weit gegangen bist. Vielleicht redet ihr die
1: ganze Zeit mit Goldfick.
0: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Er hat noch ein. okay. So und mach. dann gab es noch Howdy, <lacht> Howdy. Howdy, Diese keine Ahnung, dieser Dude mit dem Hut und irgendwie Dornkranzkrone. Ich habe auch Howdy verstanden, ja. ja, ja, Howdy, Howdy, was auch immer, beides oh, weiß vielleicht, nicht. Ähm, ja. Was das sah halt ein bisschen aus wie, also das, was man so erkennen konnte, ich habe natürlich auf Standbild gemacht, wie ein echter Nerd. Ja. Ähm, es sah halt auch ein bisschen so aus, als hätte man versucht, mit Knoten seines eigenen Bards irgendwie so ein so, so bisschen Hulk Hogan-Bart herzustellen. Ja. So, weißt du? Aber äh, also wirklich ums Verrecken, keine Ahnung, was das. Also, es sah halt irgendwie nicht aus wie er selber. Ähm, aber vielleicht könnte es das halt auch doch sein, weil man voll wenig gesehen hat. Mhm. Super weird. Also wirklich. Ich bin verwirrt und gespannt. Ähm, also, ne, das ist halt auch wieder so ein Ding. Diese Promo vorher so, die, die hatte sowas was Wholesomes, weil man das Gefühl hatte, man checkt was und man, man, man kann ihn greifen so ein bisschen, auch wenn er ein bisschen verwirrt. Ja. Und dann kommt das halt so rein und es ist so, ja stimmt, was will der eigentlich? Was soll das? Warum diese ganzen Unterbrecher in den Shows immer, die ja offensichtlich von dieser Instanz kommen ja. und nicht von dem Bray, der sonst zu uns spricht, Genau, der, der der wird ja gestört von diesen, ja.
1: von diesen Videos. Das ist auf jeden Fall was Getrenntes irgendwo erstmal. Ja, ja, keine Ahnung. Ich habe auch ich habe auch Standbild gemacht wie so ein dreckiger Pisser. Aber ähm, ich musste direkt an äh, Hayatchi denken von Tekken. So, ich glaube, das, das ist das ist im Endeffekt ist das wahrscheinlich so ein Marketing-Ding. Man wird irgendwie ein Tekken-Spiel rausbringen, was mit WWE Wrestlern auch verbunden wird oder so. Ich denke mal, das, darauf wird hinauslaufen. Und Bray Wyatt ist einfach die Marketingfigur, die Frontfigur, die das verkaufen wird im ja. Endeffekt. Hi Hachi gegen ja. ähm, Bray, Bray Wyatt ist das erste Match, WrestleMania, danach
0: Tekken, keine Ahnung, wo sind die mittlerweile, Tekken 18. Krass. Ja. Und, das, und dann, das löst auch die Matchfrage im Prinzip, weil es wird dann einfach kein... Äh, kein physisches Match in dem Sinne geben, sondern Haihachi wird als Hologramm in den Ring projiziert. Ja. Das ist der logische nächste Schritt nach diesen komischen Animationen, die sie halt bei den Entrances immer machen. Genau. Dass dann ein Match geworkt wird für alle sichtbar ähm, gegen eine einfach nicht real existente Figur. Genau. Ja. Die, gleiche Bronze, die gleiche Engine, die die Bronzestatue von Roman Reigns immer bei der Entrance zeigt
1: und so, bringt dann halt Haihachi in den Ring. Ja. Und dann, keine Ahnung, man hat ja bei dem House of Horrors Match damals äh, White gegen Orton, da hat man ja auch diese Würmer in den Ring gemacht. Ja. So kann man dann halt noch einen Untergrund machen und so. Voll. Ja. Übrigens, gute Idee für einen Fantasy-Podcast, ähm, um das Saudi-Event zu skippen. Für, also Schwitzkastenmäßig. Boykottieren wir ja wieder. Selbstverständlich boykottieren wir Wir, wir könnten das. Videospielfiguren gegen Wrestler antreten lassen. <lacht> Aus verschiedenen ja.
0: Kampfspielen oder
1: so. Ja, ja muss man drüber nachdenken. Oder, ja. Ja,
0: oder generell jegliche Form von Popkulturreferenzen. Können ja auch Filmfiguren sein oder sowas. Ja, ja,
1: alles, Also ja. Fiktives gegen Halbfiktives.
0: Ja. ja, Schick mal was ins Rennen. Können wir machen. Ihr da draußen. Macht kein Mensch. Nee, ja, aber ich sag das einfach. Ich ja. versuche in den letzten Podcasts immer wieder irgendwelche Aufforderungen <lacht> zu verteilen, um zu gucken, ob Leute das wirklich hören. Und äh, frappierend. Die Ergebnisse sind frappierend. Frappierend, ja. Die Leute hören das schon,
1: aber machen schon nichts. Ja, ja, genau. Ja. Weil der
0: Podcast geht danach ja auch noch ewig weiter, das ist ja auch das Ding. Wir sollten dann in ja. dem Moment so Bedenkpausen setzen, so einfach drei Minuten uns anschweigen. Stimmt, ja. Aber nein. Aber nein, wir haben über Brian
1: zu reden.
2: <lacht> Korrekt. Ja,
1: also feststeht, dass hier einfach so viel drin ist und man einfach gar nicht die, die Lösung jetzt sehen kann. So, Das ist schon was ähm, für einen längeren Zeitraum Angesetztes. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird zwangsläufig irgendwann in den Ring übertragen werden. Bestimmt. Ich kann aber nach wie vor mir wirklich vorstellen, dass das erst so Richtung Mania geht oder so. Mania ist gar nicht mehr so lange hin. Wir haben in ein paar Tagen haben wir November. Also das ist gar nicht mehr so lang. Ja, ja. So. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Bray Wyatt das erste In-Ring-Geschehen bei WrestleMania zeigen wird. Mhm. Und da muss man halt gucken, wie das, wie das wird. Ich denke mal, er wird irgendwann in einer dieser Promos, ob die jetzt Backstage sind oder ob die jetzt im Ring live sind, er wird irgendwann konfrontiert von irgendwem. Irgendwann kommt da wer raus. Mhm. Judgment Day. Ah, nee, da sind bei Raw. Wer ist denn bei SmackDown? Wer kann denn Bray Wyatt konfrontieren? Weiß ich nicht.
0: Randy Orton.
1: Der ist bei Raw, man. Mir egal. Aber du Randy weißt Orton doch immer
0: nicht, wo die Leute sind. Du weißt, <lacht> das, das ist, das ist der einzige Grund, weshalb ich etwas sage. Ansonsten, du weißt, du weißt ja, wie ich dazu stehe, dass ich mir diese Gedanken nicht machen will. Die, du bist der einzige Mensch, dem der Brand Split noch
1: egaler ist als WWE selbst. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Ich bin ich bin die Verkörperung der Nichtexistenz des Brand Splits, auf jeden Fall. Es gibt immer noch diese dreckigen Podcasts, die ich manchmal höre und bald einfach nicht mehr,
1: so diese diese USA Mainstream Wrestling podcasts wie Fightful und so, ja. die sich einfach immer noch jede Woche über Brand Split Brüche aufregen. Echt? Warum kommen denn die dann auf einmal dahin?
0: Die sind doch da. Ja, halt durch die Schnauze, du dreckiges Arschloch, denke ich dann immer. Ja. Und dann, ja. Ich meine, inzwischen thematisieren dass die WrestlerInnen ja auch offen in den Natürlich. Shows. so dass Hey, du hast bei SmackDown das und das. So, und jetzt bist du hier, was machst du hier? Geil umgesetzt bei... Was geht richtig Scheiße an?
1: <lacht> Eben. Geil umgesetzt bei Rey Mysterio. Ja. Richtig gut. Was er einfach ja. kündigen wollte, weil ja. er halt mit der Situation überfordert ist. und Triple H ihm anbietet dann doch einfach das Brand
0: zu wechseln. Das ist das ist genial. Erster sinnvoller Einsatz des Brand Splits seit 1941. <lacht> damals noch Hitler von den, von den,
1: von den Künstlerkollektiv 380
0: zu, äh, zur NSDAP ja das war schon später so ja, ja. aber ja okay ja, stimmt 41 war schon 41 war, 41 war schon mitten im Rumble
1: Zahlengeschichte ähm, aber ja wusstest du übrigens dass ich tatsächlich ein Semester lang Geschichte studiert
0: habe. Das halte ich für die schlechteste Idee, die du jemals hattest. Ohne Scheiß, da ging es nur um Zahlen. <lacht> ja, ja. So, also Menschen. Alle Menschen, ja. die, die ich kenne und manche besonders, die die Geschichte als Studium durchgezogen haben, sind einfach also eine ganz absurde Form von Zahlenmenschen, nämlich die, ja. die halt einfach ein unfehlbares Zahlengedächtnis haben. Okay. Ja. Ich, ich kann mir total gut vorstellen, also ich war in Geschichte auch immer so, Zusammenhänge, das ging super klar, <lacht> aber keine Ahnung wann, Digga, lass mich in Ruhe. <lacht> <lacht> ist so? Einziges Datum, das ich aus Geschichte mitgenommen habe, ist 1776 ist die richtige Antwort auf fast alle Fragen. Ey, einzige, was ich weiß, ist
1: Christi Geburt. Null.
0: Stark. Ja. Stimmt auch nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, nee. nee. Der muss ja.
0: <lacht> <lacht> ich war mal Google, wann Jesus geboren ist. Es gibt, es ist ja nicht belegt, es gibt Thesen und so ja also, nee, der erste dass, dass er tendenziell später geboren sein müsste sechs nach Christus das genau, ja, die landläufige die ich kenne ist auch sechs nach Christus das ist landläufig landläufig ja er muss gelaufen sein.
1: kann die Geburt Jesu in Bethlehem allerfrühestens auf 6 n ach allerfrühestens sogar ja, ja. schau
0: ja. okay krass ja, aber gut, vielleicht kam er halt als Sechsjähriger zur Welt. Das könnte die Lösung sein. Auf jeden Fall, was der 24. Dezember <lacht> das, Was ist. Was die komplette Zeitrechnung ja mega geil ad <lacht> absurdum führt, ne? Dass du so in ja. Null beginnst, aber der Tag dann halt der ist und man ist so, hey, wait. Ähm, was? Ja. <lacht> Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Ja, voll. Naja. Ähm, Zumindest geil, dass Jesus, das habe ich
1: damals auch im Studium gelernt, habe ja auch äh, Welt der Religion studiert, war so ein äh, Studiengang in Paderborn. Ähm, das ist basically Theologie,
0: aber halt... Es ist quasi konfessionslose Theologie. Ja, es ist ja, okay. nicht
1: katholische Theologie ja, ja.
0: oder so ein Scheiß. Sondern ja, also, okay. Ja. Oder, oder wahrscheinlich ist es so Philosophie der Religionen sowas? wie Kann man das so deuten? Welt der Religionen ja, bezog sich immer nur darauf, dass, dass
1: sich der Studiengang auf alle Religionen bezieht. Okay. Mhm. Also ich habe mehr mit dem Islam gearbeitet, als mit dem Christentum zum Beispiel. So. Ja, ja. Ja, bin übrigens nicht gläubig, war ich auch damals nicht. Habe mir aber zwischenzeitlich mal überlegt, ob ich vielleicht durch das Studium gläubig werde. Gegenteil war der Fall. Ja. <lacht> Jedenfalls, äh, <lacht> ja. Jedenfalls äh, habe ich da erfahren, das wusste ich vorher auch nicht, weil ich mich nicht mit dem Islam beschäftigt habe, dass Jesus halt auch einfach eine fucking normale Person im äh, Koran zum Beispiel ist das Prophet sogar. Prophet sogar. Einfach irgendein so random Prophet Er hat ja, halt nicht ja. diese ganzen Gottskills so ja, ja. aber ist ja, ja. <lacht> halt einfach ein Prophet so und das ja, ja. fand ich
0: damals sehr interessant also es ja. gilt, gilt das gilt sogar für eine Reihe äh, biblischer Figuren oder ja so, oder total überschneidet sich ja ganzen
1: abrahamitischen Religionen und so da habe ich auch meine eine Bachelorarbeit drüber geschrieben im Endeffekt dass das so ähm, also, wie quasi die abrahamitischen Religionen, also so Judentum, Islam, mhm. Christentum, dass die im Prinzip alle die gleichen Wurzeln haben und das gleiche wollen, aber halt auf die verschiedenen ähm, geografischen Regionen, aber vielmehr auch kulturellen Regionen mhm. anders ausgelegt werden, so. Mhm. Dass der Koran zum Beispiel ist eher so ein, weiß nicht, da geht es um Schönheit in der, in der, in der Textform, der wird ja auch gesungen und so mhm. in den ähm, Messen, in Anführungsstrichen, und so, weil einfach der arabische Raum damals einfach kulturell voll geil war in Richtung äh, Poesie und so, dass man damit die Leute erreicht und dann Christentum in so im europäischen Bereich mehr so auf, ähm, die sichtbare Person geht, da ist Jesus Christus ja so die Person, die da steht mhm. und so, ne, also dass sich das so alles auswirkt auf ja, jeweiligen Kulturkreis, aber eigentlich alles das gleiche ist, so, weil, Mann, da sind die gleichen Leute drin. So. Ja. Also Brandsplit äh, war damals, <lacht> war, also, der Brandsplit war nicht nur bei, Jose, bei Moses und dem Meer, ja. so, den gab's halt auch damals einfach wahrscheinlich, ein paar Leute zum
0: Judentum, das war der NXT-
1: ja, Christentum
0: ist Raw ja. und äh, ich Islam hätte, ist,
1: ist Smackdown Ich hätte
0: jetzt eher gedacht, weil überall die gleichen Leute auftauchen ist das so ein bisschen so äh, AW, Impact Wrestling und New Japan <lacht> Das ist eigentlich noch besser Das ist eigentlich wirklich noch besser Weißt du dann, ja. weil P Penta taucht halt einfach bei Triple ein bisschen als ein anderer Charakter <lacht> auf als bei, ja. als bei AW ist halt eine andere Interpretation ja. Weil bei AW ist er halt auch nicht so mächtig <lacht> das ist richtig Voll
1: Oh Mann, ey, wäre ich damals schon so geil wie heute gewesen, dann hätte ich einfach ähm, meine Bachelorarbeit über über Wrestling-Vergleiche und ja religion geschrieben. Scheiße. wäre hey, gut geworden. Ich oh gelesen. Mann. Aber damals gab es noch nicht und Impact war damals ein kaputtes TNA.
0: Oh, ja, schwierig. Ja, ey. Gut. Wie sind wir da genau hingekommen? Ey, das kann ich dir nicht sagen. Okay, gut. Aber ja, lustiger.
1: Exkurs. So. Ja. Was haben wir noch versprochen, worüber wir reden in diesem Podcast? Wir müssen noch eine Top-Seven-List machen. Wir haben in dem letzten Twitcher keine gemacht.
0: Boah, krass. Ja. Wir müssen fast zwei machen. Wrestler, die gut in der Bibel aufgehoben
1: werden. <lacht> komm, komm, wir gleich machen. Top-Sieben-Wrestler, die gut in der Bibel aufgehoben werden. <lacht> Aus verschiedenen Gründen. Da okay. fällt also uns irgendwas ein.
0: Oh, gut, okay. Ich schreibe mir das auf, damit wir es nicht vergessen, ich Wir linge... können es auch jetzt machen, jetzt sofort. Mach wir, mal sind jetzt. Grade, okay. wir sind jetzt okay. gerade im Thema Religion. Okay. Dann lass uns, das, lass uns das genau jetzt ja. machen, okay? Bitte, fang an. Gut. Oh. Du hast es du hast losgetreten.
1: Ja, fuck. Gunter. Ähm. <lacht> Gunther, habe ich jetzt mal so gesagt, aber ich finde noch eine Erklärung. Ich Gunther bin... kann hervorragend die Rolle von Moses übernehmen einfach ein Job der das Meer teilt <lacht> das rote Meer einfach flum, ja. in die eine Richtung flum in die andere wow und äh, das Imperium geht durch krass ja, ja ist nicht schlecht Gunther ist, nicht schlecht. ist Moses
0: okay okay der moderne Moses nicht schlecht ja. nicht schlecht ähm, Dominic Mysterio ist selbstverständlich der gefallene Engel Lucifer. Luzifer
1: oh. Das ist eklig und schön, ja.
0: Also weißt du auch Judgment Day mit diesen Flügeln und so. Das, ist, ja, das ist bietet gut. sich allzu sehr an. Oh, das ist gut, ja.
1: Ah, dann ich muss kurz bei Judgment Day bleiben und Judas ist Real Ripley. Wow. Einfach, sie flüstert einfach Dinge ein.
0: Ja. Ah, sie, ist aber, so. sie, ist, nee, sie ist mehr so die Schlange im Paradies. Noch besser, ja, stimmt, die Schlange. Oh Gott, ja. Judas müsste ja im Prinzip der Killer sein. Also Judas ist dann halt Seth Rollins, ne? So. <lacht> Roman Reigns, damals Jesus, ähm, haben wir das auch verteilt. So. Also damals ja wirklich so der auserkorene Heilsbringer von ja. WWE. Ja. So, ähm, sollte sich viel später erst nach seiner Wiederauferstehung <lacht> als solche Weisen. Also, ja. Roman Reigns, Jesus. So. Ja, voll. Ähm, das bin Seth ich auch voll mit so Dornenkranz und ja, so. Absolut. Total, ja. Seth Rollins, dann halt äh, Judas, so, der die ganze Zeit an seiner Seite war. Ja. Und so. Äh, genau. Komplett. Dann seine Rolle übertrieben hat einfach. Komplett. Äh, gut, das ey. haben wir. Wir hatten Gunther als Moses. Äh, wir hatten Rhea Ripley als Schlange im Paradies, was ich wirklich auch sehr fantastisch finde, muss ich sagen. Und ja. wir haben Dominic Mysterio als gefallenen Engel Lucifer. Das sind fünf. Dann, ich ich habe noch zwei. Ja, gib. Eva Marie ist Eva und Adam Page ist Adam. Adam. <lacht> nee, das geht nicht. Das ja, geht ist, nicht. Zu stumpf, also, sorry, ist zu stumpf. Also, guck mal. Wenn, wenn wir darüber sprechen, dass irgendjemand, ähm, quasi die Rolle des allerersten Menschen einnehmen muss, ja. der, der Prototyp Wrestler schlechthin, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wir suchen uns jetzt irgendeine Person heraus, die wirklich so dermaßen random ist, so, dass es geht. Ah, El, El Generico. El Generico. Zum Beispiel. Oder wir machen es einfach direkt mit Fakten und Ric Flair ist der Vater von allen. Ja. Entweder wirklich oder zumindest äh, theoretisch. Der Urvater. So, ja. Also Ric ja. Flair Adam. Ric Flair Adam. Ric Flair Adam. So. Und hey, seien wir ehrlich, es gibt viele verschiedene Inkarnationen von Eva in der Geschichte der Zeit. <lacht> mit Sicherheit. <lacht> ja. Die letzte überlieferte ist dann halt Lacey Evans. Lacey Evans. Lacey oh, e da steckt Eva drin. Oh, bei Lacey bitte. Evans steckt Eva drin. Lacey Evans. Es ist einfach so. eine Eva Hans, ja. Gut.
1: Eva Reicht Hans. das? Ja, ich bin schon mehr bei Eva Marie, aber okay. Sehe ich auch. Die ist Seh mehr
0: betrügerisch. Seh, ja eben, Da sind ja. wir wieder bei der Schlange dann doch. Ja? Eva Marie wirkt auch, als wenn sie aus einer Rippe gebildet wurde. <lacht> ja, stimmt. Ja. Eva, ja okay, ist gut. Ist gut. Ja. Emma
1: Reigns ist jetzt äh, bei NXT debütiert, ist die Tochter von The Rock.
0: Ach, so heißt die jetzt. Ja, okay, die ja. ist jetzt bei
1: Joe okay. Casey in dem Stable.
0: Okay.
1: okay. The Schism, geiler Name, Schism, Alter. Hast du dein Schism nicht sortiert? Sortier mal dein Schism, du Penner. <lacht> Was ist denn los mit deinem
0: Schism, Mann? Lass mich mit deinem Schism in Ruhe. Ey, ich komme jetzt nicht mit deinem Schism an. Was oh. heißt das, Schism? Schisma ist ja wirklich ein Begriff in der, also den ich tatsächlich aus religiösen Kontexten kenne, aber ich habe keine Ahnung, was er bedeutet. Muss das googeln oder was? gibt das?
1: Schism. Schism. Deutsch Spaltung. Schisma ist ein Song und gleichzeitig die erste Single, das am 15. was? <lacht> Von wem? Aber Spaltung, ja. So, so Tool, okay, das kenne ich sogar.
0: Ja. Ja. Stimmt. Okay, Schism. Spaltung, irgendwie sowas, okay. Ja, Na, guck Schisma. weil ist doch, habe ich das? War meine Assoziation nicht verkehrt.
1: Schisma, auch ja, kann auch, wenn man Verstopfung hat, du brauchst ein <lacht> Medikament und dann, dann heißt das
0: Schisma. <lacht> Komm schon. Ja, ist eine, äh, wenn, wenn du als als Kind ähm, noch mhm. nicht in der Lage bist, dir selbst äh, deinen Arsch abzuwischen, dann brauchst du ne Schisma. <lacht>
1: Was ist das für ein Kackjob im wahrsten Sinne des Wortes? <lacht> Sinne des wenn du einfach Kindern den Arsch abwischt. Ja.
0: Also ist ja auch Dieser nicht die Mutter der, dann oder der Vater. Es ja. ist ja einfach eine Schiss-Ma. Ja, okay. Gut. gut. Also äh, äh, Top 7. Vielleicht eine unserer besten Top 7 bisher. Die hat mir wirklich gut gefallen.
1: Ich weiß nicht. Also... Äh, <lacht> 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 das ist natürlich Glaubenssache. Ja, es ist Glaubenssache. Ja, ja. Wenn man den Glauben hat, war das eine gute... Für mich immer noch die Top 7 der Türen auf Nummer 1, mm. muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, die war auch stark. Falltür, Drehtür und so, das war schon geil. Ähm, ja, hast du nicht so eine Tür, so eine versteckte Bibliothekstür oder so hinter <lacht> ja. so Bücher? Ja, 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 ja. Ja. wo man so ein bestimmtes
0: Buch so bewegen muss, ja. damit es aufgeht. Richtig krass. Die war richtig hier. stark, die Tür. Wir haben jetzt auch nicht gerankt, aber das ist auch okay. Ja, ja stimmt. Das muss noch. man nicht immer machen. Nee, da nicht. Ja. Gut, so. Mm. Ähm, jo. Haben wir Bray Wyatt abgehakt? Haben wir das abgehakt?
1: Ich erinnere mich noch daran, dass wir die Top 20 der PWI... wolltest du
0: auch noch mal abhaken. Ja, ist doch okay, ist eine gute Überleitung dazu, weil ich habe so ein paar weibliche Namen, die ich gerade ganz interessant finde. Die heißen zum Beispiel Rhea Ripley, Liv Morgan und Nikki Cross. Was ist mit denen? finde ich einfach relativ bemerkenswert gerade, weil wir haben über Rhea Ripley in der Vergangenheit schon recht viel gesprochen, wie sie halt eigentlich der Dreh- und Angelpunkt und seltenerweise... Die Kernfigur eines ansonsten nur aus Männern bestehenden Stables ist. Mhm. Dasselbe deutet sich so ein bisschen in der Inszenierung, zumindest ähm, bei Legado del Fantasma, an. So. Ja. Ähm, äh, Santos Escobar hat äh, Selina Vega wirklich sehr overgebracht und, und sie mit dieser diesem mhm. Auftreten, das sie halt hatte, ne, so Sonnengöttinmäßig, das war schon äh, durchaus bemerkenswert. Und ich, also mir fällt einfach gerade auf, dass wirklich viel erzählerische Energie, um es mal so zu nennen, mhm. ähm, in die Charaktere von Wrestlerinnen investiert wird. Also, seien wir mal ehrlich, äh, das ist keine Selbstverständlichkeit und äh, oft genug passiert halt genau das nicht und die flachsten Geschichten, die wir haben, sind die, die zwischen den Damen stattfinden. Aber äh, Liv Morgan ist gerade ein äh, durchaus bemerkenswerter Charakter, wie ich finde. Ähm, in, mit dieser plötzlichen, also weiß ich nicht, ne, dass sie aus diesem diesem, ich, ich kann kein richtiger Champ sein und nichts tragen so mhm. Vorwurf jetzt letztendlich einfach so eine, naja gut, <lacht> wenn ich schon sonst keinen Purpose haben kann, dann habe ich gerade einfach Lust an Gewalt und auch sich selbst gegenüber. Ne? Genau. Ein bisschen ne? dabi mäßig vielleicht. Ja, auch, ne? also halt so beides, ne? Ja. was auf eine gewisse Art, also A zu ihrer Optik, die sie ohnehin schon die ganze Zeit hat, mhm. passt und B aber finde ich auch zu ihrer Figur total nachvollziehbar ist, weil sie halt, sie ist halt mehr über ihr Wrestling overgegangen als als über ihren Charakter darüber, dass sie halt einfach hervorragende Nehmerinnenqualitäten hat und ja. ähm, ähm, halt echt hart eingesteckt hat und und äh, so in dieser Underdog Rolle funktioniert hat und jetzt schmeißt sie sich halt einfach ins Kassieren rein, ja, so und und findet findet einfach ihre Freude und Erfüllung darin aufs Maul zu kriegen und aufs Maul zu hauen, damit sie danach noch mehr aufs Maul kriegt. Ich finde es schon bemerkenswert, weil das halt an so einer Schwelle von auch schwieriger Sexualisierung steht so, ne? man <lacht> ja, ist dann halt, ist halt immer ganz schnell bei, äh, bei halt äh, ja, SM letztendlich so und so sieht sie alle halt aus bis äh, also, morgen ich, ist immer
1: schon erotisiert bis get, zum Get -Now, so, ja, ja.
0: Und, also aber ich finde es total interessant dass man das jetzt mhm. aus ihr gemacht hat und sie so aus dieser Champ Rolle rausgeholt hat
1: ich sag dir, wie es ist, man nutzt ja einfach die Stärken von Liv, von Liv Morgan aus. Liv Morgan war immer gut im Cellen, So, Die hat damals schon der Elimination-Chainer, bei elimination Chamber, ähm whatever, keine Ahnung, wann das war, nach Christi Geburt auf jeden Fall, da hat, sie, <lacht> hat sie einfach gezeigt, dass sie so gut Nehmerqualitäten hat. Und äh, da, darauf setzt man jetzt offenbar.
0: Voll geil. Und gibt ihr
1: neuen, neuen Drives, richtig gut. ja. Ich, ich ja. feiere das
0: komplett. Ja, so. gehe
1: ich mit, ja, voll.
0: Ähm, so, und dann haben wir, äh, das ist, äh, relativ spektakuläre Ende der letzten Raw-Episode war dann halt einfach eine Person, die wir lange nicht mehr mit irgendwas Spektakulärem verbunden haben, nämlich einfach Nicking, Nicky fucking Cross. Ja. Und, und ich betone Cross. Nix A.S.H. oder so, sondern äh, Cross. Kein Superhelden mehr. Ja. Nietenjacke und alles. Zu ja. enge Nietenjacke, die zu lange dauert auszuziehen, inklusive. <lacht> ja, 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 Schon immer ein charakteristisches Merkmal. Das
1: ist oft ein Ding, einfach so. Ja, Nicky Cross
0: zurück, stimmt. Stimmt, das war sogar das. Damit endete Raw. Damit endete Raw. Damit, ja. dass sie ja. <lacht> Bailey angreift. Und man denkt, jetzt gewinnt halt äh, Bianca Belair das Match, um dann Bianca Belair anzugreifen, so dass mhm. Bailey das Match gewinnt, um dann nochmal Bailey anzugreifen. Weil Nikki Cross einfach auch hier wie Liv Morgan im Prinzip äh, einfach im Gewaltexzess ihr Heil sucht, nee, gefühlt. Ja. Ähm, also ich, ich finde die Parallelen zwischen den beiden, die gleichzeitig aber wieder total unterschiedlich sind, äh, <lacht> durchaus bemerkenswert. Also das halt ja. Gewalt, ne, das Erleben von Gewalt als Thema halt in diesen weiblichen Charakteren so stark gemacht wird, mhm. finde ich krass. So, also hat, Ich weiß nicht, das hatte sowas voll, voll... Ähm, äh, es ist einfach bemerkenswert, dass es ausgerechnet zwei Frauen sind, die das so abbekommen. Das hat einfach wirklich was Feministisches. Ich, ich sag, wie es ist. Zwei so. kleine Frauen auch, ne? rein körperlich gesprochen. So. Also weißt du,
1: du hast da Leute wie... Ähm, äh, Raquel Rodriguez Rodriguez ja. rumlaufen und so und äh,
0: die eher so ein Mädchengemick letztendlich hat.
1: Genau, ja. genau, absolut oder auch ähm, Real Ripley, die gerade einfach so ähm, ja auch auch sehr mh, sehr weiblich verführerisch dargestellt wird und mhm. so und dann hast du die kleineren Mami, ja auch Mami, genannt, ne? Ja, der der klar, und die kleineren, äh, kleiner gebauten Mädels so wie äh, Nikki Cross und Liv Morgan machen dann so diese Gewaltexzesse. Ja, stimmt. Das ist eigentlich interessant. ja. Ist mir, auch, ist mir jetzt nicht so aufgefallen, ähm, weil die Nikki Cross hat mich persönlich jetzt auch gar nicht so interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie mir relativ egal ist. Sie muss mir erst beweisen, ja. Ja, ja, ja. dass sie interessant ist, so, weil ich sie einfach die letzten Monate als äh,
0: fast Superheldin nicht so richtig wahrgenommen habe.
1: Ja, ja. Nein, das geht mir ähm, ja genau Genau, ja, so. das ist aber spannend.
0: Ich, genau deswegen finde ich es halt bemerkenswert. Ne? Also ja. erstens, Triple H bringt konsequent alle Gimmicks zurück, die er bei NXT Black and Gold irgendwie <lacht> geil gemacht hat. So. Ein bisschen äh, anders also, natürlich. Ja, 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 klar. Aber also, LA Knight zum Beispiel ist jetzt halt auch kein oh, Max LA, so LA Knight ist zurück, Alter. Ja, Mann. Und auch als Heal, ne? das ist auch geil. Er hat dann auf einmal direkt wieder, Pop nachdem ich Return? dachte, er kommt als Face, genau. hat er direkt wieder geturnt. So. Genau, Pop-Return, gib mir eine Minute das Mikro ja. und ich habe euch alle durchbeleidigt und wir wissen, wo wir stehen. Das ist, ich so, love gut, it. Ich, wirklich ist so gut, großartig. Großartig. Also, ja. Ähm, aber nee, ich 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 ne, bin nun auch nie ein Fan von Nikki Cross gewesen, äh, als Wrestlerin schon gar nicht, aber ich finde ja. es halt bemerkenswert, dass in diesem fucking Titelmatch Nikki Cross eingreift und mhm. zwar dann aber als so loose cannon, egal gegen wen, ja, ja. so weil irgendeine wenn jetzt eine überraschende weitere Person für Damage Control da gewesen wäre oder irgendein geplantes Gegengewicht mhm. zu denen äh, an Bianca Belair's Seite, das wäre alles zu einfach gewesen. Meine erste Befürchtung war Becky Lynch, aber dann habe ich na, kurz ja. darüber nachgedacht, dass die Person ja vom obersten Turnbuckle gesprungen ist und nicht nur nach vorne gegangen <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Und, ja. äh, beziehungsweise hinabgestiegen. Sie geht ja nicht mal nach vorne. Sie steigt ja wirklich hinab. Sie steigt. Wenn, wenn sie, wenn ja. sie, ja. ja. So, ähm, Auch lustige, steigt hinab, ist ja eigentlich Quatsch. Stimmt. Man steigt ja. ja eigentlich mal nach oben. Ja, aber, aber genau diese Widersprüchlichkeit ja. ist das, was in Top-Rope-Aktionen von Becky Lynch passiert. Absolut. Ähm, nee, aber ich fand es also legit einfach krass überraschend, dass das ausgerechnet Nikki Cross ist. Das ist eigentlich alles, was mich daran fasziniert. Mhm. Und diese leichte Parallele mit Liv Morgan. Also so, ist wirklich richtig viel Bewegung bei den Damen. So es gibt ja auch immer noch die offene Frage von wer wird denn der Real Ripley Equalizer an der Seite von The OC sein. So das ist auch eine offene Frage. Also es ist richtig viel los in der Women's Division bei WWE. So ja
1: klar man, Real Ripley ist einfach die Mami von Judgment Day. Das heißt für mich führt sie das Stable noch klarer an als noch vor ein paar Wochen. Auf jeden sie Fall. Sie hat, ja. das, Also, bei dieser Raw, jetzt die aktuelle aus dieser Woche, sie hat da alles geregelt, ne? Sie mhm. hat das Match entschieden. Sie hat alles gemacht, so, und den, den, den Brawl auch und so, ne? Sie hat zur richtigen Zeit den Low Blow
0: verteilt gegen Carl Anderson. Vorher nochmal Luke Gallows auf entspannt gepowerslammt. Klar. Hey, voll nimm doch den schwersten
1: Dude. Genau. Es hey, muss nicht Kalenders oder Styles 13 im jungen Vergleich schwer sind. Nein! Du nimmst den größten Dude da und machst sogar noch so einen Delayed Suplex raus. Das heißt, sie hat gemerkt, dass sie ihn einfach nochmal gut tragen kann auf ihrer fucking Schulter und hat nochmal so gewartet und dann runtergebracht. Unfassbarer, guter Power Slam einfach. Ja, ja, also, Rare Replay, mein Gott, nochmal. NXT hatte sie jetzt nochmal gezeigt, dass sie wrestlen kann, auch noch. Also sie ist nicht irgendwie verletzt oder so und macht deswegen ja, ja. nichts. Nee, so ein
0: Pick-Your-Poison-Match wurde sie ja gewählt. Genau, genau. Und
1: ja. Ähm, ja, Mann. Also wenn das explodiert, wenn Rhea Ripley das erste Mal jetzt ein richtiges Pay-Per-View-Match oder so kriegt, so das...
0: Das wird abgehen. Das, also das ist ja wirklich so, ne? Rhea Ach. Ripley wird gerade einfach wirklich... Äh, das, das soll richtig... Das soll einfach abspritzen, wenn sie am Start ist. Das soll abspritzen. <lacht> Dominic Mysterio ist dann einfach verloren. Ey, er verliert einfach seine Unschuld in diesem Moment. Hat er schon <lacht> verloren. Er
1: ist uh, built differently. <lacht> ähm, das ist so geil. Als er das gesagt hat, ein built differently, Rhea Ripley sofort so, yeah, yes you yeah, yeah. Irgendwie sowas. Ey, <lacht> ja, <das> Großartig. Ja, <lacht>
0: in dem Moment war immer das Beste. Ja.
1: Ja, ohne Scheiß. Ohne Witz, ey. Das ist oh. so gut. <lacht>
0: Oh,
1: ja. Aber okay. nein, also wirklich. Ja. Ray Ripley, für mich diejenige, die einzige aktuell, die Bianca Belair den Titel abnehmen kann. Mhm. so Und ähm, vermutlich nächstes Jahr WrestleMania. Weil ich habe mich ja festgelegt, wie du das mit Roman Reigns seit ungefähr drei Jahren machst. Ähm, bald sind es drei Jahre. Bald müssen es echt drei sein. <lacht> ähm, Bianca Belair wird den Titel bis Mania tragen. so ja Bianca Belair übrigens nicht Platz eins der PWI-List.
0: Eine äh, traumhafte Überleitung, ich wollte ja auch nur eine lange Überleitung machen. Ähm, Erzählen. Klar. Top 10 rückwärts? Oder willst du von, bei Platz 1 direkt kontrovers anfangen, wenn du das ich schon Ich habe so hier
1: die komplette Liste. Liste, ich kann die top 10 rückwärts gerne geben. Mach mal.
0: Du hast noch ich hab nichts sie, gesehen. Nee, ich ne? habe nee, hab noch nichts gesehen. Ja. Aber es sei denn, es ist, nee, es muss ja eine andere Liste sein, als die, die ich letztes Mal aufgemacht habe, weil da war Bianca Belair auf Platz eins. Ja, ich frage mich, was du da aufgemacht hast. Ich weiß es nicht. Also sie war letztes Jahr auf jeden Fall Platz 1. Vielleicht hast du die vom letzten Jahr das kann, Das kann sein, dass es dann einfach die vom letzten Jahr war. Ja. ja. Egal,
1: erzähl. Taya Valkyrie, also
0: ähm, ja. ne? die gute... Ich glaube hauptsächlich bei Triple A ist sie. Ja. Sag, also auch schon 100 Millionen Jahre äh, natürlich immer wieder in Verbindung gebracht äh, mit den beiden großen Namen. Äh, ist doch Dings, ne? Frau von Johnny, wie heißt ja. er gerade? Boah, Alter. Ey, ja. Johnny... Er hatte wirklich wieder einen witzigen Namen. Ja, ich überlege gerade auch. Letztens hatte sich nicht drauf. Oh,
1: der war ein Tag team partner ist eingesprungen für wen und hat sich dann so genannt. Oh Gott, ja, ja. was war das ah, ja. Ich weiß es
0: nicht. Aber gut, also ne, äh, John Morrison, Johnny Mundo, nee, Johnny ja. Impact, äh, Johnny Elite, wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Seine Frau.
1: Aber Tyra Valkyrie war ja auch bei NXT. Ich weiß nicht, ich glaube, zu der Phase hast du gar nicht geguckt. Da doch. ist sie Frankie Monet? Doch,
0: doch. Ja, hast ja. du geguckt? Frankie Monet habe ich noch auf jeden okay. Fall miterlebt, ja. ja.
1: Kompletter Flop einfach.
0: Ja naja
1: okay ähm, Neun, Starlight Kid ey, da sind in den Top Ten sind drei Stardom-Wrestlerinnen. okay keine Ahnung kenne ich nicht schade aber mit Sicherheit ähm, mit Sicherheit verdient ich glaube die machen guten Shitter. Mhm. wir gucken beide kein japanisches Wrestling momentan nope. Charlotte flair auf Platz 8 mhm. lange raus jetzt so aber der das ist halt wieder so ein evaluation äh, period Ding ne also ja das zählte hier von ähm, Oktober 21 bis Mitte September ja.
0: 22. Ja, okay, dadurch doch ein relativ langer Zeitraum, in dem sie gefehlt hat. Da schon, drin, ja. Sonst hätte ich eine 8 schon wenig gefunden. Ja, total. aber okay. Mhm. Sieben ist dann äh, Saya Kamitani, ist halt äh,
1: Stardom. Mhm. Sechs Jordan Grace von Impact. Mhm. Generell in den Top 20 auch mehrere äh, Knockouts. Das ist, das ist geil und auch verdient, so. Das Die machen echt gute
0: Arbeit da. Ja, ist absolut verdient. Ähm, Ach, jetzt, aber jetzt weiß ich natürlich auch, wer Platz 1 wahrscheinlich sein wird. Okay, erzähl weiter. Nee, ist auch eine Stadion. Auch nicht? Ist tatsächlich eine okay. Stadion. Ich irgendwie. hätte gedacht, dann Diona Parazzo, wäre es. Die ist nur Platz, also auch Top 20 habe ich gesehen, aber doch
1: so weit unten. mal gucken. 19 nur. 19. Echt? crazy. Das wundert mich wirklich, weil sie war auch jetzt einfach
0: ähm, lange Impact äh, Champ ja, und so.
2: Eben.
0: Das ist komisch, dass ha. sie auch vor Jordan Grace steht. Diona Parazzo übrigens, eine, eine der krassesten... Ähm, wenn da wieder ihr mich schon entlässt, dann mache ich halt jetzt was Krasses. Storys ja. finde ich. Ja. So von NXT ja. zu halt einfach Knockouts Champ. Das ist also wow. Krass verkanntes Talent. Triple H wird sich tot geärgert haben, glaube ich.
1: Die kommt zurück. Die ist noch sehr jung. So voll. Die, die ja, kommt ja. zurück 100 pro. Aber also das war auch so eine Zeit, da hatte Triple H halt auch echt. Weiß ich nicht. War das nicht schon so in seiner Verletz?
0: Ich, keine Ahnung. Ich, Zeiten. Zeiten. Ja ja. Also ich Und, weiß nicht genau, wann sie da war. Und im Endeffekt, glaube ich, gibt es genug Gründe anzunehmen, dass diese Entlassungen nicht immer unbedingt ähm, mit seiner Zustimmung gewesen sind. Nee, ganz nur, ne? sicher nicht. Ganz sind sicher ganz oft Leute entlassen wollen, die eigentlich genau. ähm, ja durchaus Leute waren, bei denen man sagen kann, ey, da hat er doch einfach bis zuletzt noch richtig viel reingesteckt. So. So eine, ja, so eine Ty Conti auch und so, die hätte man auch
1: behalten müssen. Ist gemacht für so ein WWE-Produkt. Eben, dann hätte ja. sich
0: vielleicht jemand anders geheiratet. Wer weiß das schon so genau? <lacht> ja, ja.
1: Dexter Loomis. Dexter Loomis, <lacht> Ty Conti, gemachtes Ding. Ja. Gott, die hat wirklich Sammy gewartet. Ja, gut. Ähm, Nummer 5, äh, Jade Cargill. Mhm. Lustig irgendwie, aber durchaus verdient, einfach TBS-Champ äh,
0: bei, immer. Bei, und bei dem ähm, Zeitraum ist da auch einfach, also ne, jedes Match von Jade Kagel ist halt durchaus behutsam inszeniert und aufgebaut. Hm. Ähm, zumindest so, dass es zu Jade Kagels Vorteil am Ende ist. so oh. Und äh, die hat sich entwickelt, die macht Fortschritte im Ring. Ja, so, also es ist ein bisschen zu hoch, aber ich sehe das. Ich, ich check das schon, wo das herkommt. Finde ich jetzt nicht völlig abwegig.
1: Nee, abwegig nicht. Ich hätte sie auch mal irgendwie ein bisschen runtergesetzt, so, aber ey, mein Gott. Ja. Platz 4, Becky Lynch.
0: Mhm.
1: Bemerkenswert eigentlich, weil sie war die meiste Zeit dieses, äh, dieses, dieses Zeitraums, wo das erhoben wurde, nicht da. So. Stimmt das? Ja, die ist schon. Also, ne, guck mal, ey, Mann, wann war die raus?
0: SummerSlam. Ist sie zurückgekommen?
1: Summerslam letztes Jahr.
0: Oh fuck, du hast vollkommen
1: recht. Dann war sie ja das komplett war, diesen Zeitraum war, da. Das genau. Ab das ist Oktober 2 Genau. Das ist
0: exakt ihr Zeitraum. So. Sie, genau. Ja. Also im Prinzip sind die die schlechten, in Anführungsstrichen schlechten ersten Shows nicht drin. Stimmt. So, ab da, wo sie richtig wieder ja. in Vollbesitz ihrer Fähigkeiten war, ist das drin und das war ein stabiler Run. So, also dann auch mit sie, Titel und so. Ne? Sie hat ja wahnsinnig viel dazu beigetragen, dass Bianca Belair dann am Ende ja. so krass äh, rausgekommen ist auf, auf Superstar-Level, wie sie jetzt ist. Also ich Stimmt. Das, nee, das finde ich sehr gerechtfertigt.
1: Stimmt vollkommen recht. Lustig, ey, ich, ich, ey, alles,
0: was so über ein Jahr rausgeht und so, ich kann das nicht denken.
1: Mehr. Es, äh, geht seit, mir Corona, aber. seit Corona. Es, das
0: geht mir oft ähnlich, nur bei ihr kann ich ausnahmsweise tatsächlich mal das Event benennen, dem es war. Ich glaube das zumindest, es war Summerslam. Ja, 100,
1: das war 100 pro Summerslam und dann so.
0: dieses kurze Match mit <lacht> Genau, so, ne? was halt unwürdig war, aber genau, das fällt dadurch halt mhm. nicht in den Zeitraum rein. Und ja, ja, total. Ja. Und, und sie hat also wirklich einen sehr, sehr geilen Run gehabt dann in der Folge. Mhm. Platz 4. Ja.
1: Platz vier, genau. Ja.
0: Platz drei ist
1: äh, Thunder Rosa. Ja, ja, sehe ich. Ist auch verdient, ne? hat viel Shit gemacht, war AW Champ. ist immer noch. Ey, ist, Thunder Rosa ist ja zu diesem Zeitpunkt noch AW Champ. Ja, so, Er ist ja nur nicht da. Und die anderen, die jetzt den Titel haben, ist das immer noch Tony Storm? Ich glaube ja. Ähm, Interim. Interim nur. Correct. Ja. Zwei ist dann Bianca Belair. Ja. Und eins ist äh, Syuri, äh ja. Stardom. Ja, okay. Mit Sicherheit gut.
0: Ja, mit Sicherheit <lacht> Aber also äh, Bianca Belair dann sozusagen unter den uns bekannten WrestlerInnen auf äh, Platz 1 zu haben, sehe ich komplett. also ja. ist, ist quasi alternativlos, wenn du mich fragst. ich hätte Dionna Parazzo hätte ich halt noch verstanden auf eine Art. Mhm. So, ähm, ja, aber äh, muss man halt auch der Kontinuität wegen nicht nochmal.
1: Bemerkenswert finde ich noch, was ähm, gucken hier so ein bisschen weiter, Britt Baker ist Platz 13. Mhm. Um, Masha Slamovic ist drin, das ist so eine kleine Deathmatch-Königin für mich, die habe ich mal irgendwann, an der. ich verfolge ja eigentlich kein Indie-Wrestling mehr, so, aber die habe ich eigentlich immer verfolgt und äh, die, die ist wirklich cool. die ist bei Impact jetzt und so gönnt euch mal ähm, Masha Slamovic das ist echt eine gute, Mickey James auf Platz 15, hell yeah, yeah. Liv <liff> Morgan 17 ist noch da, mhm. Ronda Rousey 18 das ist mhm. auch lustig, Liv Morgan ein Platz vor
0: Ronda Rousey Dramatisch, das ist völlig, völlig fair, aber völlig fair.
1: Ja. Mandy also, Rose hat es auf Platz 21 geschafft als NXT-Championess, seit immer jetzt, ist echt ja. lang schon, ich glaube, ziemlich genau ein Jahr. Diese Woche wurde es ein Jahr.
0: Ist aber auch okay. Also ich habe auch gerade über Jade Kagel nochmal seitdem nachgedacht und es ist ja auch ein Faktor. Wir haben letztes Mal, als wir äh, die die männliche Liste besprochen haben, haben wir die Faktoren einmal kurz runtergebetet. Und da geht es mhm. ja auch so um Quality of Competition. Und zum Beispiel genau. Jade Kagel macht halt einfach nur Championship-Matches. <lacht> und sie so, ne? gewinnt alle davon, so, ne. Ja, also, ja. dann, ist, ja. das überwiegt dann halt, sie wird wahrscheinlich bei Matchqualität qualität zum Beispiel mhm. nicht eine wahnsinnig hohe Bewertung haben, dann aber schon wiederum in ihrer Charakterdarstellung und so. Ja. Und dann ist aber ihre Quality of Competition halt einfach krass, weil das sind ja alles einfach Contender um einen Titel, so, ne. Absolut. Äh, und ja. die werden meistens ein bisschen aufgebaut, nicht immer. So, und dann äh, ist das halt schon natürlich was wert, dass sie da ungeschlagen durchläuft und sie ist einfach immer noch fucking ungeschlagen. Das darf man auch nicht vergessen. Die hat einen ja. fucking Streak. Auf jeden und, Fall. And, und das ist dann auch der Grund, warum Mandy Rose als äh, auch <lacht> inzwischen verdiente Championess so weit unten auftaucht, weil ihre Quality of Competition dann einfach ein bisschen was anderes ist. <lacht> <lacht> ja, absolut richtig. Naja, <lacht> klar. Tragisch.
1: Aska Platz 61. Ja tragisch,
0: ja ja, einfach tragisch, irgendwo in der Irrelevanz.
1: Ich hatte Serena Diet noch ein bisschen nach vorne gesetzt. Die ist auf Platz 77. Die hat bei AW echt noch viel gemacht, so, natürlich
0: wenig gewonnen ge und irgendwie. auch viel Joberei. Also äh, im Sinne von ähm, Serena Deep holst du halt rein, wenn du jemandem eine geil aussehende Niederlage geben willst, ja. der halt auf einem besseren Weg ist. Ne? Das hat sie, sie oft ist, gemacht. Ja. Sie ist halt wirklich dann auf diese Art The Professor, nämlich dass immer die, die blöd gesagt, Schülerinnen ähm, dann den Meister überflügeln, was mhm. ja das beste Zeugnis eines großartigen Lehrenden ist.
1: Eigentlich schon. Ne? Das stimmt, ja. Ja, Dafür gibt es halt nicht die Kategorie. ne? Ja. Ähm, Altruismus
0: oder so müsste man hier noch <lacht> bewerten. Ja. Best Jobber im Endeffekt. Best Und ich Jobber. meine Jobber halt auch nicht so als dieser Status von kriegt immer nur auf die Schnauze, sondern im Sinne von den Job für jemand anders machen. Ne? Bester mhm. Wegbereiter im Prinzip.
1: Ja, ja, ist eigentlich so wichtig, ne? aber das trifft halt hier nicht zu. Ja. Ja, Nein. ansonsten, schade, nächste tragische Sache ist halt auch Shayna Baszler, so, ne, die, ja. ähm, auf Platz 94 das, ist. Das, wird besser. Eigentlich du. in den Top 20 sein müsste, ne, Das wird in besser in den Top 10. Ja, der Rest weiß ich jetzt nicht. Ja, ja. Das ja. ist eigentlich so das. Okay. Ist da noch irgendwas Verrücktes? Nee. Real Replay auch noch irgendwo da hinten, die muss auch noch viel weiter nach vorne. Der aber hat
0: kaum Matches. Hatte kaum Hatte Matches, auch ja. in der Zeit vorher kaum Matches, genau. so, ähm.
1: Jamie Hader. 64, das ist auch krank eigentlich, aber ja, Laura ja, war viel verloren.
0: Aber, und, und da sind wahrscheinlich auch diverse Schratmatches von irgendwelchen Darks und so drin. So. Das, ja, ist ja so, das, das existiert sein, ja. ja auch noch. Ne? Das darf ja. man ja nicht vergessen.
1: Oh krass, das Cover dieser Womans äh, 150 ja. hat halt diese drei Stardom-Mädels drauf. Ja. Das,
0: das, das sorgt doch für Klicks. <lacht> Entschuldigung. Ey, das, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ich kenne doch keinen Menschen. Ja, genau, das meine ich ja. Das war schon auch eine ironische Bemerkung. Im Sinne von, packt doch wenigstens Leute drauf, die man kennt, damit Leute das anklingen. Ernsthaft, oder? Ja, also das schon. sind halt irgendwelche Mails hier, die hat nie jemand gesehen. Ey, vielleicht ist das aber genau die Zielgruppe äh, von PWI. Hat sich auch ein bisschen gewandelt bestimmt, naja. Kann ja, man sich ja. vorstellen. Aber du, ich will, ne, ich will das gar nicht... Ähm diskreditieren oder so, sondern es ist einfach ein einfach nur ein Abbild der Realität und von beschränkter Zeit, ja, ja. dass äh, <lacht> ich mit äh, dem, was der amerikanische Wrestling-Markt mir bietet, schon nicht hinterherkomme, alles zu gucken, was ich theoretisch gucken würde aus Interesse. Ja. So, ähm, sorry Japan. Sorry Japan, Zum ja. Glück haben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit in diesem Podcast.
1: Nee, Puh, das wäre auch mies. Ja, ist voll schade eigentlich, ne? Also es ist immer, ist ja gutes Wrestling da so. Also. Ich wollte ja, immer voll. mal irgendwann Stardom anfangen, weil es einfach, ich ist, krasses, was die Mädels da machen so. Ich hab
0: mehrere, äh, also ich war mehrfach so. Jetzt könnte ich eigentlich mal anfangen, Stardom zu gucken. Momente gehabt über die letzten Jahre, <lacht> Jahre und ja. ja.
1: Ich kriege immer nur so Clips mit, einzelne Leute. Also ich habe so ein paar Leute in der Timeline, zum Beispiel bei Twitter oder so, die, da, da kriege ich immer so ein bisschen was mit, aber das sind meist auch krasse Moves. oder so. Ich habe ein bisschen Angst, dass Stardom irgendwie so sehr move-lastig ist und ja. Storytelling-mäßig. Kann ich aber nicht zu so sagen, muss ich gucken. New Japan habe ich halt jahrelang halt super krass verfolgt. so ne? Teilweise sogar noch eher und vehementer geguckt als WWE-Produkte. so. Mhm. Jetzt
0: halt auch gar nicht mehr seit bestimmt anderthalb, zwei bis zwei Jahren. so. Wir haben Wrestle Kingdom dieses Jahr geskippt. Ah. Zum ja, ersten Mal, das stimmt. Zum ersten Mal seit Bestehen dieses Podcasts, glaube ich, oder zum zweiten in der Pandemie beide Male. Ich weiß es nicht genau. Kann schon sein. Ne? Ich glaube, wir haben zweimal Wrestle Kingdom behandelt.
1: Selbst AW kriege ich gerade, aber auch so interessenmäßig und so auch einfach hänge ich manchmal hinterher. Mhm. Nicht so krass wie du, aber. <lacht> ja, ich bin da ja binge. Ja.
0: Bewusst binge. Ja, bei NXT wollte ich jetzt wieder anfangen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Habe ich mir auch vorgenommen. Bisher jedes Mal nicht gemacht. Halloween Havoc wäre ein guter Anlass gewesen. Habe ich aber dann. Aber gut, ist ja noch nicht so lange her. War ja erst letzte Woche. Genau. Das, das kannst du reinziehen. So, da, da, da ist schon, da ist schon. Gutes Zeug. Und sie haben auch gut Werbung dafür gemacht, indem ähm, Raquel Rodriguez und äh, Rhea Ripley, die ja auch beide auch noch eine gemeinsame Vergangenheit haben, ja. ähm, äh, in den Wochenshows rekrutiert wurden. Äh, Ey, ne? nicht also nur die, da waren ganz viele. Sonner de
1: Vil war da, ähm, Kevin Owens. Es gab jetzt bei dem der, Nein, aber ich meine, Sicht,
0: sichtbar vor dem großen Publikum zu NXT berufen, so hey, Ach so, mach, was komm Don da mal doch mal rein, genau, ja, ja. Ne? Weil, mhm. weil sie da hingekommen sind ja. und da auch die Geschichte ja ganz gut äh, erzählt haben, in dem dem sie halt gesagt haben, ja. äh, die Geschichte zwischen äh, Roxanne und ähm, Cora Jade. Cora Jade. Ist eine ähnliche wie halt bei äh, Raquel Rodriguez und Rhea Ripley, nämlich äh, für ja. Freundinnen, jetzt Kontrahenten. Ja. So, oder Tag-Team-Partnerinnen zumindest. Das ist schon ganz cool gewesen, fand ich, als Werbung. Ja, ich glaube, das Produkt sollte man jetzt echt mal verfolgen bald wieder. Ich glaube, das
1: kann wieder ganz cool werden. Ja.
0: Brown, break it, <lacht>
1: baby! Ist ja auch noch Champ so. Ja, es ist schon ja, schon gut. Ilja Dragunov ist da jetzt. Ey, Mann, Ilya also, das Main Event von Hellwind Havoc war schon echt sehenswert. Ja, gutes, gutes Zeug. Ilya, Ilya, Dragunov ist auch so ein Typ, ey. Der ist irre. Der ist, der ist literally irre, einfach. Da will ich die Fehde gegen, die sie bei NXT UK hatten, also Dragunov gegen Gunther. Ja. Damals Walter, will ich auf jeden Fall nochmal irgendwann eine Main Roster sehen. Unbedingt. Jetzt, das
0: kann man machen. Unbedingt. Das kann man Unbedingt. machen. Oder
1: bei Triple H kann man solche Sachen ja machen, ne? Diese, ja. diese, diese,
0: diese Heftigkeit in Matches und so, die kann man ja jetzt auch zeigen. Ne? Ja, 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 Bock drauf. ja, voll. Ja, Ay ja ay. Wobei Ilja gegen Brian Danielson ist auch so etwas, das das in 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 meinem Kopf in der Liste von Dingen, die ich in meinem Leben gerne noch sehen würde, ist das auch. Äh Boah, Stimmt, ist geil. Ja ay ay.
1: Danielson für dich so jemand, der mal irgendwann zurück zu WWE kommt?
0: Ich kann mir alles vorstellen. Ich glaube, Brian Danielson ist wirklich so frei von Ego und Eitelkeit, mhm. was das angeht. So, ähm, also weil er ja auch <lacht> vielleicht der einzige Mensch auf der Welt ist, der völlig shootfrei den Übergang von WWE zu AW gemacht hat, ohne irgendeine Prinzipiensache. <lacht> und dem glaube ich halt einfach, dass das ein Ding ist von, er hey, hat noch mal Bock drauf, jetzt sowas zu machen. Ja. So ähm, und ich kann mir genauso vorstellen, dass er irgendwann auch einfach noch mal Bock drauf hat, wieder das andere zu machen. Mhm. Ja, aber ich glaube auch, dass im Zweifelsfall, wenn er das nicht hat und äh, es nur um damit ich in die Hall of Fame kommen kann, geht, mm. dann, dann macht er das nicht. So. <lacht> nicht so ein Ego-Typ, ne? Nee, also ja. zumindest so schätze ich ihn ein. Also Das, das verkauft er mir gerade ganz glaubhaft. Stimmt. Dass er ja. so dieser Typ ist, dem es eher um das geht, was er daraus zieht, so für während des Machens, als dass er jetzt irgendwie in irgendwelche Geschichtsbücher eingeht oder in einen gewissen Ruf hat. Klar, der wollte nochmal einfach ein Match gegen, keine Ahnung,
1: Minoru Suzuki machen ja, und so, ne? genau. Total, ja. Übrigens, ein anderer Mensch, der, also es gibt zwei Menschen, glaube ich, Malachi Black ist tatsächlich auch so einer, der hat nie irgendwas geshootet oder so. Stimmt. Ähm, hat das sogar mal gesagt irgendwie, dass er auch keinen Bock, also in einem Interview... Dass er keinen Bock auf den, auf den Tribalism-Scheiß hat und so. Das ist natürlich jetzt auch äh,
0: bewusst unnötig zugespitzt von mir. Da gibt es auch noch ein paar andere, die nie geshootet haben. Nein, das sind nur die zwei. <lacht>
1: <lacht> Aber es gibt halt
0: einfach ein paar, bei denen fällt es halt auf. So, ja. ne? Und es gibt auch ein paar, die einfach letztendlich ein Geschäftsmodell daraus gemacht haben, äh, schlecht zu reden, wo sie vorher waren. So. Voll, ja. ja. Und äh, in dieses Tribalism-Ding halt einfach reinschmeißen.
1: Ey, der so. Mann, deswegen habe ich ganz viel Respekt zum Beispiel vor Athena, ehemals Emma Moon verloren. So, mhm. habe mich richtig angekotzt bei ihr, was die so gesagt hat nachher und sowas. Ja, Ja. ja you Miese Sache. So, Tribalism Scheiße. Ja. Ähm, Tribal Tattoos. Auch schwierig. Außer diese samoanischen Dinge. Das ist so. ja eine andere Sache. Also, ja, so also generell, ne? <lacht> ja, also diese
0: ja. polynesische Dings und so, das hat ja nochmal eine andere Geschichte. Ja. So, ähm, wie kommen wir von Arschgeweiht zu CM Punk? Das war einfach. Warum? CM Punk hat keinen Arschgeweih, man aber viele Tattoos, ja. Ja, genau. Ja, stimmt, ja. Ja. Ich muss da nicht alles literal machen, damit man das versteht. Ja, das stimmt. Ähm, CM
1: Punk, stimmt, da wollen wir auch noch bei. Er hatte eben eine interessante Twitter-Diskussion noch heute Abend. So, Shoutout äh, Grism und alle anderen, die hier beteiligt waren. Ähm, ja, äh, CM Punk will sich wohl aus seinem Vertrag irgendwie raus rauswinden. Oder auch andersrum, hm. da wird
0: offenbar verhandelt, ist nicht bestätigt, keine Ahnung. Ich glaube, ähm, glaube, das könnte in beiderseitigem Interesse geschehen. <lacht> ja, das glaube ich auch.
1: Das glaube ich auch. Ey Mann, ich habe ähm, hab eben heute heute Nachmittag getwittert, so Tony Kahn's größter Erfolg war es, bis dato, CM Punk zu sein und zurückzubringen, meiner Meinung nach. So von der Wichtigkeit, die CM Punk auf das Produkt gelenkt hat, von der Star Power und so. CM Punk, meiner Meinung nach der größte Coup von Antonius Kahn. <lacht> Gleichzeitig CM Punk ähm, das größte Versagen von von Tony Kahn, weil er es einfach nicht geschafft hat, diesen fucking Überstar irgendwie ja zu schützen, vielleicht sogar einfach so, vor diesen ganzen Backstage-Zickereien, Querelen, mhm. Klickenbildung bei AW, Elite- Unprofessionalitäten, keine Ahnung, was da so Backstage ging. Wir wissen alle nicht, was da so richtig ablief. Ähm, naja, im aber, Zweifelsfall
0: aber vor diesem Sammelsurium von Ich-AGs, ne? Ja, absolut, ja. Und das ist ja wirklich, ne? Also das sind die evp style die haben Positionen, einfach sowas. Ja, aber Alter, das gilt ja für, für, für jeden. Also in, in einem Backstage, in, äh, in einem Lockerroom, in dem äh, man sich weitgehend immer darauf beruft, zu sagen, hey, jeder kann und soll hier sein eigenes Schicksal in die Hand nehmen, so. Mhm. Ähm, hast, da entsteht ja, du spielst ja bewusst damit, dass Leute in Konkurrenz zueinander treten, Klar. in einem hochgradig kooperativen, das ist ja das absolut Paradoxe eigentlich an Wrestling, ne? Mhm. So, du stellst einen Zweikampf dar, in dem du aber kooperierst. So, Wrestling ist halt wahnsinnig wichtig, dass diejenigen, die verlieren, äh, das, man, das haben wir ja vorhin schon gehabt, so, ja, ne? Ja. Das, das Bumps nehmen und Zellen ist halt, äh, viel das Entscheidende und im Verlieren liegt ja der eigentliche Sieg sozusagen. Ähm, das ist halt, das kann einfach super schnell ins Toxische kippen. Das kann ja. mega schnell ins Toxische kippen und, Blöd ist halt, wenn das, und ich meine, es gab schon mehrere Indizien, wo das äh, mal bei, ich sag mal, kleineren Fischen war. So, mhm. und äh, dass das dann irgendwann auch ganz oben ankommt, ähm, ist natürlich etwas, was man vermeiden sollte, aber was notgedrungen passieren kann, weil mhm. es da halt einfach auch um echt viel Geld und Prestige geht letztendlich so, weil CM Punk wird halt einfach äh, kein kleines Handgeld bekommen. Nein, wird er nicht. Also C Ey.
1: und deswegen, auch deswegen so, ne? CM Punk hätte man einfach mit allen Mitteln, glaube ich, beschützen müssen. the Elite in dem Sinne, Business Wise gesprochen so. Ähm, CM Punk hat so viel bewirkt für AEW, ja. ne? sowohl wirtschaftlich als auch meiner Meinung nach kreativ. So CM Punk hat gute Fäden gehabt in diesem Jahr. Der hat ähm, gutes Wrestling gezeigt, so weil er einer der wenigen bei AW ist, die in Matches wirklich großartige Geschichten erzählen. So, ne. Ob das jetzt diese, diese, diese kurze Liaison mit Eddie Kingston war, die ich großartig fand, ob ja, das ja. die die groß ausgeführte Fäde mit MJF war. Ey. Das waren Geschichten, die da erzählt ja. wurden, außerhalb und im Ring. So Und das ist nicht selbstverständlich bei AW. Das machen da relativ wenige Leute so auf ja. diesem Niveau. Eigentlich also CM Punks Niveau und ähm, Fähigkeiten haben dieser Promotion so viel gebracht. So erinnerst du dich daran, als wir einen Schwitzschnack hatten über uns, ähm, da saßen wir draußen bei mir oben auf der Schwitzerrasse, wie ich da einfach ins Schwärmen kam über dieses Comeback von CM Punk, was das ja. mit mir gemacht hat allein. So, ja. Ne? Ja. Ja. Ey Mann, ja. CM Punk war der größte Star, den diese Company bisher hatte. Und Tony Khan hätte meiner Meinung nach alles tun müssen, um das, um, 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 um ihn zu halten. So, und jetzt sieht halt danach aus, dass er halt wirklich einfach
0: geht. Ist, ist der, der größte Star ist das eine, und das äh, Interessante und gleichzeitig Paradoxe, jetzt ist schon zum zweiten Mal, äh, in der Person CM Punk ist, dass er dabei halt auch der größte Star-Macher ist. So, ne? nun äh, kann man sich äh, durchaus darüber streiten, ihm irgendeinen Altruismus zu unterstellen. <lacht> ja? Weil äh, CM Punk natürlich auch äh, durchaus auf seinen eigenen Vorteil. Äh, Bedacht ist und nicht mit einem kleinen Ego ausgestattet, aber dennoch. <lacht> ähm, nehmen wir die MJF-Geschichte. Die Mehrdimensionalität, die MJF inzwischen an den Tag legen kann und mit der er spielen kann, die hat er aus dieser CM Punk Fäde mitgenommen so Die hat ja. so viel eröffnet ja. für eins der größten Wrestling-Talente, was so das Whole Package angeht, ja. das wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben. Nagelt mich dafür ins Kreuz, aber MJF ist einfach unfassbar von seinem Potenzial her. Mhm. Ähm, und CM Punk hat den einfach nicht nur aufs nächste Level gebracht, sondern ein Level überspringen lassen. Ja. Ja. Ähm, und davon zerrt der halt jetzt. Und das ist nicht das einzige Beispiel dafür, aber das ist halt einfach eins, das den Unterschied zwischen naja, aber halt so verheißungsvollem Talent auf dem Weg zum Star mhm. hin zu, das ist einer unserer Household Names und das wird ein Superstar. Das ja. ist dieser, das ist die, diese, diese Fede hat diesen Unterschied gemacht.
1: Hey, total. So. Das war das erste Mal, dass MJF sowas vor TV-Kameras auf großer Bühne quasi zeigen konnte, so, diese Mehrdimensionalität, die du ansprichst, so, ne? Ja, total. Best, und, und, also oder? Der Resonanzkörper ist hier im Punk, ist unfassbar. Ja.
0: Ob und ich meine, der hatte vorher Jericho, ne? <lacht> ja, vorher <lacht> Jericho, ja. Und da, da gab es auch eine gewisse Mehrdimensionalität, aber eine andere. Anders, <lacht> anders, ja. Ja, ja, stimmt. Da war Jericho auch noch nicht der Jericho, der jetzt ist. so. Ja, ja. Den ich
1: jetzigen Jericho liebe ich sehr.
0: Ähm, ich, ich möchte aber eine Sache tatsächlich nochmal wiederholen, die du gesagt hast, weil das ähm, in über zwei Stunden dieses Podcast vielleicht der am besten auf den Punkt gebrachte Satz ist, was ich beeindruckend finde zu dieser Uhrzeit, <lacht> ähm, äh, nämlich äh, CM Punk ist gleichzeitig der größte Erfolg oder größte Kuh, wie du gesagt hast, mhm. und das größte Versagen von Tony Khan. Und ich finde, das könnte nicht wahrer sein, als es, als es ist, dieser Satz es ist, ist wirklich perfekt auf den Punkt gebracht was es ist so und das wiederum tragisch. Äh, ist tragisch und sinnbildlich für das Problem mit Tony Khan so dass äh, immer wieder ja auch gesehen und thematisiert wird dass er im Prinzip äh, mit so etwas zu wenig Erfahrung hat mhm. äh, und zu sehr aus der Perspektive eines Fans wenn es mal besser läuft, eines findigen Geschäftsmanns aber halt wenig durch die Brille eines langfristigen und auch empathischen Planers ähm, agiert, der mhm. wirklich etwas aufbaut, so, sondern äh, weil so, so, sowohl der Geschäftsmann, ja, in dem Fall auf den schnellen Profit eher blickend als auf den ähm, langfristigen, nachhaltigen und äh, der der Fan, der nach dem nächsten Thrill sucht, ähm, sind halt hier nicht unbedingt diejenigen, die, die das Ganze zusammengehalten hätten. Ähm, und das ist halt doch dann sehr sinnbildlich für das, was man problematisieren kann an AW halt insgesamt, ne? dass, dass, dass äh, ihm in der Führung eben die Fähigkeit zur Führung fehlt. Und die wurde sehr offenbar, äh, als er das Wagnis eingegangen ist, einen der größten, zu habenden und gleichzeitig streitbarsten und problematischsten äh, Stars zu holen. So, Er wusste nicht, worauf er sich einlässt. Ja. Yeah. Im Zweifelsfall.
1: Wenn CM Punk für sich Bullshit wahrnimmt, dann wehrt er sich gegen Bullshit. So, und das mit allen Mitteln, so, ne? ähm, ja. Total. Also, die Führungsqualitäten von, von Tony Khan haben gelitten. <lacht> spätestens seit All Out, aber auch schon davor, wenn du mich fragst. Ja. So, was öffentliche Auftritte und Aussagen anging. Damals schon mit, ähm, wie hieß sie? Äh, Swole. Big Swole.
0: Und so, ne. Also, da war schon, ja ziemlich kranker Shit, dabei ja noch ja, immer wieder problematische Tweets abgelassen und so das das haben wir auch in diesem Podcast häufiger problematisiert so und aber das wird nicht leichter mit diesem ganzen wenn du dann eben solche Leute holst so ne ja. du hast da und du hast ja schon Leute da
1: du hast einen Chris Jericho da der, der auch nicht einfach ist aber Chris Jericho ist so einer der ist der ist sehr wie sagt man polished der ist sehr der ist sehr versiert in in, in Sachen Politik sage ich mal Backstage Politik ja. so ne ja. ich glaube Jericho hat Tony Khan komplett in der Hand, so, das ich auf eine auch. gewisse Art und Weise. Ähm, sah man auch bei das Media Scrum, wo er nachher rauskam, so ein bisschen Situation geglättet hat. Ähm und, ja, weiß nicht, du hast so ein paar Leute, die man, Mann, da kann Tony Khan einfach so mit seiner nicht vorhandenen Autorität und seinem Fanboy-Dasein, das er so ein bisschen hat, einfach nichts auswirken. So. Also kann ja, was soll er machen, so, ne? Ja. Ja, um, umarmt dann die Leute und so. Und natürlich es dann auch irgendwie Klickenbildung, so, denke ich mal, ähm, ey, Mann, Tony Kahn hat mit Ty Conti und Sammy Guevara auf deren Hochzeit so getanzt und so. Das sind halt, das ist halt ein sehr, sehr kumpelhaftes Ding. Das, an sich ist das kein Problem, so, für mich, aber irgendwo muss dann auch mal, Irgendwo muss dann
0: vielleicht die Grenze auch da sein in so einem krassen Business irgendwie. Ja, also wie Wrestling. Es, es muss kein Problem sein. Es ja. ähm, kann aber eben eins sein, wenn du es halt nicht schaffst, wenn du halt faktisch einfach der Chef von dem Laden bist, ja. ähm, beide Rollen gleichwertig wahrzunehmen und im Zweifelsfall dann doch erstmal die Chefrolle und dann die Kumpelrolle. Mhm so ne Also ich bin äh, völlig dafür, für Führung auf Augenhöhe sozusagen ja, ja. und flache Hierarchien und das, das, und und Empathie und so weiter. Aber das bedeutet halt eben immer noch, dass es äh, halt Führung gibt. Und Führung ist vielleicht sogar das falsche Wort. Es geht einfach um Verantwortung. Mhm. so Weil in dem Moment, wo du gewisse Dinge zulässt, zwischen Egos, schafft das halt ein Umfeld für alle anderen und gegenüber ja. denen, dem Gesamtkonstrukt, das vielen einfach letztendlich ihren Lebensunterhalt beschert. Dafür hast du halt eine Verantwortung und das, das, das darf ja. dir nicht entgleiten in dieser Form. So. Das ist halt schon problematisch und leider auch traurig. So. Ja, vor allem, weil da halt da
1: man sieht das Potenzial, was da möglich ist mit diesen ganzen geilen Leuten. So. Ja. Aber dann ja. passiert sowas... Ja, generell schwierige Phase, einfach seit Monaten für AW. ne? Ja, also Jetzt sind auch noch alle
0: verletzt irgendwie. Auch kreativ eine schwierige Phase, in vielerlei Hinsicht. Ja, alle, ähm, alle sind suspendiert oder verletzt. <lacht> Gute Besserung, Hangman. Ja. Ähm, ja. Ich finde aber interessant, was du über Jericho gesagt hast. Ich glaube, Jericho ist so ein Problem, das sich ein Stück weit von selber löst, aufgrund der Tatsache, dass Jericho Jericho ist, <lacht> weil der halt weiß, dass er es am Ende nicht alleine kann. Jericho <lacht> ist halt jemand, der selbst zu so einer gewissen ähm, Allianzbildung, Klüngelei, Klickenbildung mhm. halt führt, weil das schon immer so war. Der ist halt ein Connector so, ja. ne? Ja. Ist so. Und und äh, das braucht es ja auch letztendlich im Wrestling und im Business sowieso. Es ja. läuft halt dann über Connections. Ähm, aber genau deswegen wird, da müsste schon ein bisschen was schieflaufen, dass Jericho offen gegen andere ag agitiert. Mhm. Es ist eher so, dass er sich halt ermöglicher um sich herum sucht. Und das ist ja auch okay. Er macht das ja in der Regel auch produktiv, auch für andere. Total. Er zieht ja Leute im positiven Sinne mit, von denen ja. er zwar profitiert, aber die eben auch. So in, Insofern glaube ich, er ist auf eine weirde Art easy to handle. Auf eine weirde Art, ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ey, man, total. Joko,
1: cool. Joko ist einfach in der Hinsicht super intelligent, so also intelligent, beziehungsweise, ja er hat einen guten Intellekt, er hat ein gutes Gefühl für für wie man sich gegenüber anderen Leuten dann verhält, um sich selbst einfach eine gute Position zu bringen und anderen das Gefühl zu geben, dass sie sich in einer guten Situation befinden, glaube
2: ich. So, ne? ja, ja. Der
1: macht ja auch bei AW, seit er da ist, was er will. Voll, da sind ja, ja. Der der lebt sich ja vollkommen aus, kreativ so, ne? Ja. Immer wieder andere Sachen
0: und so, und das, das respektiere ich auch total. Und ja, bin in kürzester Zeit in völligen Kehrtwänden, so, ne? Natürlich. Also das, das kannst du auch eigentlich keinem erklären, außer mit, ja. na ja, ist halt Jericho. ist halt Jericho. Ja. Und da hat er sich aber noch, was auch Respekt verdient, einfach in eine geile
1: körperliche Form auch gebracht, ja. so, so gut wie seit zehn Jahren nicht mehr. Ja. Ja. Und so, und ähm, ja, es ist der Most Watched. Ring of Honor, Champ of all times. <lacht> Was wahrscheinlich sogar stimmt, einfach, weil Ring of Honor damals nicht gesehen wurde, wirklich. Und jetzt gucken viele auf den Champ. Ja, also spannende Sache bei Jericho,
0: einer der Lichtblöcke gerade bei bei Dynamite für mich. Ähm. Aber dennoch, wir wollten eigentlich über äh, CM Punk und The Elite sprechen. Ähm, ja. Nun, in der letzten <lacht> Dynamite ist es so, dass ich ankündigt, dass The Elite zurückkehren, wie, äh, in einer interessanten Vignette eingeleitet, wie ich finde, weil mhm. ähm äh, naja, also zumindest kurz damit gespielt wurde, dass äh, AEW äh, für eine ganze Zeit einfach nur All-Wrestling war. All-Wrestling, ja. ja. <lacht> <lacht> All-Wrestling, ähm, AEW, haben halt diverse Momente aus der Geschichte von aw genommen und äh, so, so angetriggert und dann ausfaden lassen, dem The Elite halt als Protagonisten aus dieser Szene gelöscht wurden. So. Und dann auch das AEW-Logo eben um das E erleichtert, etc. Mhm. Ähm, das deutet jetzt erstmal eine Rückkehr an. Ähm, der Jacksons und von äh, Kenny Omega, die halt nach der Geschichte bei All Out mit CM Punk Backstage-Schlägerei, dies, das. Sven Motorman wird sich erinnern. Äh. Ja. <lacht> ja. Suspendiert wurden. Ähm, ja, was hat das mit dir gemacht? Also ich, ich habe jetzt wie gesagt nur das
1: Video gesehen. Wir haben ja, beide ja. Dynamite nicht geschaut. so ne. Ähm, es überrascht mich tatsächlich relativ wenig. Ich habe schon damit... Also ich dachte schon, dass die Elite jetzt irgendwann bald zurückkommen, so dass man die jetzt nicht ewig suspendieren kann. Ähm, sie sind halt die EVPs von dem Laden, so ne, Macher. So das war, glaube ich, also von Anfang an so ein Ding, so dass okay, Punk ist das Problemkind. Ähm, wir klüngeln hier zusammen und wir kommen dann, wir mhm. machen dann nochmal irgendwann ein gutes Comeback so. Ähm, Lass mal ein paar Wochen zwischen Pause machen, so damit sich alles ein bisschen beruhigt. Dann kommen wir zurück und dann wird das cool. Jetzt nehmen sie das aber dann doch auf, also inhaltlich. Sie kommen jetzt nicht einfach random zurück und machen irgendwas, sondern sie nehmen das Problem auf, dass sie suspendiert wurden. So, vielleicht nicht gerade inhaltlich genau mit CM Punk, das muss man sehen. Mhm. Aber, dass es da ein Problem gibt und dass die Elite irgendwie gerade eine kritische Position haben bei AW, dass man das aufnimmt, das finde ich gut und interessant. So, mhm. Das ist ein sehr offensiver Umgang damit, weil du kannst ja auch einfach bei der nächsten Dynamite kannst du ja auch einfach Young Bucks für ein Match zurückbringen oder so, ne? genau. könnte man machen. So, dann denken alle, oh, okay, hä? aber ja, okay. Einfach so, als wäre nichts passiert, mäßig, ne? Genau, kein Problem, kann man machen. Aber deswegen ist das ein mutiges Ding und ich mag mutige Vorstöße und ich bin gespannt darauf, was passiert. Und das, ne? Stichwort episodisches TV, was wir eben positiv bei der WWE hatten, ich bin gespannt darauf, was jetzt nächste Woche bei
0: Dynamite passiert. Ja, ja. So, in der Hinsicht. Darin, das kann ich nicht bewerten, weil ich diese nicht gesehen habe. Da, darin liegt aber halt total viel Potenzial und Gefahr gleichzeitig. Also ich bin natürlich jetzt, also ne, ich bin super interessiert, weil ähm, also auf der einen Seite hast du halt ähm, der Kern dieser ganzen Geschichte, du hast es gerade so, so nett beschrieben mit, naja, dann klüngelt man sich zusammen und nach ein paar Wochen kommt man dann einfach wieder. Ja. Das ist halt das Ding. Ne? Ähm, der, der Buhmann ist relativ klar ausgemacht. Mhm. so in der Geschichte, ist aber eigentlich in der Story irgendwie der Angegriffene, zumindest physisch betrachtet, so, er ja, hat natürlich verbal geschossen, aber physisch betrachtet ist er eigentlich der Angegriffene, also kann Wir man, reden hier von Ace Steel, der hat auch einen Stuhl geworfen. <lacht> ja, kann, also kann man jetzt natürlich so und so sehen, wer, wer, wer jetzt äh, Opfer ist und wer nicht, ist auch egal, so ja. aber dennoch ähm, äh, es ist schon nicht überraschend wer jetzt zuerst zurückkehrt. Dann müssen ja. wir so. Oder überhaupt zurückkehrt. CM ähm, Punk ist ja zusätzlich auch noch wirklich einfach verletzt. Genau. Also <lacht> ähm, ja. so, Aber dennoch. Ähm, aber da liegt halt einfach total viel Potenzial drin. Entweder das total interessant und äh, letztendlich gewinnbringend aufzuarbeiten, wenn man halt wenn wir uns zurück ändern, wie AEW angetreten ist, dass sie halt zum Beispiel sich äh, abgesetzt haben von der Konkurrenz, indem sie gesagt haben, bei uns sind alle WrestlerInnen versichert. So. Hm. Das ist ein progressiver Schritt, einfach zu sagen, wir verbessern die Situation äh, der Worker hier. So, ja. ähm, Dann ist jetzt auch wieder so ein Zeitpunkt, wo es so ein Statement braucht. Aus dieser Geschichte, um Umkenny Omega und den Young Bucks, muss fast schon für, für meinen dafür halten, irgendwie hervorgehen, dass AEW bemüht, um einen gesunden Arbeitsplatz ist und mhm. zwar im halt im, im Sinne von es ist halt kein toxisches alle Egos gegeneinander Haifischbecken und wer nicht laut genug schreit auf den hört halt keiner ja. so ähm, sondern irgendwie dass ein empathischer Ort ist so dass das das muss da irgendwie drin verarbeitet werden in welcher Form auch immer und das ist eine große ja. Verantwortung denn genau darin dass das ein großes Risiko ist lag von vornherein, from the get-go, ein Problem von AW. Das heißt, im Prinzip müssen sie mit dieser Storyline ihr eigenes Erwachsenwerden gerade thematisieren. Und es gibt aber niemand Besseres, um das zu machen, als genau die Typen, die den Laden mitbegründet haben. Hm. So Also da liegt wirklich ganz viel Chance drin, das gut zu machen. Das kann aber auch richtig brutal in die Hose gehen, wenn es halt seltsam überinszeniert wird. Ne? So. Ja, ja. Und halt mehr wie so ein PR-Stunt wirkt und eben nicht wie eine ehrliche Aufarbeitung. Und wie ehrlich und fair kannst du es aufarbeiten, wenn du die Gegenseite halt einfach totschweigst? So, denn das wird passieren. Ich glaube nicht, dass CM Punk zu Wort kommen wird und was dagegen sagen kann. also glaube ich ein auch nicht. Ja. Ganz, ganz ja. diffiziles Ding. Ja, ähm, stimmt. Mit stimmt. viel möglich, ja, also der Ausgang ist sehr, 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 sehr offen. Die Fallhöhe ist hoch, aber das Potenzial auch. Super, super spannend, super interessant und wahrscheinlich beispiellos im, im, im Business. So ein Moment. So. Boah, es ist aber so schwierig, wie du schon sagst,
1: ne, weil eben sowas aufzuziehen, ohne, ohne, die Gegenseite, ist halt echt ein Problem. Generell in dem, in der Herangehensweise, so, ne? Wenn du wirklich so Konfliktparteien hast, das, dann irgendwie eine Story nur an einer Konfliktpartei zu erzählen. Ey, Steel ist entlassen worden, so, ne. Der ist weg. Und, ähm, Sienpang wird, da bin ich bei dir, da jetzt auch nicht in den nächsten Wochen irgendwie vor der Kamera wieder sein. Der wird wahrscheinlich nie wieder vor der Kamera sein. Also, boah, das ist eine mega Herausforderung. Aber ja, guck mal, auch das macht es halt interessant, das will man halt sehen. So, Voll ne? unbedingt, also, unbedingt.
0: Das ist, also hier wäre halt ein Cody ganz gut gewesen, ne? Ey, hier wäre ein Cody so. Ja. Ohne Scheiß. Also Cody ja. wäre halt eine wirklich eine Person, mit bei der ich großes Vertrauen <lacht> darin hätte, dass das hätte funktionieren können, so weil der ja. einfach die Psychologie und das Politische in diesem ganzen Ding halt versteht. So, und da bin ich mir, ähm, bei wirklich bei allem Respekt bin ich mir halt nicht sicher, ob äh, die Jacksons, Kenny Omega und auch Don Catalyst <lacht> und auch äh, Tony Khan, ob die das Fingerspitzengefühl dafür haben, ja. ähm, dass diesen Balanceakt hier zu schaffen zwischen ähm, ja Inszenierung und eben ehrlicher Aufarbeitung, das wird richtig, 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 richtig spannend, während sie gleichzeitig natürlich äh, die Jungs brauchen, um ihr nächstes pay per das in ein paar Wochen ansteht, halt auch einfach aufzubauen. Ne? Wir sind mhm. halt einfach auch da, natürlich auf dem Weg zu Fulgieren, Das ist ja, nicht mehr lange hin.
1: Wahrscheinlich wird das löst sich wahrscheinlich alles auf und das ist ein realistischer Take von mir. Das löst sich vermutlich alles auf in einem, ähm, in einem einfachen Backstage-Interview, wo einfach ähm, Jim Ross Tony Khan interviewen wird, der neben Colt Cabana sitzt und Colt einfach seine Ansicht und Reaktion auf den Mediascrum gibt. Einzig mögliche, einzig mögliche Variante. <lacht> Colt Cabana. vielleicht sogar, ja, wird dann auch beim über Podcast übertragen von ihm. Ja.
2: <lacht>
1: Scott Colton. Mit, Mu nee, ist dann keine Muffins,
0: ist dann Brownies. Ja, ist dann Brownies. Ja. Oh Leute. Jo. Wenn ihr wüsstet, dass wir haben wir, das schon mal erzählt. wir hatten, nach diesem All-Out-Scrum, hatten wir wirklich kurz den Gedanken, ob wir rund um unsere 200. Episode, Ach so, das, ja. wenn, wenn wir zeitig oh. da gewesen wären, wir waren halt zu weit weg von 200, aber wenn es zeitlich zusammengefallen ja. wäre, hatten wir wirklich den Gedanken, diesen Scrum äh, aufzugreifen, Schwitzschnack zu machen, bei dem, ähm, einer von uns, der mit mehr Tattoos, die Rolle von CM Punk übernimmt und wahllos, äh, in dem, in unserem Fall dann, ähm, Fingerfood in sich hinein stopft, äh, während die andere Person halt irgendwie überfordert mit der Situation ist ja, und ist, versucht, ja. durch diesen Podcast zu führen. Ähm, ja, so aber gut. wir, wir haben es dann halt nicht gemacht. <lacht> nee. <lacht> und, ja. und ich glaube, und ich bin, bin ich, bin, ich will ganz ehrlich mit dir sein, ich habe großes Vertrauen in unsere Fähigkeiten, was so Dynamiken angeht und, und, und unser ähm, Talent, was Unterhaltungsproduktion angeht. Aber ich glaube, hier ist die Idee viel witziger als die Umsetzung. Deswegen ist es ganz schön, dass wir das jetzt einfach so erzählen können und nicht gemacht haben müssen. <lacht> Ich glaube auch. Ich glaube auch. fühle mich auf jeden Fall ganz wohl damit.
1: Ey, wir hätten wir dir Kunstblut verpasst so und so. Mir hatte man so eine, meine ich hätte mir so Locken hochgemacht und so und so. Oh, wir das so gut. Ja. Oh, ich ich hätte, hätte oh, ich hätte so gut den Tony Khan Move machen können. Kennst du dieses Gift, wo er so aus der Wasserflasche trinkt yeah. und sich dann so verschluckt, wie so, als wenn yeah. er irgendwie gerade fünf yeah, Liter yeah. Sperma in den Rachen geschossen bekommt? So. Ja.
0: Yeah. Oh, das ist, das ist nicht das Erste, woran ich dabei denke. Aber okay, hey, nee? oh, you okay. do you. Yeah. Ähm, <lacht> Ja, naja gut. Das wollte ich mal ja. erzählt haben. Dass ja, das so da ich muss erzählen. Ich habe
1: auch schon, ich habe schon wieder ja vergessen. Wir hatten uns ja auch Sprachnachrichten hin und her geschickt ja, äh, ja, ja. zu der
0: Idee, was wir dann da liefern und so. Ja. Wir hätten diese Sprachnachrichten einfach veröffentlichen können. Das wäre witziger gewesen, als es umzusetzen. Aber ja, stimmt, gut, stimmt. vielleicht. Wir müssen irgendwann fangen wir mal damit an, einfach unsere Vorbesprechungen zu irgendwelchen ja. kruden Ideen, die wir nie umsetzen, auch mal zu veröffentlichen. Da ist schon manches Gold Ey, sowas, dabei. Sowas ist
1: immer viel interessanter. Ich bin auch heute noch überzeugt davon, dass es dass es für AW ziemlich geil wäre, wenn die einfach das ihre, das das Footage von den Security-Camps Backstage einfach an TBS äh, geben und dass man einfach die Backstage-Sachen sieht, die Dramen, die sich da abspielen, und so dass man <lacht> das einfach live sieht ah. und nicht das, was vor der Kamera
0: passiert. Wäre mega erfolgreich, glaube ich. Ja. Ey, Mockumentary-Formate funktionieren in der Regel tatsächlich ziemlich gut. Oder?
1: Ja, ähm, guck.
0: ja. Oh Mann. Fantastisch. So. Ja, so, ja. Ey, wir haben Mitternacht, alter. Ja, es, Geister. Ist, es wird Komm, Zeit. Geht. Wir sind bei zweieinhalb Stunden Podcast. Ähm, dafür, dass wir äh, einfach uns hingesetzt haben und gesagt haben, wir reden mal über dies und das und mal gucken, was so rumkommt, <lacht> haben wir von einem ähm, Manifest, äh, einem abermaligen Manifest ja. zum äh, über die Erzählkunst Wrestling, <lacht> über die PWI Liste der Damen bis hin zu religiösen Figuren im Wrestling und Bray Wyatt und, merkst du, ne, religiös und Bray Wyatt, wie ich ja, das in die ja, Nähe das gepackt habe. Ja. Und dann jetzt halt dieser AW-Auflösung, ähm, doch einiges abgefrühstückt. Halleluja. Und äh, Frühstück um Mitternacht, ja. Ja, ich, <lacht> genau. Ähm, ja, groß, ja puh, stimmt. Du, ich glaube, wir müssen auch mal wieder über AW einfach generell reden. Ähm, da ist ja auch viel passiert. Ich, ich muss es mal wieder reinbingen, so ich hänge ein bisschen hinterher und dann, dann machen wir das auch mal, damit wir diese Road to Full Gear auch mitfahren können, bevor ja. die Preview kommt. Ähm, ich glaube, das nächste, was wir aber erst einmal vorhaben, ist äh, ein Ersatzprogramm euch zu liefern für all diejenigen, die mit uns zusammen Crown Jewel ähm, boykottieren möchten. Ja, Also mal gucken, da wird es dann vielleicht auch mal einfach wieder ein etwas anderes Unterhaltungsprodukt in Podcastform geben. Mal gucken, was. Das genau. dürft ihr auch hören, wenn ihr trotzdem Crown Jewel guckt, aber dann halt nicht so gerne, wie wenn ihr es nicht guckt. <lacht> <lacht> das ja, ist voll. eure Entscheidung. Gut. Gut, so machen wir es. Ähm, bis dahin. Ey,
1: unterstützt uns, folgt uns. At Schwitzgas heißen wir auf Social Media. Ja. Ähm, Hinterlass Bewertungen
0: bei den einschlägigen Podcast Portalen. Stimmt, das gab es lange nicht mehr. Ja, äh, falls falls ihr nicht einfach falls es nicht einfach daran liegt, dass ihr einfach seit vier Jahren der gleiche Kreis seid, mhm. dass ja. es sich ver verändert und deswegen nicht doppelt bewerten könnt. Okay, nachvollziehbar. Aber falls ihr es noch nicht habt, das geht zum Beispiel bei iTunes, das geht auch bei Spotify oder Apple Podcasts. So, ja. ähm, mach mal gerne, das hilft diesem kleinen gemütlichen Wrestling Stammtisch. Ja. Für ja. Ton. Ey, wir wachsen laut
1: Zahlen so eigentlich ja. immer weiter organisch. Das machen wir seit wir, seit es uns gibt. Langsam und stetig. Das ist voll schön. Ähm, long term story podcasting. Ja. Yeah. Ähm, von daher müssen da eigentlich neue Leute zukommen immer. Äh, ja, bewertet uns, das hilft. Ja, cool.
0: Und was auch hilft, ist Schlaf. Gute Nacht.
1: Gute Nacht. <lacht>
0: ich stelle vor, wie so Leute das dann halt irgendwas auf dem Weg zur Arbeit haben und so waren. Also ich kann, es, <lacht> Die haben, also, ich muss mich jetzt einfach erstmal wieder hinlegen. Das ist total dumm, <lacht> gut
1: Nacht zu sagen. Natürlich bei uns jetzt hier Mitternacht. Ja, aber, ja, aber, aber klar, Leute hören das ja meistens auf dem Arbeitsweg weißt du, oder so. Ist ja egal. Weißt du, ja. das
0: ist einfach eine realistische, ungefilterte Darstellung unserer Realität. Ey, das ist dieser Podcast. Jetzt legt
1: euch mal hin, Mann. So, Gute Nacht. Also, Schlaf schlaft gut. Ciao. ja